ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 30 جولاي 2017 اور سنڈے یعنی اتوار کا دن ہے الحمدللہ رات ہی کو ہماری سورة القصص بھی مکمل ہوئی ہے قرآنک لیکچر 263 میں اور اسی لئے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آئندہ سے جب بھی یہ question answer sessions ہمارے ریکارڈ ہوا کریں تو ہماری قرآن کلاسز جسر نہ ہوں تو ہم ان کو اتوار والے دن دن کے وقت میں manage کریں جس طرح بھی ہم نے نماز زور کی ادا کی تو یہ اچھا خاصا ٹائم اویلیبل ہوتا ہے اس کو یوٹلائز کیا جائے تاکہ قرآن کلاسی جو ہے وہ اس طریقے سے چلتی رہے ان میں ڈسٹربنس نہ آئے اور آج کے جو سوالات ہیں وہ عوام الناس سے ریلیٹڈ ہی کوسٹنز ہیں مختلف جو مختلف اوقات کے اوریز آتی رہتی ہیں اور اس سوالے سے ہمارے سینئر اور ہمارے محترم انجینئر محمد صاحب تشریف لائے ہوئے فیصلہ بات سے کئی کتابوں کے مولد بھی ہیں اور الحمدللہ ریگولرلی ہماری ویڈیوز وغیرہ کو واچ بھی کرتے رہتے ہیں ان کے پاس بھی مختلف فیڈ بیکس موجود ہوتے ہیں لوگوں کے اس حوالے سے انہوں نے کچھ کوسٹنز ترتیب دی ہیں پچھلے ویک انہوں نے مجھ سے فون پر رابطہ کیا تو میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ بجائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ میرے کوسٹنز بھی جو ہیں یہ شامل کر لیے جائیں آمدہ جو بھی کوسٹن آنسر سیشن ہو تو پھر میں نے سے ریکویسٹ کی کہ آپ خود آ جائیں اور آپ اپنے سب سے بہتر انداز میں خود پریزنٹ کر سکتے ہیں اور تاکہ کراس کوشننگ بھی کرنی ہو تو اس وقت بھی آسانی ہو تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں جی ارشد بھائی شروع کیجئے آپ سر سب سے پہلے تو میں اعتبار کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال ہیں یہ ایک عام آدمی کی طرف سے سوالات ہیں یہ کسی خاص بہت خاص یا کسی مولوی کی طرف سے نہیں ہیں عام آدمی عام آدمی جو سوالات ہیں اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ سوالات کافی تین چار جگہ پہ بھیجے لیکن کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا 
اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی طرف سے نہ صرف جواب آیا بلکہ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی لانے کا سوچا گیا تاکہ جو عام آدمی ہیں اور عام لوگ ہیں ہمارے وہ اس سے مستفید ہو سکیں اور ایک اور چیز تھی کہ یہاں پہ آنے 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 کا جو سوال تھا اس میں ایک چیز میرے سامنے یہ جو ویڈیو کا مسئلہ ہے یہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ شاید یہ دکھاوا نہ ہو اور اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی کچاہٹ بھی محسوس ہوئی لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں یہ ایک کار خیر ہے اور جس مشن کو آپ نے شروع کیا ہوا ہے اس مشن میں یہ ایک اسٹیپ ہے تو اس لیے میں یہاں پہ آ گیا بات ایڈ بھی کر دوں انجینئر صاحب جو ہے یہ مجھ سے تقریباً دس سال سینئر ہیں سول انجینئرنگ میری میکینیکل ہے ان کی سول انجینئرنگ ہے تو ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے اس طرح کے کلمات میرے لیے استعمال کیے کہ میں نے یہ کیا ہے واقعی علماء کا رویہ اسی طرح کا ہے اور جب وہ بات نہیں دیتے ہیں جہاں تک ریاکاری والا ایشو ہے ظاہر ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سب سے بڑی ریاکاری تو پھر یہ ہے کیونکہ وہ تو فزیکلی لوگ دیکھتے ہیں اب چونکہ اس وقت موڈ دعوت کے حوالے سے ویڈیو ہوئی ہے اب یہاں پہ تو ہم پندرہ بیس بندے بیٹھ کے یعنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے لیکن جب یہ انٹرنیٹ پہ چڑھتی ہے تو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ایک موڈ ہے دعوت کا تو اس میں یہ شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے اور باقی کسی کے ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ اس کے اپنے دل کی کیفیت ہے یعنی کسی کے اوپر ہم فتمہ نہ لگائیں اپنے اوپر ضرور ہر وقت یہ چیک ہونا چاہیے کہ میں یہ للاحیت کے ساتھ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں یا اس سے مراد میرا کوئی دکھلاوا ہے اور انیشلی جو انسان کی نیت ہے بڑی اچھی ہوتی ہے اور بعض اوقات شیطانی مسوسہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو نیکی کے کام سے روکنے کے لیے کہہ دے کہ یار یہ تو دکھلاوا ہے تاکہ یہ کام ہی روک دے کئی لوگ ایسے ہیں جن سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ یار اپنی داڑھی سنت کے مطابق کم از کم کریں وہ کہتے ہیں نہیں وہ لمبی داڑھی ہے تو وہ پھر ایک دکھلاوا ہے لوگ کہیں گے مولوی ہے بڑا نیک ہے ہم تو بڑے گناگار ہیں تو بعض کا شیطان اس حوالے سے بھی حملہ کر دیتے ہیں لہذا یہ چیز بالکل نہیں آنی چاہیے جو اخلاص کا معاملہ ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے وہ ہر وقت اپنے اوپر ضرور چیک لگائیں کسی کے بارے میں نہ سوچیں اور آپ انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں جو آپ نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے اس کامن پبلک سے متعلق سوالات کا یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا شروع کیجیے سر پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر مسجد میں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور وہاں پہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا میں یا رسول اللہ انظر حال اناک لفظ بھی بولا جاتا ہے پہلے ربنا آتینا پھر دنیا حسنا وہ دعا پڑی جاتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہی شاید یہ دعا ہوتی ہے میں نے ایک امام مسجد سے یہ کہا کہ یہ جو جو آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے اس کی وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی بالکل ہے لیکن ان کا جواب یہ تھا اور مجھ سے انہوں نے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ بحث بھی کی اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناجات کرتے ہیں اور اس لیے یہ دعا نہیں ہے اس لیے اس شرک بھی نہیں ہے تو اس حوالے سے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مناجات ہے یہ کیا چیز ہے یہ مناجات تو پہلے ان سے آپ یہ سوال کرتے وہ دعا صرف اللہ ہی سے ایک مجھے ریسرچ پیپر دے دیجیے آپ یہ جو مناجات کا ان کا کانسیپٹ ہے وہ مناجات کیا کہتے ہیں اس سے کیا مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں مناجات سر جو میں نے حدیث میں پڑھا ہے اس میں تو دعا ہی ہے دعا ہی ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں جی آپ جو ہے وہ نام کچھ بھی رکھ دیں مسئلہ یہ ہے کہ مناجات جو ہے وہ دعا ہی کو تو مناجات کہا جاتا ہے تو ان کو یہ بات اصل میں سمجھائیں اس حوالے سے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا یہ فران بھائی ذرا دکھا دیجیے گا ویڈیو میں بھی یہ میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے الحمد یہ ہزاروں لوگوں کی اخیر توحید کے حوالے سے اصلاح کا سبب بنا ہے اور اسی پہ میرا ایک لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے 
اور اس حوالے سے جتنے یہ دھوکے دیتے ہیں ان کے اشکالات ہیں کہ جی ہم یہ توسل کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وسیلہ مان رہے ہوتے ہیں اور یہ مستقل بذات غیر مستقل بذات اور اس قسم کی جتنی وہ تفریقات کرتے ہیں وہ سارے بس سے میں نے الحمدللہ اس میں سیٹل کیے مناجات والا جو معاملہ ہے ان سے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیر کٹ جب یہ بات ارشاد فرما دی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے جامعہ ترمزی میں کتاب الدعوہ چپٹر میں انٹرنیشنل نبنی کے مطابق ڈبل تھری سیون ٹو ہے اور سن نبی دعود میں کتاب السلح چپٹر میں انٹرنیشنل نبنی کے مطابق ون فور سیون نائن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دعا عبادت نہیں ہے تو اور پھر کون سی چیز عبادت ہے یعنی اس لیے آپ دیکھیں دعا اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں ایک تو ظاہری اس باب ہے وہ تو آپ لے سکتے ہیں کافر سے بھی لے سکتے ہیں وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى اور آپ اس کو پکار رہے ہیں مثلا میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ فیصلہ بات میں بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں انجینئر صاحب مجھے پانی پلا دیں چاہے آپ زندہ ہیں یا مرد ہیں جب آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں یہ غائب میں پکارنا ہے یہ ایہ کا نستائین کی وائلیشن ہے اور خالصتاً شرک ہے اگر یہ شرک نہیں تو اور کون سا شرک ہے اور اس حوالے سے میرا ایک یوٹیوب کے پر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مفتی اکمل صاحب کے شیطانی دھوکے کا جواب وہ کہتے ہیں اپ امی سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ بھی شرک ہو گیا اللہ سے مانگنی چاہیے اور بھائی اللہ نے کہا ہے کہ اسباب اختیار کرنے تو یعنی دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ نے حدیث بتائی جو ترمزی اور بدعود کا میں نے حوالہ دیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دعا ہوا العبادہ دعا ہی تو عبادت ہے اور پھر آپ نے اپنی بات کی دلیل میں سورة المؤمن کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم اور تمہارے رب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا ان الذين يستكبرون عن عبادتي بشك جو لوگ میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں یعنی بعد ہوا دعا مجھ سے مانگو اور ذکر کیا ہوا جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا مجھ سے نہیں مانگتے دعا میں تکبر کرتے ہیں اکڑ خانی دکھاتے ہیں مجھ سے نہیں مانگتے سید خلون جہنم داخرین ایسے لوگوں کو میں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا دنیا کے بادشاہ دنیا کے عمراء سے مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کہتا ہے مجھ سے نہیں مانگو گے میں ذریعہ خوار کر کے دوزخ میں ڈاکل کروں گا تو اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ المؤمن کی آیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کے ثبوت میں یہ آیت پڑی اس سے آپ نے کلیر کٹ بتا دیا کہ دعا عبادت ہے اور پکارنا اور وہ بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا ایک ویسے پکارنا ہے اگر کوئی مطلب جو مناجات اگر اس حوالے سے کوئی کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے ناتی اشار کے اندر جس میں آپ کو پکار نہ نہ ہو مدد کے لیے استغاثہ نہ کر رہا ہو صرف محبت کا اظہار کر رہا ہو یعنی کوئی کہتا ہے جی لبائی کا یا رسول اللہ اس حوالے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مخالفین کے مقابلے پہ میں آپ کا غلام حاضر ہوں آپ کی طرف سے دفاع کروں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار اس حوالے سے کرتا ہے اور یہ نیت نہیں کرتا کہ وہ لبائک اللہم لبائک کے مقابلے پہ ہے یا آپ کو ادھر مدد کے لیے پکار رہا ہے صرف اپنی ایک محبت اور اظہار عقیدت ہے تو ٹھیک ہے ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ پر سلام ہو رحمتیں ہو برکتیں ہو بخاری مسلم کی حدیث ہے جب یہ تم پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک السلام علیہ وآلہ وآلہ 
تو یہ یا رسول اللہ انظر حالنا نعوذ باللہ من ذالک یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سراحتاً گستاخی ہے اور صحابہ اکرام علی مردوان نے کوئی ایسا قیدہ نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ سامنے موجود نہ اور پکارا جائیں ایک ہے آپ سامنے موجود ہے تو ہم اپنے سارے مسئلے آپ کے پاس لے کے جائیں گے تو بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ دعا کرواتے تھے اس طرح کہ کسی کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے وہ لے کے آیا ہے کسی کی آنکھ نکل گئی ہے وہ حاضر ہو گیا ہے تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں تو ہم آجیونی کے پاس جائیں گے وہ تو وسیلہ اور توصل ہے ظاہری اس بات کی لیکن یہ کہیں صحیح صنعت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے کسی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی آپ سے دعا کرواتے تھے تو اب آپ سے استغاثہ کرنے ہیں تو آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو بارش نازل ہو جائے اس حوالے سے ایک وہ المستند ابن ابی شہبہ سے پیش کرتے ہیں اس میں آمش مدلس سے اور ہم سے روایت کر رہے ہیں وسیلہ اور توصل پہ میرا مسئلہ نمبر 43 موجود ہے اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں بارل اس کے بالکل اپوزٹ ڈاکٹرائن صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کتاب الاستسغہ چپٹر میں 1010 دس نمبر کہ سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیر نبی ہم میں موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے اور ان کو وسیلہ اور توصل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے وہ بارش نازر ہو جاتی تھی کہہ دیں اور یہ جو دوسری حدیث جو میں نے ایکسپلور کی ہے میں اس کو کہتا ہوں ایک حدیث اور تین مسئلے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں 4086 انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب المارہ چیپٹر میں 4917 یہ اس دعا صرف اللہ ہی سے میں موجود ہے اور میرے لیکچر میں بھی کہ کچھ اصحاب کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا جب ان کو کافر شہید کرنے لگے تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی اللہم بلی عنا نبینا انا قد لقینکا فرضین عنکا ورضیت عنا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم تجھ سے ملنے والے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں یعنی تیرے اس دین کے اوپر راضی ہیں یعنی ہم نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا ہمارے نبی کو یہ خبر کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شیح میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو اصحاب ہیں تمہارے ساتھیوں نے مرتے وقت یہ دعا کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم نے آپ کا دین نہیں چھوڑا آپ کو پکارا نہیں ہے اس سے تین مسئلے حال ہوتے ہیں تو استعانت کا مسئلہ نہیں آپ کو پکارا نہیں مدد کے لیے اللہ سے دعا کی نمبر دو علم الغیب والا ان کا یہ قیدہ نہیں تھا ان کا یہ قیدہ تھا کہ علم الغیب اللہ کے بتانے پر آتا ہے اور تیسرا حاضر و ناظر والا ورنہ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ یہیں پہ موجود ہیں یا رسول آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے تو یہ تو ہے صحابہ کا عقیدہ اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے اور اس طریقے سے کوئی برزخی پردہ بھی نہیں تھا اور آج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے ساتھ ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں ہے دروشیف کے علاوہ جو وہ بھی اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے فرشتوں کے جیسے تو ہم اب آپ سے اس طریقے سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے تو اس امام مسجد کو بجائے یہ کہنے کے کہ یہ شرک ہے کیونکہ شرک کے نام سے چڑھتے ہیں ان کو بتائیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے یا رسول اللہ ہی اندر حالانہ کہنا اور بعض لوگوں نے اسے شیخ عبدالقادر جلانی المتوفہ پانچ سو اکسٹھ ہجری کی طرح منصوب کیا ہوا ہے کہ یہ ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں یہ بھی بالکل باطل ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ بالکل عقیدہ باطل ہے ان کو بتائیں کہ یہ جب آپ دعا کر رہے ہیں دروش شریف پڑھیں جامعہ ترمزی میں پانچ سو ترانوے نمبر حدیث ہے جو اللہ کا ذکر اور دروش شریف کے ذریعے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لٹاتا دروش شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو آپ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی نہ کریں اور جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی وہ اس سے تو گستاخی کی بو آ رہی ہے تو ان کو پھر آپ پھکی دیا کریں علمی 
جو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے سنن ابی دعوت کے اندر موجود ہے اور اس کی پوری سند کیونکہ اس ان دو کتابوں میں تو شریک القادی مدلس سے آنسر روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح اس کی سنن القبرہ البیحقی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے آکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا آپ فرمائے سار اٹھا ان کا یار صلی میں کوفے گیا تھا وہاں ہم نے اپنے سر... دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم... میں نے ہی سمجھا کہ آپ تو اللہ کے رسول آپ کو کوئی نہ سجدہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رکھا ہے یعنی سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا اور اسی کے ایک طریق میں یہ الفاظ بھی ہے بدعود میں کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے کہیں یا صلی اللہ نہیں فرائے میں مجھے بھی نہ سجدہ کرو دیکھو یعنی قبر پر بھی اور حتیٰ کہ مسند آمد میں جو حدیث ہے کہ اللہم لا تجعل قبری وطنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوچھیں اپنی قبر مبارک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کی یہ اگلے دن بھی وہ کہہ رہے تھے جی نے آپ بت پرستی یہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا کہ میری قبر کو اللہ بت نہ بنے یہ میں نے جو گمبت خضرہ اس حوالے سے ساری جو مسئلہ نمبر میرا 27 ہے قبروں اور مزارات سے متعلق اور میرا ریسرچ پیپر ہے رسول اللہ کی آخری وسیعت ہے ریسرچ پیپر نمبر 1 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یہ ساری حدیثیں ڈالی ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے اس طریقے سے معاملات کرنا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے عشق دے چلے نمبر لے گئے تو کار عشق عشق کر رہے ہیں سب کچھ جائز ہے یعنی عشق میں محبت میں وہی چیزیں جائز ہوں گی جو مطلب تعلیم فرمائی ہوئی ہیں جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں کی ہے یہ تو عشق کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ یا رسول اللہ حضور حالانا شرک کا مسئلہ بعد میں ہے یہ پہلی گستاخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے اس طرح کی کوئی چیز تعلیم نہیں فرمائی کلیر ہو گیا ایک اور سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی یا آپ پداشی طور پر دیکھیں یہ بہت بڑا بون آف کنٹینشن ہے اور یہ یعنی خصوصاً ہمارے جو بریلوی اور اہل تشیو مقبہ فکر کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ بہت بڑا ایک ایشو اٹھایا جاتا ہے اس حوالے سے تو اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے میں آپ کو بس کیٹاگوریکل ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ تمام نبی پیدائشی طور پہ ہی نبی ہوتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے مٹی اور پانی کے درمیان تھے یعنی اس وقت بھی میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں نبی ہمیشہ سے ہی نبی ہوتا ہے یعنی وہ پھر اللہ تعالیٰ اسے مبوز بعد میں کرتا ہے نا تو وہ نبی تو ہوتا ہے اس طریقے سے مسند احمد میں دلائل النبوہ امام بیحقی کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے شیخ غلبانی شیخ زبیل لیزائی صاحب دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں مشکات المصابی میں تیسری جل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل والے چپٹر میں یہ حدیث موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا باقی تمام نبی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے نبی ہیں اور روحیں تو آپ کو پتہ ہے ہماری بھی حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہماری روحیں تو ہماری بھی موجود تھی 
تو اللہ کے ہاں تو ہم بھی لکھے ہوئے تھے آپ انجینئر محمد ارشد لکھے ہوئے تھے اور میں انجینئر محمد علی مرزا لکھا ہوا تھا ابو جالوی لکھا ہوا تھا فیرون بھی لکھا ہوا تھا اللہ کے علم میں لیکن دنیا میں بیشتر زیارت جس زمانے میں ہوئی اور پھر نبی کو اپنے بارے میں نبی ہونے کا اس وقت پتا چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس سے مبوس کرتا ہے اور یہ کوئی نبی کی گستاخی نہیں ہے کیونکہ نبی اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اگر یہ بات مان لی جائے کہ نبی کو بیشتر سے پہلے بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بخاری میں حدیث آتی ہے وہی والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں بھی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب آپ کی زندگی مبارک کا دنیاوی اعتبار سے لیونریز کے اعتبار سے چاند کے کمری مہینوں کے اعتبار سے چالیسمہ سال شروع ہوا ساڑھے اڑتیس سال ہمارے سولس کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچانک دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا آپ غارے حرام جا کے عبادت کرنا شروع ہو گئے یہ آپ پھر شروع سے کیوں نہیں عبادت کر رہے تھے یہ چالیسویں سال ہی میں کیوں ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تبدیلی اللہ تعالیٰ نے لانی شروع کی کہ مبوس کیا جا رہا ہے آپ کو صحیح مسلم حدیث ہے میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بیسر سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا یہ صحیح مسلم ہے یعنی یہ آپ کو انڈیکیشنز آنے شروع ہو گئے تھے بیسر سے پہلے یہ نہیں کہ بچپن میں یعنی اسی چالیسویں سال میں دل اچاٹ ہوا پھر اگلا ایکسپیرینس کہ آپ سے ایک پتھر کلام کر رہے ہیں اور آپ کو سلام کر رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے غار حرام ہے وہیں پہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیفیت تاری ہوئی جو بخاری میں آتا ہے اپنی بیوی کے پاس آئے اتنے پریشان ہوئے اور کہا مجھے وہ چادر اڑا دو یا یوہل مزدم میں لو جو نازل ہوئی اور پھر حضرت ختیجہ نے تسلی دی کہ آپ تو یعنی ایک اچھے سوشل انسان ہیں صادق ہیں امین ہیں لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اس طرح نہیں گاڈ کا کانسیپٹ تو تھا یعنی مشرقین عرب میں بھی موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی طور پہ مواحد تھے یعنی اللہ کی حفاظ میں تو تھے آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی لانا نبو سے پہلے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وہ جو کزن تھے برکہ بن نوفل کے پاس لے گئی صحیح بخاری میں آتا ہے وہ عیسائی عالم تھے انہوں نے جب یہ کیفیت سنی ان کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کے طور پہ مبوس فرمانے والا ہے تو لیکن یہ آپ کی قوم انقریب آپ کو نکال دے گی یہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جن لوگوں نے ایک اللہ کی آواز بلند کی ہے توحید کی ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو پھر میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوں وہ نبینا ہو چکے تھے آپ کی بیسر سے پہلے ہی یعنی اعلان نبوت اس اعتبار سے کرنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی اس لیے ہم ان کے لیے محمد صحابی کا لفظ ہی بولتے ہیں لیکن اس حوالے سے صحابی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو ایکسپیرینس ہوا تو آپ تو سیدہ خدیجہ کو مطلب آ کے مبارک بات دیتے کہ خدیجہ میں چالیس سال سے جن لمحات کا انتظار کر رہا تھا وہ آگے ہیں پریشانی تو ہونی نہیں چاہیے تھی یہاں پہ کیفیت کا تاریخ ہونا ایک ایسا ایکسٹرارڈنی ایکسپیرینس تھا جو بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے اور اس کا جو ضرب سنام ہے وہ پارا نمبر پچیس میں جو سورت نمبر ہے بیالیس سورہ اشورہ اس کا جو آخری رکوع ہے نا اس نے بالکل عقیدہ کلیر کر دی اس حوالے سے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قرآن کا حوالہ لے جائیں آخری تین آیات سورہ اشورہ پارا نمبر پچیس سورت نمبر فورٹی ٹو آیت نمبر ففٹی ون سے لے کے ففٹی تھی یہ آخری تین آیات ہیں بلکہ ہمارے جیلم میں ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں میں نام نہیں لیتا پھر کوئی پرسنل ہو جائیں گے وہ کٹر بریلوی تھے وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے ان کو پتا چلا نیا نیا کہ میں گمراہ ہوا ہوں تو 
انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبوس ہوئے تھے چالیس سال کی عمر میں نہیں اس سے پہلے ان کو نہیں پتا تھا میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں نے کہا یہ سوال کا جواب امام آمز عبدالوی صاحب سے لے لیتے ہیں میں نے کنزل ایمان آمز عبدالوی صاحب کا ترجمہ اتارا یہ آیات کھولی اور میں نے کہا اب یہ ترجمہ پڑھ لیں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے قرآن کے ترجمے میں تو کوئی اور تو چلے تبدیل کر لے گا گساخ رسول ہوگا اور کسی بشر کے لیے شیان شان ہی نہیں ہے اور کسی بشر کی یہ اس معاملے میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ اس سے خود کلام کرے اللہ مگر تین طریقوں سے وحیم کہ اس کے دل میں خفیہ بات ڈال دے وہی کرے او من ورائی حجاب یا اس سے پردے میں گفتو کرے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کی یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدرت المنتحہ پہ کی پردے میں گفتو جو صحیح مسلم میں ڈیٹیل ہے میں نے مراکہ مراج پہ مسئلہ 126 اے بی سی میں بڑی ڈیٹیل سے وہ بتائیں یہ حضیث تیسرا موڈ او یرسلہ رسولہ یا اس کے پاس رسول بھیج دیں جبریل اسلام رسول ہے یعنی فرشتہ آجا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جو اللہ تعالیٰ نے بہی کی ہے وہ اس شخص تک پہنچا دیں اِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيم بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور حکمت والا ہے یعنی اس کی شان بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ یہ تین موڈ اختیار کرتا ہے نبی تک پیغام پہنچانے کے لیے نمبر ایک اس کے دل میں خفیہ بات نمبر دو ہجاب میں گفتگو پردے میں اور نمبر تین اس کے پاس فرشتہ میں اور یہ عمومی موڈ یہ فرشتے والا ہے وَقَذَالِكَ اُحَيْنَا إِلَيْكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس طریقے سے آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی روحم من امرنا اپنی طرف سے روح یعنی روح امین بھی آئے قرآن بھی روح اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی نازل ہوئی من امرینا اپنی طرف سے امر ما کنت تدریم الكتاب وللعیمان اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات اب مجھے بتائیں ما کنت تدریم الكتاب وللعیمان نہ آپ کتاب کو جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات ایک ڈیٹم لیول کا ایمان تو تھا جو توحید والا باقی تفصیلات کیا ہوتی ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں وہ آپ نہیں جانتے تھے وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کو یعنی ہدایت کا ذریعہ اس قرآن کو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کی طرف وہی والا معاملہ کرتا ہے مِنْ عِبَادِنَا اپنے بندوں میں سے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الٰى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں اس قرآن کے سبب جو صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب السنہ چپٹر میں سیدھ رہا وہ بکر کا خطبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت کامل دی اور اب قیامت تک کے لیے پوری امت کی ہدایت اس کتاب میں ہے جو ہے وجدہ کا وَلَّن فَحَدَا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو کمال درجے کی ہدایت تک پہنچا دی گمرہ والا ترجمہ غلط کیا وال کہتے ہیں محبت میں ڈوب جانا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی جو ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا اِنَّ عَبَانَ لَفِيُ ضَلَالِ مُبِينَ ہمارے ابا جان تو اپنے بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں وہ گمراہ نہیں کہہ رہے تھے اپنے باپ کو پیغمبر کے بیٹے تھے اپنے باپ کو پیغمبر مانتے تھے گمراہ تو نہیں کہنا تھا تو آمزہ بیلوی صاحب کا ترجمہ ٹھیک ہے اس میں خود رفتہ پایا مدوری صاحب کا بھی ترجمہ ٹھیک ہے باقی لوگوں نے بھی ٹھیک ہے کچھ لوگوں سے گستہانہ بھی ہوا ہے اور بے شک اب آپ بھی لوگوں کو سرات مستقیم تیرے بلاتے ہیں سرات اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اس اللہ کے راستے کی طرف کہ زمین و اسمان میں جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں 
یعنی پوری کائنات میں جب یہ ہے نا فِسْتَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سے مراد پوری کائنات ہے وہ اسی کا ہے وہ مالک وہی ہے اَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورِ آگاہ ہو جاؤ تمام کاموں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ ماں کی گود میں مبوس کر دے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں چالیس سال کی عمر میں مبوس کیا ورنہ وہ گھبراتے تو نا جب پہلی گفتگو ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے میں نے تجھے چون لیا سورتہ आसाब फेंका वो इजदा बन गया वो भागे सब कुछ तो ये कोई गुस्ताहाना कीदा नहीं है मसला नंबर 88 ए और 88 बी मिरर रिकॉर्डेड है इस्मत अंबिया के अकीदे पे शुबहात का तहकीकी जायजा उसमें मैंने ये सारे इशूज रिजॉल्व किए हैं कि नबियों से इजदादी गलती भी हो सकती है गुनाह नहीं हो सकता हराम काम नहीं इजदादी गलती जो गुनाह के जुमरे में नहीं आती है वो भी हो सकती है तो लेकिन नबी पैदाइशी नबी होता है अल्लाह के हां लिखा हुआ होता है मबूस वो जिस वक्त होता है وہ اسی وقت اس حوالے سے ایک وہ جالی واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ایک بحیرہ راہب تھا وہ بالکل بے سرد واقعہ کوئی ثابت نہیں ہے قتم کوئی ثابت نہیں ہے اس طرح کے اگر اس طرح کے ایکسپریئنسز بہت پہلے ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ سے سمجھ کی تو زندگی مشکل ہو جاتی وہاں پہ وہ تو قتل ہی کر دیتے ہیں نعوذ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مبوس بھی فرما دیا تو اس میں کوئی گستاخی والا قیدہ نہیں گستاخی تب ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ پیدائیت سے پہلے جو ہے وہ عام انسان تھا یہ تو کوئی نہیں کہتا نہ جو بندی کہتے ہیں نا بریلوی میں اہل عدیس میں اہل تشیعوں کوئی بھی نہیں کہتا اور خام خواہ اس کو گستاخی کے زمرے میں لے جانا بریلوی اور شیعہ مقبع فکر کے لوگوں کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ علمی خیانت ہے اور یہ بالکل ظلم کرتے ہیں اور باقی اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر اس طریقے سے فتوہ بازی کرتے ہیں تو یہ جناب موٹا سا عقید ہے جو میں نے آپ کو نیکس شیل میں بتا دیا صورت طلاق کی آخری آیات میں سات آسمان اور ان کی مصر زمین بنانے کی بات ہے جی اس سے کیا یہ مطلب ہے کہ اس زمین کے ساتھ ساتھ اور دنیاں بھی ہیں یا زمینیں ہیں جہاں پہ انسان آباد ہیں اور اگر ہیں تو کیا وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبوس ہوئے ہیں کہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں یہ بہت کریٹیکل کوشن آپ نے کی ہے اور یہ جو سورہ طلاق کی آخری آیات ہے نا اس حوالے سے ایک حدیث ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کنفیون پیدا ہوئی ہے اور اس ٹاپک کو لوگ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں اور جب وہ ڈالتے بھی ہیں نا تو وہ پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ اب ہم جواب کیا دیں پبلک کو اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے پھر مدودی صاحب نے بھی بحث کی ہے باقی لوگوں نے بھی اور برل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سورہ طلاق کی آخری آیات ہیں اس سیکنڈ لاس سورت ہے نا سورہ طلاق اطلاق پارہ نمبر اٹھائیس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ اللذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو ومن الارض مثلہن اور اسی طریقے سے اس کی مثل زمین بھی اسی سے یعنی وہ لیا گیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ ترجمہ ہے کہ جس نے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا اسی طرح اللہ نے زمین کو پیدا کیا بعض کہتے ہیں نہیں یہ جو مثلہن ہے اس سے مراد زمینیں بھی ساتھ یہ قرآن میں ایک ہی موقع ہے جہاں پہ ساتھ آسمانوں کے ساتھ ساتھ زمینوں کا ذکر ہے باقی پورے قرآن میں زمین سنگلر کے سنگلر کے ساتھ آتی ہے کیونکہ میریکل پلینٹ ان دس یونیورس وہ یہی عرض ہے جہاں پہ زندگی اس حوالے سے عباد ہے جس کو ہم جانتے ہیں باقی جگہ بھی اللہ تعالیٰ کی 
مخلوقات آباد ہیں ساتھ آسمانوں میں آباد ہیں یعنی جس زندگی کو ہم جانتے ہیں جو وارٹر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے تو یتنظر الامر بینہن ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ چیز پر قادر ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے احاطہ کیا ہے یہاں تک بات ہوتی نہ تو کنفیون نہ کریئٹ ہوتی اصل میں اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے المستدرق للحاکم میں کتاب التفسیر چیپٹر ہے سورہ طلاق کی تفسیر میں المستدرق للحاکم کے اندر اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے ابن عباس ان کا قول ہے حدیث موقوف ابن عباس کہتے ہیں کہ جس طرح سات اسمان ہیں اس طرح سات زمینیں ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے اس کے آگے الفاظ ہے کہ ہر زمین میں محمد ہے ہر زمین میں ابراہیم ہے ہر زمین میں نو ہے ہر زمین کا اپنا موسیٰ ہے عیسیٰ ہے اب تو سات تو محمد ماننے پڑھ رہے ہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ روایت ہے بڑی خطرناک لیکن یہ روایت ملکتے ہیں اگرچہ امام حاکم نے اسے بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے لیکن اس میں جو ابو عبدالحا راوی ہے تابعی جو ابن عباس سے یہ روایت کر رہا ہے وہ روایت انقطع ہے اس کے ابن عباس سے سمائی ثابت نہیں ہے لیکن اب یہ باری مینسٹریم کی کتاب میں آگیا چونکہ المستدل الحاکم میں اور باقی کتابوں میں بھی آیا ہے اور مفسرین نے اسی حدیث کو کوٹ بھی کی ہے اور کچھ بڑے محدثین نے اسے تعلیقن بھی روایت کی ہے تو چونکہ یہ روایت ہی ثابت نہیں ہے لہذا محمد ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی ساتوں زمینوں سے مراد اس زمین کے ساتھ طبقات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ وہ ایک وعید سناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں زمینوں میں اسے دھسا دیا جائے گا قیامت والے دن ایک وعید کے کونٹیکسٹ میں اس طرح کی چیزیں وہ سات زمین کے طبقات ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ محصرین کہتے ہیں کہ وہ زمین کے سات طبقات الگ ہیں یہ سات زمینیں الگ ہیں اور سات کا ایک ورڈ عموماً بھی مطلب ستر ہو گیا سات ہو گیا یہ ورڈ عربی میں استعمال بھی ہوتا ہے تو ہمیں کوئی عربی پلینٹس تو جناب بلینز کی تعداد میں یعنی تقریباً دھائی سو عرب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں اس یونیورس میں اور ہر گلیکسی میں تین سو عرب سے زیادہ سورج ہے جن میں سے ایک سورج ہمارا ہی ہے ملکی وے میں اس طرح کے تین سو عرب اور سورج ہیں صرف اس ملکی وے ہماری گلیکسی میں اور اس طرح کی دھائی سو عرب گلیکسیز اور ہیں وہ تو آپ سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے جو سائل سمندر کے کنارے پہ جو ریت کے ذرات ہیں وہ کم ہیں اور زمین جو کائنات میں پلینٹس اور سیارے اور سٹارز اس سے زیادہ دریافت ہو چکے ہیں تو اہم ممکن ہے کہ اس طرح کے مطلب معاملات ہوں باقی جو یہ وہ اتنا خطرناک معاملہ نہیں تھا خطرناک معاملہ یہ تھا جو اس حدیث میں الفاظ ہے کہ ہر زمین میں ایک نو ہے ہر زمین کا اپنا محمد ہے عیسیٰ ہے موسیٰ ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ایسا نہیں ہے محمد ایک ہی ہے الحمدللہ اور وہ اسی روح عرض پہ جو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیٹس ہے یہ قرآن عرض is a miracle planet میرا اس کے اوپر لیکچر بھی ہے who is Allah in the light of latest scientific facts مسئلہ نمبر ساٹھ سکسٹی اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں تو یہ والا جو معاملہ ساتھ زمینوں والا وہ یہی ہے یہ اچھا ہو گئے یہ بڑا امپورٹن سوال تھا نظر اس کے طرح کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر بیت المامور ہے کیا یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے صحیح بخاری مسلم میں وہ جو واقعہ مراج والا میں نے لیکچر دیا ہے نا اس میں موجود ہے اور اس کا پرشتے تواف کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے 
ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ جو بیت المامور ہے وہ اس پوری یونیورس کے سینٹر میں ہونا چاہیے ذہن یہ کہتا ہے ایک مرکز تو اگر یہ ذہن کی بات مان لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ بھی پوری یونیورس کے سینٹر میں ہے کہ خانہ کعبہ اس زمین کے سینٹر میں بھی موجود ہے لیکن اتنی کہہ لو ابھی تو یونیورس کا سائز ہی ہمیں نہیں پتا ہم کیلکولیشن کہاں سے کریں کہ جی وہ جو ہے وہ سینٹر میں باقی یہ ہے کہ جو اس وقت ہماری زمین ہے نا اگر اس کا نقشہ اس طریقے سے پھیلا کے ریکٹینگولر ڈرا کیا جائے تو خانہ کعبہ شریف آلموسٹ سینٹر میں آتا ہے تو چلیں یہ ایک بائی چانس بھی ہو سکتا ہے اور کوئی گاڈ کا پلان بھی ہو سکتا ہے تو یہ ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں بخاری مسلم میں جو واقع مراج سے متعلق احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی صدرت المنتہا تک جانا ہے وہاں پہ بیت المامور کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے وہاں پہ طواف کرتے ہیں وہ فرشتوں کا قبلہ ہے اور جب فرشتے زمین پہ آتے ہیں پھر اس کا طواف کرتے ہیں اور ادھر وہ نماز ادا کرتے ہیں تو مطلب اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہیں کہ وہ کائنات کا کوئی مرکز ہے اس طرح کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی ہیں تو باقی یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں بخاری مسلم میں کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے آ کے طواف کرتے ہیں بیت المامور کا اور جس کی ایک بار باری آتی قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی اس کی باری تو وہ چاہے سینٹر میں ہو چاہے آف سینٹر ہو مطلب ہمارے لیے وہ قبلہ تو سینٹر میں نہیں ہمیں تو یہاں سے چار ہزار کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑتا ہے ایک بار زمین میں جانا پڑے تو ان کے لیے تو امپورٹنٹ ہے جہاں سے مرضی اور پھر فرشتوں کو پہنچنے کے لیے کوئی سینٹر میں ہونا یا کوئی ہٹ کے ہو سڑک وہاں بنی ہو نہ بنی ہو فرشتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جہاں بھی ہو اصل مقصد یہ ہے کہ ایک بتایا گیا کہ بیت المامور ہے اصل ماں باپ کے حوالے سے ایک سوال ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جس میں ماں باپ کو اف تک نہ کہنے کا حکم اب آج کل کے حالات میں میرے سے بھی ہوا ہے کہ والدین سے ہم کہتے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں آپ کو نہیں پتا آپ اس معاملے میں نہ بولیں تو کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ کبھی بھی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے ماں باپ کے لیے اچھا سوال کریں آپ سوال یہی ہے کہ کیا یہ ایسا کہنا بھی ان آیات کی خلاف ورزی ہے سرکار یہ سب سے بڑی خلاف ورزی ہے یعنی باقی تو اس سے چھوٹی ہیں جو منع کی گئی ہیں قرآن جو منع کر رہا ہے یہ ٹین کمانڈمنٹس میں میرا مسئلہ نمبر سیونٹی سیون ریکارڈڈ ہے سوریہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر تیئیس سے انتالیس تک کچھ سترہ آیات میں ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو تورات اور انجیل میں تھیں اور قرآن میں بھی آئیں آؤدو اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے پہلی کمانڈ تھی توحید دوسری وہ بل والدین احسان اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا قرآن حکیم میں کم از کم چار مقامات پہ توحید کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا اور اس کا ذروہ سنام ایپیکس یہ ہے سورہ بنی سعید اس سے زیادہ کہیں نہیں ڈیٹیل آئی ہے اور نہ سینسٹیویٹی کا لیول اما یبلغن عندک القبر اگر وہ پہنچ جائیں تمہاری موجودگی میں پڑھاپے کی حالت کو آہادہما او کلاہما چاہے دونوں میں سے ایک چاہے دونوں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے یہ صحیح مسلم میں مسلم میں تو اتنی ہی ہے لیکن ترمزی کے اندر اور مستدرد للحاکم میں وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سیڑھیاں چڑھے پہلی سیڑھی پہ فرمایا امین پھر دوسری پہ امین پھر تیسری پہ امین پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دعا پہ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص 
جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر دروشید نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو میں نے کہا آمین پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ یا دونوں دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی عادت ملے ان کی خدمت کر کے وہ جنت تک سکے میں نے کہا آمین اور تیسرا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے آپ نے فرمایا آمین مختلف طریق میں یہ ترتیب ڈیفرنٹ ہے بہرحال یہ تینوں باتیں اور مسلم شریف میں اتنے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کر سکے یہ تو ایک ہے یہ سائمنٹینیس کا انداز دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ پہنچ ہی جائیں تمہیں تمہارے سامنے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں فلا تقل لہما اف ان کو اف تک بھی مت کہنا اف کی ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تسیہ کہو جو چپ کر کے بیٹھا رہو تو انہوں نہیں پتا یہ تو اللہ تو بندے ہو یہ تو گال ہے اللہ تو نزدیک تو اتنی بڑی یہ چیز ہے اللہ تو کہہ رہے ہیں کچھ بھی سے یہ بھی نہیں کہنا ہو یعنی وہ بات کر رہے ہو اور آپ ان کو صرف اتنا رسپانس کرتے ہیں بس ایمین لگے ہیں یہ بھی نہیں جملہ بھی نہیں بولتے آپ کہتے ہیں یہ بھی یہ اس کو منع کیا گیا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے ان کو اس تک بھی مت کہنا ولا تن ہر ہما اور ان کو مت جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور بات بڑی نرمی سے ان کے ساتھ کرنا وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا اور اپنے آجزی کے ساتھ کندے جھکا کے رکھنا ان کے سامنے یعنی آپ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے اتنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک لگ جائیں ماں باپ کے سامنے بھی آپ اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ لگیں یعنی حالتیں رکو نہ بنیں اس سے پہلے پہلے یعنی آپ نے ایسے ان کے سامنے رہنا جی اببا جی جی امی جی اس طرح اپنے آجزی کے ساتھ کندے جھکا کے رکھنا وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَ اور ان کے لئے دعا کرنا ہے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا اور یہ وجہ بھی بتا دی کہ بچپن میں چونکہ انہوں نے پالا ہوا ہے سب سے لاچار انسان کا بچہ ہے بلی کے بچے کو آپ اس ٹیبل پر راتے نیچے نہیں گرے گا اور انسان کا آپ سال کا بچہ بھی راتے نہ وہ اگر کرونٹ لیتا ہے تو گر پڑے گا اس کو نہیں ہے کل کہ میں نیچے گرنا ہے یا نہیں گرنا اتنا لاچار ہے انسان اس لیے انسان کے ماں باپ کو اتنا حق دیا گیا چاہے وہ مشرقی کیوں نہ ہو دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے چلنا ہے یہ حضرت لکمان کی جو نصیت ہیں میرا بھی وہ لیکچر بھی ریکارڈ ہوئے مسئلہ 176 میں نے بتایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم یہ آپ کی بات کا جواب آ رہا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے ان تکونو صالحین اگر تم نیکوکار ہو اچھے ہو یعنی تمہاری عادت نہیں ہے بدتمیزی کرنے کی کبھی کبھار کوئی تھوڑا سا سکپ آف لینگویج یا سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے یعنی عادی مجرم نہ ہو اِن تَقُونُ صَالِحِينَ اگر تم عادی مجرم نہیں ہو عام حالت میں تمہارا بڑا اچھا ایٹیچوڈ ہے کبھی کوئی سٹیٹ آف مائنڈ ایسی تھی کہ کوئی بات غلط نکل گئی فوراں توبہ کرو توبہ اللہ سے بھی کرنی ہے ان سے بھی معافی مانگی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن یہ معاملہ بہت سیکسٹیف ہے اب دیکھیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی یعنی سوئی گیس کی وجہ سے آپ کو پتہ کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایشو بنتے ہیں ہم کتنے ویمیوں کی طرح رات کو چیک کرتے ہیں یار کوئی یعنی کوئی یا ہیٹر جلتا مانا چھوڑ دیں پیچھے سے وہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی اور پھر گیس آئی تو آپ پتہ کتنے لوگ ہر سال مرتے ہیں کتنی اتیاد کی جاتی ہے چھوٹے بچوں کے سامنے ماچس لائٹر نہیں رکھا جاتا 
احتیاط کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس طرح کے اگر آپ احتیاط ماں باپ کے بارے میں کر رہے ہیں تو شاید سالوں میں کبھی ایک دفعہ ہو لیکن ہر ہفتے ہی جڑب ہو جاتی ہے یا جب جب معاملہ ہوتا ہے تب تب جڑب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان تکون صالحین نہیں ہے آپ لہذا آپ کی توبہ بھی کوئی قبول نہیں ہے توبہ بھی نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ صحیح طریقے سے معاف نہ کرے اور اپنی روش صحیح نہ کر لی جائے تو اس میں یہ بہتر یہ میں نے بھی دیکھا ہے مطلب میرے بھی ایک بڑی ایکسٹروورٹ نیچر ہے تو مطلب بعض اوقات ماں باپ کیوں ماں باپ کو یعنی ایک بچپنے کی طرف سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رزیل عمر تک لٹا دیتا ہے کہ کئی چیزیں جاننے کے بعد کچھ نہ جانے بوڑھے اور بچے برابر ہوتے ہیں میں میری بھی یعنی الحمدللہ دادی ماں کی عمر 90 سال ہو چکی ہے میں یعنی آج سے 10 سال پہلے دیکھتا ہوں اور اب ان میں کافی فرق آیا یعنی بالکل بچوں والی عادتیں چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنا تو میں اپنے ماں باپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اسی طرح مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر تو میں ان کہتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے جیسے چھوٹے بچے چھوٹا بچہ تو آپ کو پانچ دفعہ پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے تو آپ بتائیں گے پیاس میں پھر اس کی بھی آگے سے وہ کیڑے نکالے گا تو اب وہ کئی بار بھول جاتی ہیں مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہوتی ہیں تو میں میرے سامنے یہ آیات ہوتی ہیں نا تو میں وہ دس دفعہ ایک بات اگر مجھ سے پوچھتی ہیں نا تو میں دس بار جواب دیتا ہوں میں یہ نہیں کہتا میں تو نکال بھی دسیاسی کیونکہ ظاہر ہے کہ اس عمر میں پہنچ کے رزیل عمر میں یہی کچھ ہو جاتا ہے تو انسان کو یعنی بالکل پازیٹیو رہنا چاہیے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ توحید کے بعد قرآن حکیم میں کم از کم چار دگا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کا ذکر کیا اور جنت اور دوزخ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر ایسا ہو چکا ہو اور والدین سے معافی بھی نہ مانگ سکے انسان اور والدین زندہ نہیں بال لوگ اس لیے بھی مانگ سکتے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے ہوتے تو وہ کلیریفکیشن ضروری ہے دیکھے ماں باپ سے اگر ایسا ہو گیا تو فوراً سے پہلے ماں باپ کے لیے دعائیں مفرت کرے اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے جیسا کہ سنے بن ماجہ میں حدیث ہے کہ یہ صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں کچھ درجے بلند کیے جاتے ہیں تو پوچھتا ہے اللہ یہ میں نے نیکی نہیں کی تھی کہ کیوں میرے درجات بلند ہوئے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تو اس کی وجہ سے تیرے درجات بلند اولاد تو انویسمنٹ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو تین امال کا ثواب ملتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ وہ ملنا بھی چاہیے اس نے خود کیا امام بخاری نے بخاری لکھی ہے ثواب ان کو ملنا چاہیے میری ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے اس کا ساتھ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے الحمدللہ اس پہ محنت کر کے اللہ کے یہ اخلاص کے ساتھ ریکارڈنگ کی ہے تو میرا ہی عمل ہے مجھے مل رہا ہے مرنے کے بعد بھی ملے گا نمبر دو علم کی بات جیسے امام بخاری نے اب صحیح بخاری لکھی ہے تو وہ علم لوگوں تک پہنچایا ہے ان کو مرنے کے بعد بھی سواب ملے کسی نے مسجد کے اندر کو پنکھا لگوایا ہے سب کا جاری ہے مرنے کے بعد سواب ملے اور تیسرا کیا کہ نیک اولاد نیک اولاد جو دعا کرتی ہے نیک اولاد جو صدقہ کرتی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی فور میرا بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں لاکھ سے زیادہ اوپر اس کے ویورز ہیں اور اس کے کلپس تو لاکھوں تک ہیں اس میں میں نے بتایا ہے کون کون سے موڈ ہیں میت تک نفع پہنچانے کے صدق و خیرات ماں باپ کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ قیام الدین اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو آپ سے راضی کر دے گا جب ان کو مرنے کے بعد آپ کی دعاوں سے نفع ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھا اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اگر وہ مشکل میں ہے مرنے کے بعد خدا نہ خاصہ اور وہ آسانی میں آ جاتے ہیں اور اگر وہ آسانی میں ہے تو اس سے زیادہ آسانی میں چلے جاتے ہیں تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی خوش ہوں گے کہ میرے پتر ہے میرے ایسے کیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا اور ایک دوسری حدیث جو ابودعود میں ہے کہ ماں باپ اگر مر جائے تو ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو ماں مر گئی ہے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو باپ مر گیا ہے تو چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کرو اکویلنٹ 
وہ بھی چیز ان کے لیے آرام کا باعث ہے اور دعا کریں یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے رب رحم ہوما اے رب ان دونوں پر رحم فرما کما ربیانی صغیرہ اے اللہ جب میں بچپن میں چھوٹا بچہ تھا جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تو بھی ان پر رحم فرما یہ آپ تشہود میں دعا لازم کریں ہم تو مانگتے ہیں چاہے ماں باپ زندہ ہیں مر چکے ہیں دونوں صورتوں میں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں بندہ مادے ہو جائے دعا کرنی ہے اور پائی زندہ ہے یا مر گیا دونوں صورتوں میں دعا تو کرنی ہے دعا کی ضرورت تو زندوں کو زیادہ ہے اس لیے کہ مرنے والے تو چلے مر گیا زندے بندے جو ہے وہ اس کے پاس تو چانس ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور وہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کے اچھائی کا راستہ اور اگر اچھائی کے راستے پہ تو استقامت اختیار کریں تو دعا کرنی چاہیے اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے اللہ مہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم ویر المغضوب علیہم رضالین آمین اس میں بھی ہمارے ہاں بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے ہم بات کر جاتے ہیں کسی بھی عورت یا کسی بھی مرد کے حوالے سے کہ یہ تو ہے ہی ایسا اور ہے ہی ایسا ہوتا ہے اس کے کردار کے حوالے سے اور پھر جو اداکارائے اداکارائے ہیں ہماری ان کے حوالے سے بھی اکثر لوگ بات کر جاتے ہیں تو کہ جی دونوں جو کیسز ہیں کسی عام کے حوالے سے بات کرنا یا کسی اداکارہ کے حوالے سے بات کرنا کیا یہ دونوں صورتیں بہتان ہی ہیں جی بالکل بہتان میں آئے گا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو بندہ یعنی ظلم پر مبنی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جھوٹ پر مبنی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ چاہے کسی کے بارے میں بھی ہے وہ تو جرم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے بندے کی برائی کریں گے تو وہ جرم ہے اور برے کی کریں گے تو وہ جرم نہیں ہے یہ جو زنا ہے اس کی تو سزا کے لیے اتنی کڑی شرائط ہیں کہ چار گواہ اور چار گواہ بھی صرف بادیوں نظر میں نہیں یہ ہماری it seems like that بادیوں نظر میں نہیں physically انہوں نے وہ انٹرکورس دیکھا ہو اس حالت میں تین نے بھی دیکھا ہے نا اور ایک نے نہیں دیکھا تب بھی اس کے اوپر حادری لگے گی اور چے جائے کہ یہ خبر کو اخبار میں چھپ جائے یا اس طریقے سے فیک تصویر آ جائے فیک ویڈیو آ جائے ویڈیو تو ہماری عدالتیں نہیں اس کو ثبوت کے طور پر قبول کرتی ہیں آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو چاہے کوئی بدکار عورت بھی ہے ڈیفنیٹ بھی ہے تب بھی یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ اس کے پر پہتان درازی کریں البتہ جو حکمران ہے جو اپنے آپ پبلک کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں پھر ان کے کچھ سکینڈرز لوگوں کے سامنے آتے ہیں یعنی بے یائی کے والے سے نہیں بات کر رہا باقی سکینڈرز اور وہ اس میں کنوکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم کہیں پولیٹیکل ڈسکیشن میں کہتے ہیں یار دیکھو اس نے اتنا پیسہ کھایا اس نے فلاں ملک میں بیج دیا اس کی آف شور کمپنی ہے یہ پناما والا چکر ہے یہ وہ یہ جو ڈسکیشن ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو گرفت نہیں ہے کیونکہ یہ جو چیزیں اسٹیبلش ہیں باقی جو یہ حیا والا معاملہ ہے اور یہ جو ایشو ہے اس حوالے سے یعنی نعوذ باللہ منزالک سکینڈل والا یہ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کا ہے حضرت عائشہ کے اوپر بوتان میں جو ہے وہ حضرت حسان ابن ثابت بھی شامل ہو گئے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے اور میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ حدیث اف کے اوپر مسئلہ 159 بی ریکارڈ کروایا ہے سیدہ عائشہ پہ جو یہ تومت لگی تھی اس کے جو اس میں میں نے کلیئر کٹ کی باتیں کی ہیں کہ قطن کسی کے اوپر اس طرح کا الزام نہیں لگا سکتے اور اگر اسلامی حکومت یعنی قائم ہوگی تو اس کی سزا میں وہ اسی طریقے سے یعنی وہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے وہ نہیں کہہ رہے وہ شکل لگتا ہے جی اے تو لگتا ہی شرابی ہے جی اے تو کوئی لگتا ہی پوڈری ہے اسلام میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ شکل لگتا ہے اسلام میں یہ بات کی جاتی ہے کہ دلیل کیا آپ کے پاس 
کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ برائی کا پرچار بھی نہ ہو جب تک آپ کے پاس ڈیفنیٹ ثبوت نہیں ہے آپ پبلیکلی اس کو رپورٹ بھی نہ کریں عدالت میں بھی نہ جا کے بتائیں کیونکہ اس سے تو نارکی پھیل جائے گی یہاں تو آپ دیکھیں کہ مطلب آپ پبلک فگر بن کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا یعنی میں اس وقت پبلک فگر ہوں نا اس حوالے سے یعنی ملینز آف پیپل تک بات پہنچی ہوئی الحمدللہ تو آپ دیکھیں گے کئی علماء بھی آ کے میرے بارے میں وہ چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بات بتا رہے ہیں مجھے تو پتہ ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ یار دیکھو کتنی بے شرمی ہے یہ بے شرمی ہم شروع کر دیں تو ہم تو لوگوں کے اوپر ہزاروں کلپ بنا دیں یعنی آپ وہ بات وہ کریں جو کی ہے کانٹیکسٹ میں وہ کیا بات ہے وہ کس یعنی اس پہ بات ہو رہی ہے مثلا میں نے ایک جگہ وہ بات کی کہ ان کو بریلوی علماء کو کہا کہ آپ چشتی رسول اللہ کا دفاع کریں آ کے مجھ سے مناظرہ نہ کریں آپ اپنی کتابوں کا دفاع کریں پھر کوئی ممتاز قادری آپ کو ٹھوک جائے آ کے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ٹھوکیں تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ یار یہ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اشتال دلا رہے ہیں اور لوگوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 اشتال نہیں یہ الزامی بات ہوئی ہے کہ یہ چونکہ بریلوی مکتب فکر کی ڈاکٹرائی نے یہ گستاخ رسول کو بون دینا چاہیے ہم تو یہ نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں قانونی طریقے سے لیں میرا تو اللہ سے گستاخ رسول کی صلاح پہ بھی موقف جو ہے وہ ذرا عام علماء سے ہٹ کے ہے توبہ کے حوالے سے تو میرا تو موقف ڈفرینٹ ہے میرے اس اس جملے کو اس پوری میرے ڈاکٹرائی میں دیکھنا چاہیے کہ میں کیا موقف رکھتا ہوں میں نے یہ الزامی بات کی ہے اینٹی وینم کے طور پہ کہ ہاں یہ جو آپ لوگوں کو گستاخ گستاخ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون ہاتھ میں لیا بالکل ٹھیک ہے تو ہم چاہتے ہیں تم بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کرو نا تو تمہارے کو مقتدی قانون ہاتھ میں لے کے تمہیں ٹھوک دے پھر تمہیں پتا چلے تو یہ میں نے الزامی بات کے طور پہ بات کی یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کریں تو ان کو ٹھوک دیے جائیں نہ ٹھوکیں ہم تو کہتے ہیں علمی دلائل علمی جنگ لڑی ہے کسی کو تلوار کی دوت پہ اپنا موقف نہ مرمایا جائے تو اس حوالے سے قتم کسی کے اوپر توبن نہیں لگانی چاہیے جی بیش سے کوئی کتنا بھی گناہ ہو اور خصوصاً جو لوگوں کے چھپے ہوئے عیب وہ تو قتل نہیں صحیح مسلم حدیث ہے جو دنیا میں کسی مسلمان کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا تو آپ کسی کا انڈیویجول کوئی مطلب فیل ہے اس کو پبلیکلی نہ کریں پھر بعض اوقات پبلیکلی نہ ہو جائے تو وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوگی ہو سکتا ہے وہ پھر توبہ کی طرف بھی مائل نہ ہو یہ کسی کے ساتھ مطلب نہیں کرنا چاہیے لیکن الحمد میں نے اپنے لیے اوپنلی یہ کیا ہوا ہے کہ میرے کوئی چیز چاہے چھپی ہوئی ہے چاہے ظاہر ہے پبلک گیدرنگ میں میری آپ اصلاح کریں میں کانفیڈنٹ ہوں الحمدللہ اپنے کردار کے حوالے سے ہر معاملے میں اور دین کے حوالے سے بھی اور جہاں پہ کہیں غلطی ہوگی میں مطلب رجوع بھی کروں گا میرے تو ابھی کلپ چڑھا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں مفتی حنیف قریشی صاحب کا پرسوں مجھے کوئی تقریباً بیس پچیس منٹ کا فون آیا وہ کہتے ہیں جی مجھے واٹس ایپ پہ آپ نے آپ کا کلپ کسی نے بھیجا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے پانچ باتوں پہ رجوع کیا ہے کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے میں نے کہا یہ آپ کے پروگرام دیکھ کے نہیں میں نے کیا یہ میرا ڈیڑھ سال پرانا کلپ ہے یہ یکم جنوری دو ہزار سولہ کو ریکارڈ ہوا تھا اور اب جولائی دو ہزار سترہ ہے یہ ڈیڑھ سال پرانا میرا کلپ ہے اور میں اب بھی اپنی غلطیوں پہ رجوع کرتا ہوں اور وہ الحمد اور میں نے یہ بھی اس میں چیلنج دیا تھا کہ میرے علاوہ کسی نے رجوع کے نام سے کبھی کوئی ویڈیو نہیں چڑھائی ہے کیونکہ وہ تو ہر درمی پہ لوگ اترے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس چھوٹی عید سے پہلے تارج جمیر صاحب نے پیغام بھجوایا کہ جی میں نے انجینئر صاحب سے ملاقات کرنی ہے انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں کچھ میں نے ان کے دفاع پہ اور کچھ باقی وہ اہل بیس سے بڑی محبت کرتے ہیں ناسبیت کے خلاف وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے اس حوالے سے بھی ان کو یعنی میرا تعارف تھا تو میں نے کہا جی آپ بالکل حاضر ہوں بلکہ مطلب میں نے کہا ان کو مطلب عرض کریں کہ آپ صرف ہمیں بلائیں ہم خود حاضر ہو جائیں گے ان کا حسنین کریمین مدرسہ ہے فیصلہ آباد میں آپ کے فیصلہ آباد میں ہی ہے سیدنا حسن حسین کے نام پہ تو میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں باقی جو علمی اختلاف ہے اپنی جگہ ہے تو ہم سب سے محبت کرتے ہیں لوگ رابطے میں ہوتے ہیں مطلب رجوع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے مطلب برائی کو آپ ہائی لائٹ کریں 
میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ مجھے بے شک پبلیکلی کریں کیونکہ میں جب پبلیکلی پیش کیا ہوا اپنے آپ کو تو میں تیار ہوں یہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں مطلب یہ ہفتے لدین ابھی تو یہ دس پندرہ بیس بندے بیٹھے ہیں جب درس ہمارا ہفتے لدین ہوتا ہے اس میں ساٹھ ستر اسی سو کے قریب لوگ ہوتے ہیں اور کئی لوگ پبلیکلی آ کے بدتمیزانہ انداز میں یعنی آپ سمجھیں گالی گلوچ تک کے انداز میں آ کے کوشچن کرتے ہیں میرے کبھی کسی یعنی آپ سمجھیں میں متقید کا لفظ تو نہیں استعمال کرتا میرے آڈینس میں سے کسی نے اٹھ کے کبھی کسی کو پکڑا نہیں ان کی اتنی تربیت ہے یہ مسکراتے رہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا تربیت ہوئی ہے وجہ ہے کہ پائی جی اسی پوری دنیا ہو کے لایا ہے تو اسی بھی تیار آ کے ساڑھے ہو تو جناب آپ اوپرلی ترقید کریں ہم تیار ہیں بالکل کریں جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کہا کہ میں اپنے لیے اس نے خیر کا لفظ استعمال کیا کہ میں اس سے بہتر خیر کا لفظ ہم بھی اکثر اور پھر وہ رجیم بھی ٹھہرا انہی آیات میں ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا ہوں اس کی میرے سامنے کیا اوقات ہے یہ تو دو ٹکے کا انسان ہے اس طرح کی بات کہنا کیا ابلیس کے کہنے کی طرح ہی ہے بالکل کہنے کی طرح ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے ہمارے کپڑے اچھے ہوں ہماری جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ کوئی شخص حق بات سے اناد کرے یعنی حق اس تک پہنچا دل نے گوائی دی بات ٹھیک ہے اور وہ اکڑ دے میں نہیں مننی ساڑھے بزرگ غلط ہیں اور دوسروں کو حقیر جانے دوسروں کو حقیر جانا ہی تکبر ہے اور ایسے شخص پہ جنت حرام ہے اگر کوئی اس حوالے سے لوگوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے دیکھیں کسی کو غریب بنایا اللہ نے بنایا امیر بنایا اللہ نے بنایا کسی کو خوبصورت بنایا بدصورت بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی تفریق ہے تو کسی اعتبار سے کسی سے یہ نفرت نہیں کرنی کہ دو ٹکے کا انسان ہے اس کی کیا اوقات ہے میرے سامنے ناؤد باللہ من ذالک یہ قطعن اسلام کی تعلیمات نہیں ہے اس طرح کے الفاظ بالکل یہ شیطنت ہے اور میں کہتا ہوں آدمی ہم آدمی کہتے ہیں نا آدمی کیوں کہتے ہیں آدم کے ساتھ آدمی وہ ہے جو آدم کی طرح اپنی غلطی کو مان کر اللہ کی طرف رجوع کر لے اور شیطان من الجنتی وناس وہ ہے جو اپنی غلطی کی غلط جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دے اللہ کے سامنے اس نے جسٹیفیکیشن بھی دی نا سورہ سعد میں بھی آتا ہے سورت الحجر میں سورت القاف میں سورت العراف میں سورت البقرہ میں اس نے باقاعدہ کہا کہ اے اللہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے آگ مٹی سے افضل ہے اب یہ اس کی ڈاکٹرائن تھی نا میری ڈاکٹرائن میں تو مٹی آگ سے افضل ہے آگ میں جو چیز بھی ڈالے وہ فنا ہو جاتی ہے اور مٹی میں آپ ایک بیج ڈالتے ہیں تو چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے مٹی پوری کی پوری انسانیت کو اور پورے کے پورے جاندار جو روئے ارس پہ آباد ہیں وہ مٹی کی وجہ سے ہی ہیں مٹی کے اندر تو اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے سونے میں وہ طاقت نہیں جو مٹی کے اندر طاقت ہے بغیر دیکھنے میں حقیق چیز ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ان باتوں کا جواب نہیں دیا کیوں کہ جب گاڈ کو ڈیسین کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اب گاڈ کے مقابلے پہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی اس طرح کی بات دو عورتوں کے گواہ ہونے کا ذکر ہے کہ ایک مرد اگر نہ ملے تو دو عورتوں کو گواہ کر لیا جائے دو عورتیں اور ایک مرد بھی ہے ہاں جی وہ سارا مطلب ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتیں کیا یہ گواہی صرف اور صرف ان مالی معاملات کی کے لیے ہے 
کہ ایک مرد کی جگہ پہ دو عورتیں گواہی دیں گی یا جہاں پہ بھی مرد کی گواہی ہوگی اور اس کی جگہ پہ اگر کسی عورت کو گواہی دینی پڑی تو وہ دو کی ہوگی یا صرف یہ مالی معاملات کے حوالے سے یہ تو پرٹیکولرلی ویسے جو ہے وہ تو مالی معاملے میں یہ آیت آئی ہے 282 قران پاک کی سب سے لمبی آیت ہے آیت القرصی سے بھی لمبی ہے تو یہ تو مطلب پرٹیکولرلی مالی معاملات میں ہی آئی ہے اور اس میں چار عورتیں بھی نہیں ہو سکتی دو عورتیں ایک مرد یا دو مرد کیونکہ عورتوں میں سیفٹی والو ہے اپ کو پتہ کہ عورتیں جو ہیں جلد بھول جاتی ہیں اکثر اب اپ کو ایک بڑی جینیس خاتون لے کے دیا دیکھو بڑی زان سے ہی یہ جنرل رول نہیں ہے نا جنرل رول ہے کیونکہ اس نے گھر میں نمبر 2 بن کے رہنا ہوتا ہے اگر وہ خامند کی ساس کی ہر بات کو دماغ میں رکھے تو پھر تو وہ زندگی نہیں گزار سکتی تو اللہ نے سیفٹی والو لگایا کہ اس کی یداد تھوڑی سی کمزور ہوتی مرد کے مقابلے میں ناراض بھی فوراں ہوتی ہے راضی بھی فوراں ہو جاتی ہے یہ لوگ بڑے تعریف کرتے ہیں میری بیوی تو فوراں سارے نہیں بیوی نہیں ہوتی ہے فوراں ناراض ہے فوراں راضی وہ اللہ نے ایسی نیچر میں آئی ہوئی ہے یہ سیفٹی والو لگایا ہے اللہ تعالی نے تو اس سیفٹی والو کی وجہ سے اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی یہ بھی قران میں الفاظ ہے کہ نہیں پڑی ہے نہیں ہے گل سی ٹھیک ہے تو وہ چونکہ سیفٹی والو کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کے عورتوں کی یعنی کمپیٹنسی اس حوالے سے نیچرلی اللہ تعالی نے ایسی رکھی ہے لیکن جو صحیح بخاری و مسلم میں رضات کا چیپٹر والی احادیث ہے مشکات میں بھی اپ کو مل جائے گی کتاب النکاح کے اندر اس میں تو عورت کی گواہی بھی قبول کی گئی ہے صرف عورت یعنی اگر کوئی عورت اگے کہہ دیتی ہے نا کہ اس بچے کو میں نے دودھ پلایا ہے ایک عورت کی بھی گواہی قبول ہے اور اس سے بھی بڑھ کے میں بات کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تو موڈ یہی تھا نا گواہی کا آج کل ڈی این اے ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ اور اسی طریقے سے فرنزک کے جتنے بھی طریقے ہیں جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں بشرطے کے ڈاکٹر رپورٹیں بھی صحیح بنا رہے ہوں یہ نہ ہوگے کسی کے کہنے پر رپورٹیں بنا رہے ہوں اوریجنل ویڈیوز ٹیمپرڈ نہ ہوئی ہو ان سب کو گواہی کے طور پر لیا جا سکتا یعنی ایک چور اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں آ جاتا ہے اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ دو گواہ لے کے آؤ اس کو موڈ ہی تھا نا تو یہ اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک ویڈیو بن جاتی کسی کی کسی کے ساتھ یعنی جبری زیادتی والی اب اس میں گواہ بے شک نہیں ہے اور اگر ویڈیو جنون ہے اس چیز کو پرکھ لیا جائے اور اس بار سے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کوئی بھی ایک سورس ایسا ہو میں نے زنا کی سزا کے حوالے سے بھی میرے کلیپ میں نے کہا کہ یہ چار گواہوں والا معاملہ تو اس وقت تو یہی سورس تھا نا ابھی اگر اس کے کوئی ایکویلنٹ بھی سورسز لیکن وہ شرط یہ کہ اسٹیبلش ہو پوری احتیاط ہو فیک ویڈیو نہ ہو فیک رپورٹ نہ ہو ان ساری چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کے بعد بالکل اس کو یہ حدود اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے حدود اللہ میں تبدیلی یہ ہے کہ قران یہ کہے کہ سو کوڑے مارنے اپ کے نہیں 10 کوڑے مارنے حدود اللہ اپنی جگہ ہے حدود اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں کہ کن کن ذرائع سے پہنچا جائے اس وقت چار گواہی تھے اب وہ ویڈیو کیمرے والا ایشو بھی ہو سکتا ہے اور ایشو میں اس میں تو الحمدللہ یعنی میں اوپن مائنڈ ہوں کہ اس میں کوئی حدود اللہ میں تبدیلی نہیں ہوتی علماء کا بالکل غلط رویہ ہے اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک سنیارے کی دکان پہ دو عورتوں نے جا کے چوڑیاں چرائی ہیں اور اس کی مدد سے وہ پکڑی بھی جاتی ہیں اور اب اپ کہیں گے گواہ تو موجود کوئی نہیں ہے تو ہم ان عورتوں کے اوپر اس طرح نہیں الزام لگا سکتے کیمرہ خود بہت بڑا گواہ ہے تو اس وقت دیکھنے والے گواہ تھے اب کیمرہ ہے تو اس حوالے سے مطلب دیکھا جائے کہ کوئی جھوٹی ویڈیو نہ ہو اور اس کو باقی ذرائع سے کنفرم کر لیا جائے تو بالکل یہ یعنی ایک ایڈنگ ڈیوائس کے طور پہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں سر یہ کنفرم ہے کہ یہ جو آیت ہے اور اس میں دو عورتوں کی جو گواہی ہے یہ صرف مالی معاملات جی اس میں ہی آئی ہے جی باقی معاملات اس پہ کوئی تنقید کرتا ہے 
تو ایک عورت ہی گواہ ہونی چاہیے اس پر کوئی اس طرح کی تنقید ہوتی ہے تو اس تنقید کو کس طرح دیکھا جائے گا سرکار اس سے بڑی تنقید تو ہوتی ہے عورتوں کو جب یہ پتہ چلتا ہے زندگی میں پہلی دفعہ کہ مرد چار شادیاں کر سکتا ہے وہ تو بالکل واضح ہے صورت النساء کے تنقید کی جیسے کوئی کفر اسلام کا فتوہ نہ لگائیں یعنی کسی کے دل میں خیال آنا نیچرل یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ بھی تو دیکھیں شرک پسند نہیں کرتا میری بھائی ویسے مجھے کہتی ہے دیکھو اللہ بھی تو شرک پسند نہیں کرتا تو میں کیسے پسند کروں گی کہ تم ایک اور بیوی لے کے آجو اب یہ لوجیکلی یہ باتیں ہاں شریع حکم اپنی جگہ انسان کہہ دی شریع حکم یہ ہے اور لیکن اس معاملے میں مطلب میرا دل اس کو مطلب حرام تو نہیں کہتا لیکن دل یعنی اس پہ ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن میں اس کو شریف کا حکم مانتے ہوئے ایکسپٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو مزاق اڑانا شروع کرتے ہیں وہ تو کفر ہے جی ایسے سے اسلام سے خارج ہے جو شاعر اسلام میں سے کسی چیز کا بھی مزاق اڑائے وہ دائر اسلام سے خارج ہے بالکل کلیر کٹ لیکن یہ آپ کسی نے اب سوال آپ سے کرنا شروع کیا تو مولویوں کی طرف فتوا نہ لگائیں اس کے اوپر آپ اس کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھئی اس پہ یہ شریع حکم لگتا ہے آپ تھوڑا لوجیکلی اس چیز کو دیکھیں یہ یعنی ہم سمجھانے کے اوپر امفرسائز کریں بجائے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنے کے لوگوں کو سمجھانے کے اوپر توجہ دیں تو باقی شریع حکم یہی ہے یہاں پہ بھی لوگ بعض کا کسی قانون کو کہہ دیتے ہیں مطلب کالا قانون ہے اب اس سے پوچھا کہ کالا قانون سے کیا وہ مراد دے رہا ہے تو کہتا ہے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے قرآن میں یہ کالا قانون ہے اس سے پوچھے کالا قانون سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی کسی پہ جھوٹا الزام لگ کے کسی کو پھنسا کے نہ ہاتھ کٹوا دیے جائے تو اس کو بتایا جائے اس میں قانون کالا نہیں ہے بلکہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کالے طریقے سے ہو رہی ہے قانون پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں جی اس طرح ہو جائے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے چوری کی سزا بھی مسئلہ فورٹی سکس ہے کہ اللہ کے بندو چور کی اگر یہ ہاتھ کٹنے والا معاملہ ہو جائے سب سے کم چوریاں ایران میں اور سعودیہ میں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ اسلامی سزائے نافذ ہیں تو یہ آؤٹ پٹ ہے یہ ایک چور کی ہاتھ کٹیں گے نا لاکھوں چوروں کے لیے ڈیٹرنس اور دہشت ہو جائے گی تو اس سے تو کام کم ہوگا مطلب چور زیادہ نہیں ہوں گے چور کم ہوں گے سریام لوگوں کو ٹانگا جائے نا تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح برائی جو ہے وہ چھوڑتے ہیں جو لوگ مطلب لاحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں یہاں پہ تو وہ چھوٹ جاتے ہیں جا کے اینڈ پہ صدر پاکستان سے اپیل کر کے چھوٹ جاتے ہیں صدر پاکستان کا باپ بھی نہیں معاف کر سکتا اسلام میں تو صرف ورس کا معاف کر سکتا تو اس حوالے سے تنقید اگر کوئی داڑھی پہ تنقید پردے پہ کرتا ہے وہ تنقید سنے کھلے دل کے ساتھ اب میرے بھائیو یہ آپ کو سننی پڑے گی آپ جس دور میں پیدا ہوئے نا اس میں نوجوان کا ہر سوال سننا پڑے گا سوشل میڈیا کو آپ بین نہیں کر سکتے اس سمندر کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا اس کے آگے بند وہ سپیکرز باندھیں گے جو ان سارے وسوسوں کو سیٹل کریں گے جو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ مسئلے پبلک کے ڈسکس ہو رہے ہیں پبلک کے مسئلے اللہ جو بندے ہو تجھے کھڑے جو بڑے ہو تو انہوں کے پتہ ہے پبلک کی کیا ہو رہا ہے کہ ایک نوجوان کیا سوچتا ہے وہ گاڈ کے بارے میں کوشچن کرتا ہے فرقہ واری کے بارے میں کوشچن کرتا ہے قرآن پہ کوشچن کرتا ہے نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی پہ کرتا ہے تو ہم اس کو چپ کروا دیں گے چپ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ واک آؤٹ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جیت گئے ہم ہار گئے جواب دینے تو اس طرح کے جو اعتراضات کرے آپ پازیٹیولی ان کو ہینڈل کریں سر یہ میرے ساتھ بھی واقعہ ہوا ہے کہ میرے ایک عزیز ہیں انہوں نے بھی یہ جو کساس کا جو قانون ہے کہ اس میں آج کل تو پھانسی کی سزا ہے 
تو پھانسی کی سزا پہ ایک میرے عزیز کے میں خود الفاظ سنے ہیں اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ کالے قانون کے تحت سزا ہوگی تو وہ اس حوالے سے تو اس کو لاجیکلی قائل کریں دیکھیں اس سے یہ پوچھیں کہ اگر کوئی شخص تیری تیرے جوان بیٹے کو قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے تو وہ آپ دیکھ لیں گے کہ میں ادھر ٹوٹے ٹوٹے کر دیں بس پتہ چل گیا کہ پھانسی کی سزا بالکل جائز ہے یہ ٹی وی میں دیکھ کے بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے کالا قانون جب انسان کے ساتھ جی زنا کی اتنی سخت سزا ہے اس کو اگر تمہاری دس سالہ بیٹی کے ساتھ کوئی جبری اس طرح کا معاملہ کرے وہ کہ جی میں تو اس کو کیمے والی مشین میں داخل کر دوں گا تو بھائی سنسار کی سزا پھر کون سی غلط ہے اپنی جگہ رکھ کے دیکھا جائے نا لوجیکلی ان کو آپ قائل کریں لوگ مانیں گے ان کی بات سنیں فتوہ بازی نہ کریں یعنی اینٹی وینم دیں آپ لوجیکل آنسل کیا آپ بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے کیا جائے پھر آپ سے میں پوچھوں گا کیا ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں آپ کسی گورے سے بھی جا کے پوچھیں نا گوروں کے بھی انٹرویو مسلمانوں نے لیے ہیں کہ اگر آپ کی بچی کے ساتھ کوئی اس سے زبردستی کرے ہو کہ جی میں اس کو گولی مار دوں گا تو اس سے پوچھا گیا اگر اسلام جو ہے زنا کے اوپر سنسار کی سزا بتاتا ہے تو آپ اس کو کالا قانون کیوں کہتے ہیں تو سوچنے میں مجبور ہو گیا نا تو یہ کہنا بڑا آسان ہے جب اپنے اوپر گزرتی پھر مجھے بتایا دنیا میں جتنی حکومتیں اپنے غداروں کو کیا سزائیں نہیں دیتی ہیں دیتی ہیں اور ملک پاکستان میں بھی اگر آپ سیکیورٹی بریچ کر دیتے ہیں اپنے ملک کی کسی دشمن ملک کو انڈیا کو یا اسرائیل کو یا امریکہ کو بتا دیتے ہیں ڈیتھ پینلٹی ہے اس کے اوپر یعنی ہمارے جو ڈیفینس کے ادارے ہیں ان میں باقاعدہ مطلب اس کے اوپر حلف لیا جاتا ہے تو اگر یار ملک کی سیکیورٹی بریچ کرنے کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ہے جو گاڈ اور اس کے رسول کے بارے میں بات کرے جو سورہ توبہ میں آیا کہ کیا خدا اور اس کا رسول ہی رہ گئے کہ ان کا تم ٹھٹا اڑاؤ اور تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو وہ مذاق اڑاتے تھے نا اور مذاق اڑاتے تھے بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ میں کیا اللہ اس کا رسول اس لیے رہ گئے کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ تم کافر ہو جاؤ گے لیکن آپ کفر کے فتوے بعد میں رکھیں پہلے ان کا مسئلہ سمجھیں پھر اس ایشو کو ایڈریس کریں ان کو چھوٹے بچے کی طرح سمجھیں گے جس بچے کو نہیں پتا کہ مسجد میں جوتیاں اتار کے آنا ہے اس مسجد میں جس میں کالین ہے ویسے اگر پرانے زمانے کی مسجدیں ہوں تو اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح بخاری میں بدود میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے جوتیوں سے نماز پڑھنا بھی اگر جوتیاں نیچے سے فلیٹ ہوں اور نیچے اس میں گندگی نہ جمتی ہو تو زمین پہ ان کا تیمم ہوتا چلا جاتا ہے تو اب بچے کو تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ پاک جگہ ہے یا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں جوتیوں کے نیچے بیٹا مٹی لگی ہوتی ہے یہ اندر آ جائے گی تو یہ ہوگا بعض کا کوئی ایسی چیزیکلی قائل کریں گے نا آپ یہ تو نہیں کہیں گے تو نے گستاخی کر دی ہے خدا کے گھر کے بارے میں بات کی ہے تو ان کو بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کریں حقیقت بات ہے یہ دنیاوی طور پہ تو پڑھے لکھے ہیں لیکن دینی اعتبار سے پڑھے لکھے جاہل تو ڈاکٹر سار صاحب کہتے تھے نا کہ ہماری اکثریت پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے پی ایچ ڈی ہے فزکس کے اندر اور دین میں ان کو نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی ہے بہت بڑے وکیل ہیں لیکن سورہ اخلاص نہیں آتی سمجھ رہے نا آپ تو یہ تو ہمارے لوگوں کا اسٹیٹس ہے یہ اپنے مذاق کی بات کہی تو رمضان گزر گیا اس میں بھی بہت سارے یہ جو سوشل میڈیا یوز کرنے والے سارے ہمارے ساتھی ہیں وہ بہت ساری پوسٹ دیکھتے ہیں جس میں روزے کے حوالے سے مذاق اڑایا جاتا ہے اور ابھی حج کا سیزن آنے والا ہے حج کے دن آنے روزے کے حوالے سے کیا مذاق اڑایا اس کی سحری اور افطاری کے اوقات کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے پرٹیکولر یاد نہیں ہے حج کے حوالے سے ایک ضرور ہے کہ وہ شیطان کو دکھایا جاتا ہے ایک کارٹون سا بنا کے 
ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਵੀ ਆਤੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵਟੇ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਸੇ ਔਰ ਇਤਬਾਰ ਸੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ੇ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਐ ਜਨਾਬ ਭੁਖੜ ਤਾਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਾਲ ਲੋਗ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹਨ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਇਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰेंगे ਫਿਰ ਹਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰेंगे ਔਰ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਸੇ ਮਰਾਦ ਖਾਣੇ ਕੋ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਥਾ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕਾਰਨਰ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਅਸਤਫਰੁੱਲਾ ਤੋ ਬੋਲੀ ਇਹ ਪੇਟ ਕੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੋ ਅੱਲਾ ਕੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਂਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਲ ਹੁਲਾ ਹੱਦ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਮੇਂ ਇਹਨੀ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਔਰ ਸੁੰਨਤ ਕੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਤੀ ਹੋ ਉਸਕੀ ਪਰ ਸ਼ਰੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਹੋਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਬਾਅਦ ਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮ ਤਕਰੀਰ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤੇ ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਨੀ ਇਹ ਕਿ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਕੋ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਫਿਰ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੋਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਮੇ ਇਤਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਖੜੇਗੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਸਫ ਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋ ਮੋਮਨ ਬਣ ਗਏ ਤੋ ਉਨਕੋ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਨਾ ਬਣੋ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੋਡ ਕੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰੋ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸਕੀ ਉਸਕੋ ਜੱਜ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਮੂਮਨ ਜੋ ਬੇਅਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਨਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਮ ਲੋਗ ਬਾਮਲ ਬਣ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਝਾੜੀ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਅਬ ਜ਼ਾਹਰਾ ਇੱਕ ਬਾਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਔਰ ਸੁੰਨਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਫਰ ਉਹ ਤੋ ਜਾਮਿਆ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਮੇ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਨ ਕੁਬਰਾਲ ਭਈ ਕੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਨਦ ਹੈ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਲੋਗੋਂ ਪੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਨ ਮੇ ਸੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁੰਨਤ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਯਾਨੀ ਹਕੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਕੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤੇ ਵੇ ਉਸਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਸੁਨ ਸੂਰਾ ਅਲ ਇਮਰਾਨ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 156 ਇਸ ਸਫਰ ਔਰ ਜੰਗ ਮੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਫਾਰ ਇਹ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਰਹਤੇ ਜੀ 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 ਇਹ ਜੰਗ ਮੇ ਨਾ ਜਾਤੇ ਤੋ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਹਮੇ ਈਮਾਨ ਲਾਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਇਸ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਜਕਲ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਤਾ ਤੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਤਾ ਤੋ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਤੋ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇੱਕ ਇਤਿਆਦੀ ਤਜ਼ਬੀਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਲੇ
لیکن ساتھ ہی ساتھ جو احتیاط والا معاملہ ہے یعنی انسان اپنی حفاظت کے لیے ظاہر ہے سڑک کراس کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے گا اس طریقے سے آندھی تیز چل دی ہے اور آپ موٹر بائیک میں آپ دائیں بائیں دیکھیں گے کہ درخت نہ ٹوٹ کے گر پڑے وہ اپنی جگہ ہے لیکن پھر بھی ٹوٹ کے گر پڑتا ہے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر یہی کہ اللہ کی مرضی کیونکہ صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر میں یہ بالکل اینڈ پہ حدیث ہے میں نے مسئلہ تقدیر پہ چار لیکچر دیئے ہیں وہ 103 104 اے بی سی اس میں میں نے یہ حدیث یہ نہیں کہ پیپروں میں تیاری کوئی نہیں کی پڑھ لیا جا کے خالی پیپر دے ائے دوسری پڑھ کے پھونک کے دے ائے کوئی پاس نہیں ہوں گے انشاءاللہ فیل ہوں گے بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دیں انشاءاللہ مارے جائیں گے قران تو کہیں نہیں یہ کہتا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا پوری کوشش کرنا پھر بھی اگر تیرے خلاف ریزلٹ آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی یہ اللہ کی مرضی پوری کوشش کرنے کے بعد ہے کوشش کرنے سے پہلے نہیں ہے یہ اسلام کی ڈاکٹرائن نہیں ہے کہ اپ کوشش نہ کریں. قرآن پاک تو کہتے ہیں آپ نے بلکہ مدد کرنی نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں نہ کرو بڑا مطلب یہ تو بالکل ایک صوفیوں نے کنسپٹ دیا کہ جی آپ بالکل سب کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ دے گا بھئی اللہ تعالیٰ نے اچھا آپ دیکھیں پھر بات کیا کرتے ہیں اور جی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پیاس پانی کے بھی پیاس بجا سکتا ہے بغیر روٹی کے بھی بالکل کر سکتا ہے آپ کو ٹھنڈا کر او بھئی ایک بار ہی ٹھنڈی ہوئی ہے نا کئی لوگ جلے بھی تو ہیں نا آگ میں کئی صاحب جلے ہیں تیل کے کڑائیوں میں وہ ایک ورہیم کا واقعہ جنرل رول تو نہیں لیکن ان لوگوں سے پوچھیں کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر بیوی کے بھی اولاد دے سکتا ہے بغیر خامد کے دیکھو حضرت عیسیٰ بھی تو پیدا ہوئے ہیں उसी हदीस में हजरत अबू हुरैरा वाली में है कि सुस्ती ना करना काहली ना करना सही मुस्लिम की किताबुल कदर में एंड पे हदीस है फिर भी अगर रिजल्ट तेरे खिलाफ आ जाए तो ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता अगर मैं वो कर लेता तो वो हो जाता ये अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल बिल्कुल है कोशिश करेंगे अपनी पूरी एफर्ट पुट करेंगे उसके बाद कहेंगे जो کہ جب کوئی آپ کو مصیبت کی خبر پہنچے تو آپ یہ دعا مانگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جُرْنِ فِي مُصیبتی وَأَخْلِ فِي خَيْرًا مِّنْهَا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو نعمل بدل عطا فرمائے گا اس میں میرا ایک لیب بھی چڑھا ہوا ہے کہ غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا تو مطلب کوشش کریں گے اسباب پورے اختیار کریں گے پیپروں کی تیاری بھی کریں گے پیپر دینے بھی جائیں گے پیپر دے کے بھی آئیں گے پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پھر کہ جو اللہ کی مرضی لیکن آپ نے کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں اور آپ خالی کہہ رہے ہیں جو اللہ کی مرضی تو بڑی زیادتی بری بات ہے اللہ کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں یہ کہا جاتا ہے لفاظ بولے جاتے ہیں وراثت کے لیے اب ایک بندہ جو ہے وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اب اور یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور جب وہ خلاف ورزی کرتا ہے تو جیسے شاید آپ نے ہی یہ کہا تھا ایک دفعہ کہ وہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی اس قانون کو نہیں مانتا تو کسی اور قانون کو تو ماننا ہوتا ہے یا اپنے قانون کو بنائے بنائے ہوئے قانون کو مان رہا ہوتا ہے تو کیا یہ وراثت کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق نہ کرنا شرک ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ کہ اس سے بڑا شرک تو نماز چھوڑنا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے کفر 
اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے لوگ تو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ وراثت کے قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں سورہ نساء کے جو شروع میں آیا ہے مثلا نمبر 22 میرا وراثت کے اوپر ریکارڈڈ ہے کہ وراثت کے قوانین قران حکیم میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے ہیں حالانکہ نماز کا طریقہ ڈیٹیل سے نہیں آیا ہے وراثت کو اللہ نے اتنی امپورٹنس دی ہے اور ہمارے حسن پنجاب کے معاشرے میں سب کانٹیننٹ میں بہنوں کو عموماً محروم کر دیا جاتا ہے وہ کہنا نہیں پہنا معاف کیتا ہے وہ پہنا دے لاکھ वैसे तो उनको मिलने नहीं तो बेचारी मां भी कर देंगी ना और क्या करेंगी माफ नहीं करेंगी तो तो विरासत जो है ये मतलब जरूर तकसीम करें हां कानूनी तौर पे अगर कोई बहनों से माफ करवा लेता है तो अब उस पे शरी गिरफ्त तो कोई भी नहीं है वो बहने नहीं माफी की बात ही कर रहा मैं ये कह रहा हूं कि वो नहीं करता नहीं करता तो जिस तरह बाकी वो बड़े-बड़े गुनाहगार है ये भी تو یہ گناہ کبیر ہے جیسے کوئی شخص گناہ کر لیتا ہے چوری کر لیتا ہے اس طرح براست تقسیم نہیں کرتا یہ لوگوں کا ناحق مال کھا رہا ہے اسے سورہ نساء کی آیات پڑھا دی جائیں کہ جو لوگ ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں تو اپنے پیڑ میں دوزہ کی آگ بھار رہے ہیں دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہیں یعنی دنیا میں اگر آپ زبان پر انگارہ رکھیں گے زبان چل جائے گی لیکن زبان پر حرام مال رکھیں نہیں جلے گی لیکن آخرت میں یہی جو حرام مال کھایا दुनिया में सिर्फ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर फिजिकल लॉज एक्टिव है मॉरल लॉज एक्टिव नहीं है आखिरत में मॉरल लॉज एक्टिव हो जाएंगे और देखें क्या इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अपने पेटों में दोजख की आग भर रहे हैं वो लोग जो लोग जो है वो नाहक किसी का माल खा रहे हैं ठीक और उसका ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ شراب جوا اور آستانے یا تھان اور پانسے ان سب کو گندے شیطانی کام کہا گیا ہے اور ان سے بالکل آلاد رہنے کا حکم ہے یہ آستانے یا تھان کیا ہے تو تھان وہ اس وقت جو بتوں کی جہاں پہ عبادت کی جاتی تھی وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے تھے وہیں پہ لوگ جوا اور اس طرح کے معاملات کرتے تھے اور مطلب یہ آج کل اس کی مارڈن فارم جو ہے وہ آپ ہمارے مزارات کے پر جو میلے لگے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہاں تو اس سے بھی سٹیپ آگیا ہے زنا کے بنے ہوئے ہیں اور اور یہ تمام مقاتلے کے اس کو کنڈیم کرتے ہیں یعنی بریلوی بھی اسے آن نہیں کرتے یہ خاص مافی ہے یہ مکتب فکر بھی نہیں ہے یہ اپنے ایک مافی ہے جو ان چیزوں کو لے کے چل رہا ہے میں کسی مکتب فکر پر اسے نہیں تھوپوں گا لیکن ظاہر ہے کہ ایک خاص مکتب فکر نے درباروں کو پروموٹ کیا ہے اور پھر انہوں نے ان کی اپنی حفاظت بھی نہیں کی ہے کچھ میکمہ کو آپ کے اندر چلے گئے تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے سٹرکٹ ہے اس مسئلے میں سن ابی دعود میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شخص نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ مقام بوانہ پہ میں مقام بوانہ پہ میں سو اٹھ قربان کروں گا آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں کہیں زمانہ جہالیت کا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا اور اگر لگتا تھا تو وہاں پہ اللہ کے نام کی بھی نیاز نہیں دینی उन पे आप अल्लाह के नाम की नियाज भी नहीं दे सकते क्योंकि फिर ये उस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं ना जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्करेज किया वो लोग अक्सर कहते हैं वो जनाब के जी वो मजारात पे अल्लाह के नाम की कुर्बानी हो सकती है मैं कहता हूं पहले तो बताएं मजाइए तो आप इस तरह के सैनमे में आप इस्लामी फिल्म देख सकते हैं मैं तो सैनमे के खिलाफ हूं इस्लामी फिल्म तो बाद में देखी जाएगी मजारात ही सही मुस्लिम हदीस है कब्रों पे मारते मत बनाओ कब्रों को पक्का मत करो इन पे मत बैठो ना ऊपर बैठो ये ना मतलब मुजावर बन के तो लक्ष्य टॉपिक है तो हम तो इस सिस्टम को नहीं समझते सर 
اختصاص کے لیے لفظ کتبہ کا لفظ اور رمضان کے لیے بھی کتبہ کا لفظ شریعت فرض کی گئی تو قصاص فرض ہے جی فرض ہے قصاص فرض ہے لیکن وہ جو تین چیزیں آئی ہیں میں نے مسئلہ نمبر 28 ریکارڈ کروایا اس کے اوپر قتل کی سزا کے اوپر خود کچھ حملوں کی حیثیت کے اوپر مسئلہ 86 اور مسئلہ 28 اس میں تین آپشنز قرآن نے دی ہیں نمبر ایک قتل کے بدلے قتل اس کو ہم قصاص کہتے ہیں یہ فرض ہے لیکن ساتھ ایک آپشن دے دی دیت دوسری آپشن دیت یہ ہے کہ آپ مال لے کے چھوڑ دیں اس زمانے میں سو اوڑ دیت تھی آج کا سمجھ لیں آپ ڈیٹھ دو کروڑ پہ بنتا ہے عرف عام میں جتنی بھی وہ مالیت اس کی بنے گی اور تیسرا کہا گیا کہ اگر ورس تھا قریبی وارث معاف کرتے لیکن وہ اختیار حکومت وقت کے پاس نہیں وہ صرف وارث کے پاس وہ معاف کر سکتا ہے پیرنڈو پاکستان نہیں معاف کر سکتا قصاص اور دیت یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے ورسہ کے اوپر اگر وارث کہتا ہے میں نے دیت نہیں لینی قصاص ہی لوں گا پھر تو ٹھیک ہے قصاص لیکن اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار جان تو جانی تھی چلی گی اور دیت لینے پہ یہ اس صورت میں جب قتل عمد ہوگا یعنی انٹینشنلی کسی نے کسی کو قتل کیا ایک ہے قتل خطا ایکسیڈنٹل یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا روڈ کے نیچے روڈ میں گاڑی کے نیچے کوئی آکے مر گیا وہ مارنے کی نیت تو نہیں تھی مار تو وہ بھی گیا اس اس کیس میں پھر قصاص نہیں ہوگا اس میں صرف دیت ہوگی اور دیت وہ شخص دے جس سے یہ قتل خطا ہوا اگر وہ نہیں دے سکتا حکومت وقت دے اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوگا قصاص کے لیے کہا گیا کہ قصاص میں زندگی ہے اہل ایمان اگر تم جانو کیوں ڈیٹرنس کی وجہ سے اگر قتل کے مقدمے میں لوگ دیتیں لے لے کے اور معافی نامے زبردستی گن پوائنٹ میں لے لے کے چھڑتے رہیں گے تو قتل و غارت کا بازار تو گرم لے گا لہذا قرآن نے انکریج کیا ہے کہ قتل کے کیس میں قتل کے بدلے قتل ہی ہونا چاہیے لیکن آپشن رکھی جیسے طلاق کی آپشن رکھی ہوئی ہے لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ لوگ طلاق دیں ابو دعوت ترمزی میں ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب زیادہ ناپسند طلاق ہے حلال بھی رکھ دی ناپسند بھی کر دی ناپسند اس لیے کی کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے حلال اس لیے کہ بعض وقت واقعی جینون ریسر ہے تو یہ آپشن کھلا رکھے صحیح مسلم میں حدیث ہے نا شیطان کا تک پانیوں پہ لگا ہے وہ شام کے وقت اپنے چیلوں کو اکٹھا کرتا ہے کوئی چیلہ کہتا ہے میں نے چوری کروائی کو کہتا ہے میں نے زنا کروایا کوئی کہتا ہے میں نے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا ایک کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی وہ اس کو گلے لگ کے ملتا ہے کہتا ہے تو کام کیتا ہے اصل برمودہ ٹرائنگل پہ میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے وہ اس میں میں نے یہ حدیث بتائی کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے میں بھی برمودہ ٹرائنگل ہو سکتی ہے وہ تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر کہ میاں بیوی میں علاقی کروائی جائے تو اس طرح کی تو چیزیں ہیں وہ یعنی حلال تو رکھ دی گئی ہیں علاقی کو لیکن نہ پسند ہے ادھر بھی یہ چیز ہے کہ قصاص کو اللہ نے پسند فرمایا تاکہ ڈیٹرس ہو قتل کے بدلے یہ قتل کے مقدمے میں لوگ اینڈ پہ جا کے پیسے لے کے چھوٹ جاتے ہیں نا تو اسی لیے قتل و غرض اب اگر قاتل کو یہ پتا ہو کہ میں مارا جانا ہے دیت دے کے بھی نہیں میں چھوٹنا تو آپ دیکھیں وہ دس دوہ سوچے گا قتل کرتے ہو تو یہ ڈیٹرنس کے لیے قرآن نے پسند کیا ہے کہ قصاص کو ہی پرارٹی دی جائے اگر کہیں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو دیت کا بھی ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا ہے اور معافی والا تو اگر گاڑی ایک مرد چلا رہا ہے اور دوسری طرف ایک عورت چلا رہی ہے تو کیا دونوں صورتوں میں ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں دیت برابر ہوگی یا عورت کو آدھی دیت دینی پڑے گی کس حوالے سے یہی سر اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بندہ مارا گیا اور گاڑی عورت چلا رہی ہے 
مطلب میں اس پہ اپنے کومنٹس ابھی ریزرو بھی رکھوں گا اس حوالے سے کیونکہ اس کے اوپر اختلافات چل رہے ہیں ڈاکٹر طلال قادری صاحب نے اس کے اوپر پوری ایک تحقیقی مقالہ بھی لکھا تھا کہ مرد اور عورت کی دیت برابر ہے تو چونکہ میری ابھی اس کے اوپر اس طریقے سے میں نے ان کے دلائل نہیں پڑھے ہیں اور ان کے مقابلے میں باقی لوگ جو کتاب و سنت کے کیا دلائل دیتے ہیں اس حوالے میں میں بجائے کہ کومنٹس کر دوں اس سے بہتر ہے کہ میں اپنا جواب ریزرو رکھتا ہوں اور کسی شخص کے امام مالک کا قول ہے کہ کسی شخص کے عالم ہونے کے لیے چیز کافی ہے کہ جب اس کو کسی مسئلے میں کوئی بات نہ پتا ہو یا حتمی رائے پہ نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ مجھے علم نہیں ہے امام مالک کے پاس ایک شخص آیا بڑے دور دراز سے سفر کر کے تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کیا آدھے سے سوال زیادہ جواب میں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا ساتھیوں نے کہا حضرت میں آج سے کہنا کہ کوئی تھوکی جی پکوڑے تال دینے سر کوئی داس ہی دینا سر یہاں تو آپ کسی سے سوال پوچھے کوئی نہ کوئی جواب دے ہی دیتے ہیں تو امام مالک نے فرمایا کہ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے اللہ کے نبی سے کئی سوال ہوئے تو آپ نے فرمایا کل آنا اللہ تعالیٰ نے بتایا تو انہوں نے جواب دیا ہے تو کسی شخص کے عالم ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اسے کوئی بات نہ پتا ہو وہ کہہ دے کہ میرے علم میں نہیں یا میری تحقیق اس لیول پہ نہیں میں اپنا موقف ریزرو رکھتا ہوں اس مسئلے میں تو میں اس میں ریزرو رکھوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چار پرندوں کے حوالے سے ان کا ایک واقعہ بیان ہوتا ہے جی سورت البکرا جی سورت البکرا میں اور جب انہوں نے وہ پکارا تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے چلے آئے اڑ کر کیوں نہیں آئے تھے دیکھیں نا چاہے وہ دوڑ کے آئے یا اڑ کے آئے ان کے لاجک کیا تھی ان کے قرآن جب کہہ رہا ہے تو لاجک کیا ہے چلے اس کو تو ایک لاگ سے بات ہے مجھے وہ ایک یاد ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے مسلم شیف یہ حدیث ہے یہ دو ہزار پانچ نمبر کتاب الجمعہ چیپٹر میں مشکات میں بھی کتاب الاحتسام چیپٹر میں شروع میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا قدم کے الفاظ گویا کو جرنیل اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں یہ اکثر کہتے ہیں نا مجھے بھی لوگ کہتے ہیں اگریسو اسٹائل ہے یہ نبی اسلام کا اسٹائل ہے گفتگو میں نہیں تقریر میں ظاہر میں تقریر کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں گفتگو لوگ آگے کریں میں ملن سارا آدمی ہوں الحمد ایسا کوئی نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ میری شادی کو تیرہ چودہ سال ہو چکے ہیں نہ میری بیوی نے آج تک مجھے مارا ہے نہ میں نے اس کو کبھی مارا ہے تو میں بڑا خوش اخلاق آدمی ہوں نہ کبھی ہماری لڑائی گالی گلوچ تک بھی نوبت نہیں ہے تو باقی جب تقریر پہ بندہ وہ اگریسو اسٹائل تو نبی علیہ السلام کا بھی تھا صحابہ کا بھی تھا تو یہ جو تو اس حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آپ سے صرف دو انگلیاں جوڑتے اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ دو انگلیاں تو ایک بندے نے کہا یہ کون سی دو انگلیاں تھیں بھائی حالانکہ حدیث میں ہے کہ یہ وہ شہادت کی یعنی سبابہ تھی اور درمیان ملی انگلی یہ نہ بھی ہوتا اگر یہ دو انگلیاں بھی ہوتی یا یہ بھی ہوتی اصل مقصد یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں یعنی میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اب قیامت ہی آئے گی بھلی ہزاروں سال کی انسانی یا لاکھوں سال کی تاریخ میں آخری پیغمبر کا آنا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سب بھی قیامت کی نشانی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ کہتا نہیں انگلیاں کون سی دو تھی میں نے کہا یار وہ کوئی سی دو ہوں میسج یہ ہے کہ قیامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہیں وہ لانا بات ہے کہ وہ حدیث میں آ گیا کہ یہ دو انگلی ہیں نہ آتی تو ہم کیا کرتے ہیں تو آپ کے کیس میں بھی وہ دوڑ کے آئے یا اڑ کے آئے میسج یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس کروایا کہ اللہ تعالیٰ یوں مردوں کو زندہ کرے گا اب وہ جو پرندوں کا ذکر ہے تو پرند آپ تو پہلے سوال پوچھیں کہ پرندے کون سے تھے ان کو زندہ تو بعد میں کریں گے نا تو قرآن نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کے بتایا کہ وہ کوا تھا یا مرغی تھی اگر تو وہ مرغی تھی یا اس قسم کے اور پرندے تھے جو دوڑنے والے ہیں اڑنے والے نہیں ہیں وہ دوڑ کے آگے ہوں گے 
تو میں اس کے جواب میں اب ظاہر ہے کہ میں آپ کو لوجیکلی آنسر دوں گا کہ وہ پرندے اڑنے والے نہیں ہوں گے دوڑنے والے ہوں گے اس لیے دوڑ کہیں گے کئی پرندے ایسے ہیں جو اڑنے سے پہلے دوڑتے ہیں تو سکتا ہے وہ والے پرندے ہوں اب چونکہ قرآن نے ڈیٹیل ہی نہیں چونکہ وہ پہلا سوال ہی حل نہیں ہے کہ وہ پرندے کون سے تھے کہ وہ مرغی تھی یا چڑیا تھی یا کبا تھا یا بطخ تھی اب بطخ تو زیادہ اڑ کے نہیں آئے گی مرغی بھی اڑ کے نہیں آئے گی وہ چل کے ہی آئے گی لیکن ایسے ہی اڑ لیتی ہیں میں نے مرغیاں بڑے عرصہ پالی ہیں یہ چلانگیں وغیرہ مار لیتی ہیں کچھ تو مطلب بنیرے تک اڑ لیتی ہیں تھوڑا بہت یہ بھی اڑ لیتی ہیں تو مقصد یہ تھا کہ وہ دوڑ کے آئے وہ دوڑ عرف میں بھی بات ہو سکتی ہے کسی کسی چیز کا دوڑ کے آنا ضروری نہیں زمین پہ دوڑ کے آئے ہوا کے اوپر بھی جب دوڑ کے آئے وہ تیزی کے ساتھ اس طرف آئے تو اس میسج کے پر غور کریں باقی جو بریلویوں نے اسے وہ سمائے موتا کا گیدہ نکالا وہ بالکل باطل ہے عبد المستماد بھی صاحب لکھا جی دیکھو جی مردوں کو پکارنا حضرت ابراہیم سے ثابت ہے ٹھیک ہے جی ہم مان جاتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو پکارا تو وہ پرندے دوڑ کے آئے تو اسی اپنے بابے نے پکارا انہیں دوڑ کے آنٹ توڑے کل پھر من آنگے کہ ایک گال نہیں ہے اسی لوگ بلانے اسی سی این این نو بی بی سی نو جیو کو باقی ٹی وی چینلز کو بلاتے ہیں آپ اپنے بزرگوں کو بلائیں وہ قبروں سے دوڑ کے باہر نکلے تو ہم مان لیں گے کہ یہ وہی واقعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو وہاں تو نکلا نہ آپ بھی مانتے ہیں یہاں بھی نکال کے بتائیں تو ہم مان لیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرزہ دکھایا تھا تو پھر اس لیول پہ ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے کہ جب آپ پوری اس کی اینالوجی اسی واقعے کی لے رہے ہیں کہ مردوں کو پکارنا ثابت ہے ان کا دوڑنا ہے تو خالی پکارنا ثابت نہیں ہے ان کا دوڑ کے آنا بھی ثابت ہے تو اڑے مزود دوڑ کے نکلنا دوبارہ دوبارہ پھر مان لانگے سے اچھا سر اس کے پیچھے یہ لوجک بھی ہو سکتی کہ یہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ نارملی پرندے اڑتے ہیں تو حضرت ابراہیم کو چونکہ یہ کنفرم کرنا تھا کہ ان کی آواز سے وہی پرندے آئے ہیں وہی پرندے ہیں جو انہوں نے وہاں مار کے رکھے تھے تو اس لیے وہ دوڑتے ہوئے آئے نہیں تو اڑ کے بھی آتے تو تب بھی ان کو وہ کنفرم ہو جاتے اب یہ تو ذکر نہیں پرندہ کون سا ہے وہ تو اس طرح بھی کنفرم ہو جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کو اللہ نے تو نہیں دھوکہ کرنا تھا اللہ کو تو پتا ہے ابراہیم کو اللہ پہ تو اعتماد تھا کہ یہ وہی پرندے آ رہے ہیں جو مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا وہ دوڑ کے آتے چاہے لیٹ کے آتے ابراہیم کو خدا پہ اس اعتبار سے تو اعتماد تھا کہ خدا نے جھوٹ نہیں بولا مجھے دھوکہ نہیں دیا وہی پرندے آئے ہیں ناؤ بلّہ سر ابھی آپ نے وہ بات کی مردے سننے کے حوالے سے اس میں وہ لاجک بھی آتا ہے کہ وہ جی وہ تو کا لفظ استعمال کیا وہ تو آپ نے کلیئر کر دیا تو اس کے بعد ایک اور بات کی جاتی ہے کہ بدر کے کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام لے کر پکارا تھا تو کیا وہ سن رہے تھے ہاں دیکھیں میرا ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کیا مردے بھی بولتے اور سنتے ہم سننے سے آگے بھی کہتے ہیں مردے بولتے بھی ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت کو جب چرپائی پہ رکھا جاتا ہے وہ کلام کرتی ہے اور جن و اس کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں نیک ہوتی ہے تو کہتی مجھے جلدی جلدی قبر کی طرف لے جاؤ اگر بدکار ہوتی ہے تو کہتی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو لیکن جن و انسان نہیں سن سکتے کیونکہ وہ شریعت کے مخلف ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے اللہ سے ارادہ کیا دعا کروں کہ عذاب قبر تو میں سنوا دیا جائے لیکن مجھے ڈر ہوا تو مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میرا کلپ ہے کیا مردے بھی بولتے اور سنتے اس میں نے بتایا کلیب بدر والا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے اس کو اصطلاح ایمانوں میں لیا کہ یہ آپ اپنی آخرت جان گئے ہوں گے جبکہ حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کا موقف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم سے بہتر سنتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو سنوا سکتا ہے سورہ فاتر میں کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے وہ ایک موجزہ تھا اس سے متلکن سمائے موتا کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا جن جن جگہوں پہ ثابت ہے جیسے بخاری میں آتا ہے مردے کو جب آپ دفنا کے جاتے ہیں تو قدموں کی آرٹ بھی سنتا ہے اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اور اگر نیک ہے تو وہ خوش ہو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں جو دو واپس آ جاتے ہیں ایک ساتھ جاتا ہے 
رشتہ دار اور مال واپس اور امال قبر میں ساتھ جاتے ہیں تو یہ نٹی کٹی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں مردے اگر سنتے بھی ہو اگر کسی کا یہ کیتا ہے وہ مانگے نہ ان سے اصل مسئلہ ہے یہ کہ نعبدو و یہ کہ نسلہ ہے حدیث کا غلط ترجمہ کرنا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کرنا ہے اگر تو غلط ترجمہ دیکھیں میں نے انجینئر صاحب پہلے بھی ایک میرا لیکچر بھی ہوا ہے قرآن کے غلط تراجم کے حوالے سے غیر مسلموں کی ڈیمانڈ تھی کہ جی ہم مسلمان ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے قرآن کے اتنے ترجمے ہم کون سا ترجمہ پڑھیں کون سا میں نے بتایا ترجمے ایک ہے میرا قرآن کو تو چھوڑ دیں میرا یہ چیلنج ہے کہ میں ایک انگلش میں مضمون لکھ کے دس ایم اے انگلش کو مضمون دیتا ہوں اور کہہ دوں ان کو ترجمہ کرو کیا دس کے دس ایک جیسے ترجمہ کریں گے لیکن مفہوم ایک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کوئی کرے گا اللہ کے نام سے شروع کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو سارے اللہ کے نام سے شروع کر رہے شیطان کے نام سے کوئی نہیں کر رہا تو ترجموں سے ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تھیم وہیں پہ ہے اگر کوئی بالکل الٹ دیتا ہے تو وہ تو تعریف کر رہا ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی اور وہ مجرم ہے اگر کوئی ایسے کر رہا ہے غلط ترجمہ مطلب جس طرح بریلویوں کے شبیر برادر میں صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے فی قبر ہی کے الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر میں فی قبری کے الفاظ ہیں قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی انہوں نے ترجمہ کر دیا قبر پر سرخ اب پر کے لیے تو عربی میں علا آتا ہے آن آن دا گریو ان دا گریو بڑا فرق ہے عربی کے الفاظ ہیں ان دا گریو یعنی فی قبری ان کی قبر مبارک میں سرخ چادر بچھائی گی اس لیے کہ وہ آپ سے سمجھ کی استعمال میں بھی تھی اور وہ روایت کمزور ہے ترمزی کی کہ سرخ کپڑا نہیں مرد پہن سکتا کمزور ہے وہ یعنی مٹی جو ہے آپ سے سمجھ کی جسم مبارک کے ساتھ نہ چھوئے تو اس کے لیے قبر کے اندر چادر بچھائی گی اس کے اوپر آپ سے سمجھ کا جسم مبارک رکھ کے آپ کو دفنایا گیا انہوں نے ترجمہ کر دیا قبر پر چادر حالانکہ ایک عام سٹوڈنٹ کو بھی جس کو عربی آتی ہے اب تو سافٹ ویئر بن گئے ایک طرف عربی ڈالے تو پچاس زمانوں میں ترجمہ ہزار زمانوں میں کر دیتا ہے سافٹ ویئر یہ تو بیسک عربی ہے اللہ قبری ہی اور فی قبری ہی زمین سمان کا فرق ترجمہ غلط کر دیا تو دوسرا ان کے خلاف بھی یہ سرخ چادریں تو نہیں بچھاتے یہ تو سروس بچھاتے ہیں تو خلاف سنت چل رہے ہیں تو وہ ان کے لیے دلیل بھی نہیں ہے تو اس طرح کے اگر کوئی ترجمہ غلط کرتا ہے تو بہیمان ہے جو بھی کر رہا ہے اور کرتے ہیں مجھے پتا ہے علماء کرتے ہیں یہ بیمانی اور یہ علماء ہی کرتے ہیں یہود کے بھی علماء ہی کرتے تھے ہمارے بھی علماء ہی کرتے ہیں کیونکہ وہی خرابی ہیں سمت میں آنی ہیں ایک سوال یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا زوف نہ جانتے ہوئے اس کو بیان کرنا اور ایک ہے کہ ضعیف حدیث کو اس کا زوف جانتے ہوئے بیان کرنا کیا یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں نہیں ایک جیسی تو نہیں ہے ایک بندے اس میں جو سیکنڈ ہے کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوخ کرنا نہیں دیکھیں ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دیز ضعیف ہے اور وہ بیان کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ تو معذور ہے ایون وہ کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے جو دیز بھی نہیں تھی معذور ہے لیکن اس کو یہ بھی کہا جائے گا کہ بھئی تو اللہ کے نبی کے بارے میں احتیاط سے گزر مسلمان ہے ایک عام انسان پہ تومت نہیں لگائی جا سکتی نبی کے اوپر تومت لگائے گا جب تک تیری تحقیق ہی نہیں ہے تو حدیث بیان کیوں کر رہا ہے کتنے ٹی وی اینکر آ کے حدیثیں بیان کر کے چل جاتے ہیں کئی حدیثوں کو قرآن کی آیت کہہ کے بیان کر دیتے ہیں کئی قرآن کی آیات کو حدیثیں کہتے ہیں تو تم لوگ اللہ کے بندوں بولتے کیوں ہو صحیح مسلم کی پہلی حدیث مولا علیہ السلام سے یہ ہے اور بخاری میں بھی ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوخ کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھی 
اور صحیح مسلم میں جو خوارج والا چیپٹر ہے اس میں مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ مجھے آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے مجھے یہ تکلیف برداشت ہے لیکن مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میں حضور پہ کوئی جھوٹی بات منصوب کروں میں اس کا عذاب بہت بڑا ہے آسمان سے کوئی زمین پہ گرے تو دنیا میں ہی اس پہ تکلیف ہے نا لیکن جس نے حضور پر جھوٹ باندھا بخاری مسلم کی حدیث ایسا مقام اپنا بندہ دوزخ میں دیکھ لے تو تحقیق کرنا خود ضروری ہے خود تحقیق کیے بغیر بیان کرنا ہی مجھ جرم ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کوئی بات بغیر تحقیق کے سنی چلی بات کو آگے کر دے لیکن اگر کسی غلطی سے ہوگی توبہ کر لے دوسری طرف اگر کسی کو پتا ہے رائے ضعیف ہے اب اس کا موقف جس نے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائیوں کا یا بریلویوں کا جو بدیوں کا ہے کہ جی وہ ضعیف حدیث مزائل میں قبول ہوگی ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کچھ محدثین کا بھی یہی موقف ہے لیکن امام مسلم کا موقف یہی ہے کہ حدیث یا تو اترغیب و ترغیب کے لیے ہوتی ہے یا حلال و عرام کے لیے ہوتی ہے یا امر معروف منہر منکر کے لیے ہوتی ہے اس لیے حدیث کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ضعیف روایت اور امام مسلم کہتے ہیں کیا صحیح حدیث کام ہے کہ آپ ضعیف لے رہے ہو صحیح مسلم میں جو بانوے نمبر روایت کے انڈر انہوں نے یہ ساری بات مقدمے میں لکھی ہے تو اب جن کا موقع ہے ضعیف روایتیں فضائل میں میں کہتا ہوں فضائل تک بھی رہتے تو بات ٹھیک تھی یہ عقیدے بناتے ہیں انگوٹھے چومنے والی روایت بعض محدثین کے نزدیک تو ضعیف ہے بعض اس کو موضوع بھی کہتے ہیں وضع کی گئی روایت اب اس سے وہ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ جو انگوٹھے چومے گا اس پہ شفاعت ہوگی صرف انگوٹھے چومنے تک رہتے تو بات ٹھیک تھی دروشیف سے بھی معروم ہو رہے ہوتے ہیں دروشیف پڑھیں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد دروشیف پڑھا اور الوسیلہ والی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میری شفاعت کو حلال کر دے گا تو شفاعت کو حلال کرنے کا یہ طریقہ ہے جو بخاری مسلم میں آیا الوسیلہ والی دعا اذان کا جواب دروشیف آپ بتا رہے ہیں انگوٹھے چمنے والا جس میں نہ دعا ہے نہ دروشیف ہے نہ الوسیلہ والی دعا ہے نہ اذان کے جواب کا آپ ذکر جب آپ سنت کو پیچھے کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں تو انگوٹھے چمنے والی روایت جو ہے یہ یعنی یہ وضع کی گئی روایتوں میں سے ہے جیسے ابن جوزی کی کتاب ہے الموضوعات وضع کی گئی بڑی بڑی حدیثیں ابن جوزی نے المتوفہ پانچستان میں ہجری انہوں نے کتاب لکھی ہے جزید کے رد پہ ایک انہوں نے الموضوعات بڑی بڑی وضع کی گئی روایتیں اور میں نے پیچھے دفعہ بھی وہ بول ٹی والے چینل کو رسپانس کرتے میں نے کہہ دیا تھا کہ ابن جوزی کتاب الموضوعات میں یہ روایت ہے تو میرے اوپر وہ کسی نے کلپ چڑھایا ہے کہ یہ قذاب ہے یہ ہے وہ بعض کا مکسنگ ہو جاتی ہے ایک کتاب موضوعات پہ لکھی ہے ملالی کاری نے بھی موضوعات کبیر بیسیکلی یہ اس میں ہے میں نے اس میں ابن جوزی کا الموضوعات کہہ دیا تھا خیر خیر انہوں نے انصاف یہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں روایت کمزور ہے ابن اور میں نے اس میں یہ بات کہی تھی کہ فکا ہنفی کے تحت یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ فکا ہنفی میں خود ملا علی کاری نے بھی موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ وہ اس روایت کو صحیح مانتا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے علامہ سخابی کا لکھا ہے سب سے بڑے صوفی جنہوں نے دروشی پہ القول البدی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چمنے والی جتنی روایتیں ہیں نا یہ سب کی سب یا تو جالی روایتیں ہیں یا ضعیف روایتیں ہیں یہ کون بھی نقل کیا انہوں نے سخابی کا ملا علی کاری نے تو ملا علی کاری کے نزدیک بھی ہے اور فتح شامی میں رد المختار میں بھی ہے جو بندی کم از کم بریلویوں کو ٹانٹ نہ کریں انگوٹھے چومنے پہ کیونکہ فکر نفی تو دونوں کی ایک ہے وہ نہ کہ ضعیف روایتیں ہیں ورنہ ان کی فضائل مال بھی فارغ ہوگی ہم اس کے اوپر کوئی اس طریقے سے کوئی فتویٰ بازی نہیں والا معاملہ نہیں کرتے ہم کہتے ہیں مضبوط روایتیں بیان کریں جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ کیا صحیح دیسے ختم ہو گئی ہیں کہ آپ ضعیف روایتیں بیان کریں اور خود مطلب غلام سو سعیدی صاحب نے بھی اس روایت کے حوالے کے نیچے لکھا ہے موضوعات کبیر ملا علی کاری کا اور انہوں نے بس وہ نقطہ ان کا نقل کیا یہ انصاف انہوں نے کیا کہ انہوں نے لامہ سخاوی کے حوالے سے لکھا کہ وہ ان روایتوں کا کیٹاگوریکل ڈرائی کرتے ہیں 
تو چلے اچھا ہو کہ میرے ذہن میں بات تھی تمہیں کر دی تو مجھے اپنی کوئی کہیں پہ میری کوئی سلیپ آف ٹنگ ہو جائے کہیں ریفرنس کے اندر آگے پیچھے ہو جائے مجھے کوئی آر نہیں ہے غلطی ماننے کے اوپر نہ مطلب اس کے اوپر کوئی بندہ یہ کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ضعیف روایت بیان ہی نہیں کرنی چاہیے بچنا چاہیے کیا صحیح دیسے کم ہو گئی ہیں پھر اس کا نقصان ہوگا یہ صرف فضائل تک نہیں رہتے ہیں یہ پھر عقیدے بناتے ہیں اسے اور کہاں تک بات لے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ kill the evil in the bud چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو یعنی برائی کو اس کی جڑ میں ختم کرو آپ کمزور روایتیں بیان نہ کریں عثمان بھائی سب تو پہلے ایک ایک مجھے پانی دیں عثمان بھائی اور اس کے بعد چائے والا معاملہ چائے لاؤ جی میری اے ہے میرے کو اصل ادر دادو یہ عثمان بھائی اپ بیٹھے ادھر ادھر پہلے میں نے عثمان بھائی والا میں نے پچھلے اپنے وہ 179 میں بھی عثمان بھائی کا تعارف کروانا تھا یہ ہے جناب فورس بیہائنڈ دی فورسز وہ ہمارے وہ وہ پی ایف وا فیکٹری ہے نا وہ پاکستان کے لیے ماشاءاللہ اسلحہ بناتی ہے تو انہوں نے سلوگن لکھا ہوتا ہے وہ فورس بیہائنڈ دی فورسز یعنی پاکستانی افواج کے پیچھے جو فورس ہے وہ یہ اسلحے کی فیکٹریاں ہیں یہ ہمارے ٹامنگ نرجی کے ادارے ہیں تو یہ انجینئر صاحب کے پیچھے فورس بیہائنڈ دی فورسز ہیں یہ ہماری اکیڈمی کے انچارج ہیں عثمان بھائی ماشاءاللہ اور شروع سے یہ ہماری اکیڈمی کو لے کے چل رہے ہیں جتنے لوگ فارن سے آتے ہیں یہ ہمارے ملک میں اپ نے بھی ان سے ہی پہلے رابطہ کیا تو یہ اکیڈمی ساری ان کے ذمہ ہے میں بھی ادھر صرف وزٹر کے طور پہ آتا ہوں انچارج یہ ہیں جس نے بھی مجھ سے ملنا ہے عثمان بھائی کا نمبر یعنی واٹس ایپ کے اوپر بھی بلکہ میں فران تو اج نہیں آیا وہ آفس میں کہ ان کا نمبر بھی دے دیں ویسے یوسف بھائی فران بھائی آرس بھائی ان کا نمبر دے دیتے ہیں اور پمفلٹ لینے ہو مجھ سے ملاقات کا ٹائم لینا ہو ملاقات کا تو ایک ہی ٹائم ہے عشاء والے دن عشاء کے وقت کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہفتے والے دن اور ماشاءاللہ اکتوبر 2010 سے آج تک ایک ناغا بھی نہیں ہے الحمدللہ یعنی استقامت میں ہی کرامت ہے یعنی آٹھ نو سال ہو چکے ہیں تقریباً آٹھ کے قریب دوزار دس سے لے کے دوزار سترہ میں تو ان سات آٹھ سالوں میں کبھی ناغا نہیں ہوا لہذا ہمارے آڈینس چاہے بارش ہو اندھیری ہو یہ ان کے دماغ میں نہیں ہوتا کہ درس نہیں ہوگا یہ ضرور ہوتا ہے کہ آج پینتیس بندے آئیں گے چونکہ بارش ہے بارش نہیں ہوگی تو ستر اسی آ جائیں گے یہ کہیں دماغ میں نہیں ہوتا میرا میسج جائے نہ جائے ان کو پتا درس تو ضرور ہونا ہے جی ہفتے کا ناغا تو سوچ بھی نہیں کچھ سکتا جب تک جان میں جان ہے بعض گئے مجھے ایک سو دو تین بخار بھی ہوا ہے میں نے کبھی ویڈیو میں نہیں بتایا میں تب بھی آکے بیٹھ کے بخار کی حالت میں بھی درست دے دیتا ہوں کہ ناغا نہ ہو تب بھی کہتے ہیں یاری کدھر بیٹھ کے اتنی ویڈیو ریکارڈ کراتا ہے بھئی آٹھ نو سال تھا آپ آٹھ نو سال کے آپ ہر یعنی باون ہفتے بنتے ہیں ہر سال میں باون کو آپ سات سو سے سات سے ملٹیپلائی کریں یعنی ساڑھے تین چار سو درس بن جاتے ہیں پھر کلپ بنائے تو ہزاروں میں بنتے ہیں تو یہ عثمان بھائی جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں جنہوں نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے اور آگے پیچھے بھی ٹائم لینا ہے تو ٹائم وہی ہے ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد درس بھی آپ سنیں گے اور اس کے بعد ملاقات ہفتے والے دن ہی ہوئی ٹھیک ہے جی عثمان صاحب اچھا سر جب میں آیا تو ان کو جب دیکھا تو ایک سوال ذہن میں آیا صرف اشارہ کروں گا باقی آگے آپ نے خود کرنا ہے ابو حریرا اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ڈلیبریٹلی عمل کیا کرتے تھے تو وہ عثمان بھائی کے حوالے سے کیوں نہیں ہوتا نہیں تو عثمان بھائی کے بارے میں میرا تو کلپ چڑھا ہوا ہے میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں داڑھی کی لمبائی اور مقدار کے حوالے سے لاکھوں لوگ کیا یہ لمبی لمبی داڑھیاں سنت کے مطابق ہے میرا اس میں موقع بھی ہے 
کہ جس کی یہ نیت ہے کہ نبی اسلام کی قدرتی داڑی نہر تک تھی بڑی نہیں ہے تو میری قدرتی چاہے جتنی بھی ہو میں رکھوں گا تاوت سے کہ بہت لمبی نہ ہو کہ ٹائلٹ پہ جاتے وقت تکلیف ہو تو اس کی لمبی داڑی افضل ہے میرے پہ کئی اہل حدیثوں نے میرے پہ جھوٹا اعزام لگایا کہ علی نے لوگوں کی داڑیاں چھوٹی کرائی ہیں بھئی علی نے خود اپنی داڑی کبھی نہیں کاٹی میری سچی داڑی ہے کوئی ایک بال بھی میں نے نہیں کاٹا ابھی موٹی سے زیادہ کئی بال ہیں تو میں آپ کو اصد کہتا ہوں کہ اگر میں نے داڑی چھوٹی کرانی ہوتی سال سے پہلے اسمان کی کراتا جنہا میرے آنکھیں بچ بھی ہے کسی آت تک مکمل طور سے کوئی بھی میرے آنکھیں نہیں ہے کیونکہ سارے ظاہر ہیں پورے پورے امام نے ایتے بیٹھے اچھا تو مطلب میں نے ان کی داڑی نہیں چھوٹی کروائی یعنی ان کا موقف ہے میرا بھی مطلب میں نے نہیں داڑی مٹھی نہیں کی ہے اگر کوئی داڑی مٹھی رکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی تھی اس سے لمبی نہیں ہوئی میں لمبی نہیں ہونے دوں گا اس کے لیے وہ افضل ہے جیسے عبداللہ بن عمر تھے ابو عرارہ تھے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میری جتنی بھی نیچرل ہوگی چونکہ آپ کی نیچرل اتنی تھی میری نیچرل اللہ نے اتنی رکھی ہے تو میں نیچرل اتنی رکھوں لیکن اس میں اتنی لمبی نہ ہو کہ مطلب اس میں گھن آتی ہو کہ اس اعتبار سے کہ سنت سے نفرت والا معاملہ بن جائے تو وہ کوئی سنت کے مطابق داڑیاں نہیں ہیں وہ جو اتنی لمبی لمبی کے جن کو آپ کو پھر وہ اس میں انہوں نے گرہ بھی لگائی ہوتی ہے گرہ لگانا تو ویسے ہی آرام ہے سنسائی میں حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑی کو گرہ لگائے تو وہ پھر دوسری طرف مسئلہ نمبر 33 میرا ریکارڈڈ ہے سوال میں لکھا بھی ہوا ہے کہ سعودی عرب میں جو سرکاری طور پر کتابیں دی جاتی ہیں حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ داڑی کا کسی بھی حالت میں اس کو چھوٹا کروانا حرام ہے اور ان کے جو ان کے جو حکمران ہیں ان کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کے سامنے بھی وہ جسٹیفائی اس طرح کریں گے وہ کہیں گے جی حکمرانوں کو صرف ترغیب دلائی جائے گی اور آپ کے سر پر ڈنڈا مار کے منوایا جائے گا کیونکہ حکمرانوں پر ڈنڈا نہیں چلتا حکمران ان کو ریال دیتے ہیں تو ان کو صرف ترغیب دلاتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ ترغیب نہیں دلاتے ہیں میں ان کی نیک نیتی پر شک نہیں کرتا وہ حکمرانوں کو بھی کہہ سکتے ہیں نا یار ڈنڈا نہیں مار سکتے نا آپ انہوں ڈنڈا مار سکتے ہیں اس لیے مارتے ہیں تو داڑی کا موقع وہاں امام کعبہ بھی آپ دیکھ لیں اس کی سچی داڑی ہوتی ہے ساروں کی کوئی بھی نہیں کاٹتا بھی نہیں ہوتا یہ نیچرل ایس پدیس کی داڑی جتنی ہے اس طرح شریم کی اور باقی لوگوں کی امام الزیفی سینئر مسئلہ نبی کے اندر تو ان لوگوں کی داڑیاں مطلب مطلب خود رکھتے ہیں وہاں کوئی آپ کو چھوٹی داڑی والا امام نظر نہیں آئے گا حکمرانوں کا معاملہ تو حکمران تو یا ساڑھے حکمران کیڑے ساڑھے آکھیں اچھنے حکمرانوں کے لیے کہ آپ ترغیب ہی دلائیں گے نا گن پوائنٹ پہ تو نہیں ہوگا ترغیب دلانا تو وہ ترغیب دلاتے ہیں تو داڑی والا جو مسئلہ ہے وہ اس میں مطلب اگر کوئی بڑی رکھتا ہے تو رکھیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بہت لمبی جس کو سمال آپ عثمان میں اتنی داڑی سمالی جا سکتی ہے لیکن وہ بالوں کی داڑی دسے اور ادھر سے ایک لمبی سی ایک نیچے جاری ہوتی ہے میں اس کے لیے دم کا لفظ دیا وہ بھی نہیں استعمال کرتا وہ کو ایک دفعہ مجھ سے ہو گیا تھا لوگوں نے کہا یہ لفظ نہ استعمال کرنے میں اس لیے نہیں کرتا بارل ایک چاند بال بہت لمبائی تک نیچے جا رہے ہیں اب آپ دیکھیں وہ بندہ جب ٹائلٹ جائے گا وہ کیسے بیٹھے گا اور کئی لوگ ایسے ہیں واقعی وہ کھانا کھانے سے پہلے یہ داڑی اٹھا کے ایسے رکھتے ہیں ادھر اتنی لمبی داڑی بھی نہ ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ انسانیت کی مراج ہے اور آپ خیر البشر بھی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحثیت انسان نہ لیا جائے تو پھر ہم لقد کان فی رسول اللہ عصوت الحسنہ پر کیسے عمل کر سکتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت الحسنہ صورت الحضاب نہیں تو انسان ہی مانتا ہے میرے بھائی سارے انسان مانتے ہیں ایس فار ایس پیشیز از کنسرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے 
نہ بریلوی یہ کہتے ہیں نہ دیوبندی نہ اہل حدیث نہ شیعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے قرآن میں واضح ہے قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کچھ کہ تمہاری مثل بشر ہو لیکن یہ سپیشز کیونکہ بغاری مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے یعنی روزہ کھولے بغیر اگلا روزہ رکھنا پھر کونٹینیوس روزہ رکھنا کچھ صاحب نے رکھے ہو بے ہوش ہوگے مسجد میں آپ نے ان کو منع فرمایا ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے آپ کسی سے ابھی نہیں کہا کل اندما آنا بشروں مثلکوں تو یہ تھوڑے اہل حدیث علماء بھی تھوڑی زیادتی کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑی شرم یاد کرنی چاہیے اس طرح کے مسائل بیان کرتے وقت کہ واقعی حضور کی مثل مرتبے میں کوالٹیز میں بھئی ہماری آنکھیں تو سامنے دیکھتی ہیں بخاری مسلم میں کہ آپ سے پیڑ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے انہی آنکھوں سے 360 ڈگری کا بھی ہے بخاری مسلم میں آتے ہیں آپ سے نے ہاتھ اٹھایا فرمایا میں جنت تک پہنچ گیا میرا ہاتھ ارادہ کیا کہ انگور توڑ لوں ہمارا ہاتھ تو ڈیڑھ دو فٹ سے آگے جاتا ہی نہیں ہے نبی بشر ایز اے سپیشیس ہماری طرح مرتبے میں نہیں ہے کوالٹیز میں نہیں ہے کسی انسانیت کو داز ہے ان کے اوپر اشرف المخلوقات میں سے بھی اشرف افضل البشر ہے باقی یہ ٹھیک ہے جب آپ کو خون یعنی زخم آیا ہے صحیح مسلم میں آیا ہے آپ پہ عہد کے اوپر جب آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے تو آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون میں نہائی گئیں آپ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا صحیح بخاری میں آیا آنکھوں میں آنسو آیا ٹھیک ہے سر درد بھی ہوتا تھا کالی چکنی پٹی آپ نے باندھی ہوئی تھی جو آپ نے آخری خطبہ دیا ہے بخاری مسلم میں آتا ہے جب اسامہ ابن زید والے لشکر کے اوپر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا سر درد کی وجہ سے پٹی باندھی ہوئی تھی وہ سارے حوادث جو ایک انسان پہ گزرتے ہیں وہ آپ پہ گزرتے تھے ورنہ آپ مالی آئیڈیل نہ ہوتے ورنہ تو ہم کہتے ہیں جی حضور کو کیا پتا کہ سر درد کی کیا تکلیف ہے کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے تو اس کی تکلیف نبی کیسے محسوس کر سکتا ہے اس کی اپنی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے ان کے اپنے بیٹے فوت ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی اولاد آگے مشن ہی نہیں چلے گا تو اللہ نے فرمایا ان نشان یہ کہ ہوا لفتا آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا اگر آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوئی ہے اللہ کو روحانی بیٹے دے گا آج دیکھ لیں اتنی بڑی امت کسی نبی کی اتنی بڑی امت نہیں ہے الحمدللہ اور نبی کے گزرنے کے ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی وہ نبی کی اس دعوت کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور ادھر تو موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ چالیس دن کے لیے گئے ہیں پیچھے ستر ہزار اصحاب جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں اور مشرق ہو گئے ہیں بت پرست ہو گئے ہیں اور یہاں بھائی آپ دیکھیں ماشاءاللہ کس طریقے سے پیسوں سے معاملہ چل رہے ہیں تو یہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی فضیلت دی ہے حضور کی برکت سے کن تم خیرہ امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ جو یعنی جو یہ نبیوں والا کام جو ملا ہے وہ ختم نبوت کی برکت سے ملا ہے یہ ساری حضور کی نسبتیں ہیں تو آپ ہمارے لیے رول موڈل ہیں اس میں مطلب یہ کہنا وہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نبی کے بھی دو کان ہمارے بھی دو کان نبی کا بھی ایک ناک یہ طریقہ نہیں ہے یہ یہ نہ قرآن و سنت کا طریقہ ہے نہ یہ بات سمجھانے کا طریقہ ہے یہ بات حقیقت ہے کہ بعض اوقات یعنی اہل حدیث علماء سے اس مسئلے میں غلوب ہوتا ہے اور بریلوی اس معاملے میں صحیح چیخ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف بریلوی بھی جو غلوب کرتے ہیں ان کی بھی عجیب مت ماری ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو اگر بشر مان لیا ہم نے صرف بشر تو آپ کی افضلیت ختم ہو جائے گی کیونکہ نور بشر سے افضل ہے اور بھئی مٹی نور سے افضل ہے جو اللہ نور اس سماواتی والا ہے وہ اور چیز ہے وہ نور مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے اس پر میرا قریب چڑھا ہوا ہے آیت نور کے بارے میں فرشتے نور سے پیدا ہوئے مسلم میں حدیث ہے فرشتے نور سے جن آگ سے اور مٹی سے انسان یہ جن آگ سے اور مٹی سے انسان یہ تو قرآن میں بھی سورت الحجر میں آیا اب مجھے بتائیں فرشتہ افضل ہے یا انسان اگر انسان صحیح ہو جائے فرشتے سے فرشتے سے بہتر انسان بننا کسی کی جرت ہے کیونکہ جبریل نبی علیہ السلام سے افضل ہے ہاں فرشتوں کے رسول 
عام انسانوں سے افضل ہے یعنی حضرت جبرائیل حضرت ابوبکر سے افضل ہے لیکن جو عام فرشتے ہیں جو رسول نہیں ہیں وہ حضرت ابوبکر سے افضل نہیں ہوگے نہ عمر سے نہ عثمان علی سے وہ افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہی افضل ہیں لیکن جو سپیشیز تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول کی میراج کروائی ہے بغیر خلائی لباس کے بغیر آکسیجن ماسک کے ٹریول کروایا ہے ٹھیک ہے صدرت المنتحہ تک پہنچے ہیں تو بریلیوں کو یہ بات سمجھائیں کہ نبی علیہ السلام کی فضیلت نور ہونے میں نہیں ہے انسان ہونے میں ہے کیونکہ بشر نور سے افضل ہے باقی نور تو ہے من اللہ یہ جو آیت ہے سورة المائدہ کی اس کی تفسیر میں اسلام کی پہلی تفسیر جو تبری ہے ابن جریر البتوفہ 310 ہجری انہوں نے لکھا ہے یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور یہ سعودی عرب کے مولوی وہاں بیٹھ کے جو خانقابے میں درس دے رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی آمد بریلوی نے تحریف کر دی ہے نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب سے مراد بھی قرآن ہے امام بخاری کا ہم اثر ہے ابن جریر تبری امام تبری اہل سنت والے ایک تشیعہ والے امام تبری میں اہل سنت والے انہوں نے لکھا ہے کہ قد جاکم من اللہ نور و کتاب و مبین میں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے اور شیخ زبیر لیزی صاحب نے اپنے مقالات میں لکھ دیا یہ حدیث رسالے میں وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم وہ سورج ہے جو چمکا دیتا ہے اپ نور ہدایت ہیں اور اپ نہیں اپ کے اصحاب نور ہدایت ہیں صحیح بخاری نور ہدایت ہے صحیح مسلم نور ہدایت ہے قران نور ہدایت ہے تو اس کانٹیکسٹ میں نور بھی ہے نور ہدایت بھی ہے بشر بھی ہے باقی اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے اور گستاخی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے گستاخی یہ ہے کہ اپ کہیں گے بشر جو ہے وہ کم تر ہے اور نور زیادہ ہے یہ گستاخی अच्छा नूर से अफसर हां सवाल करें सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि महफिल नाथ से मुतलका हैं पहले तो यह बताइए कि महफिल नाथ करवाना जिसमें مختلف नाथ खान हजरत को बुलाया जाता है यह दुरुस्त है करवाई जा सकती है देखें नाथ वाले मसले में सिर्फ एक चीज का ख्याल रखें कि मतलब नाथ जो है वो शौरत के लिए या माल कमाने के लिए महफिल ना करवाई जाए वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की मोहब्बत में हो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है सैयदना हसन इब्न साबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के लिए नाथ या शार कहा करते थे और आप ने के जरिए की मदद फरमा आपने है मिंबर पे बिठाया है लेकिन से कर रहे होते हैं और पहले असिस्टेंट रखे हुए हैं बाल नाथ खान जो एक एक लाख रुपया रिटर्न टिकट के साथ ले रहे होते हैं इस तरह जो नाथ खान है वो नाथ पढ़ने तो नहीं आ रहे हैं वो तो अपना एक कमाई का मामला करने जा रहे हैं तो उनको मेरा ख्याल उसी में लेना चाहिए वो एक कमाई वाला मामला है बाकी नाथ का तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि नाथ में शिरकी अल्फाज ना हो ये खुद फतवा रिज़विया में हमजा बेलवी साहब ने लिखा है कि मैं अक्सर नाथ लिखे हुए लोगों की नातें नहीं सुनता हूं क्योंकि नाथ लिखना पुलिसरात पर चलने की मानद है कि यह आम रिली सब कह रहे हैं कि जरा साइदर हो गया तो गुस्ताकी और जरा साइदर हो गया तो शिर्क आला के खुद उनसे की जगह हो गया गुस्ताकी वाला मामला भी और शिर्क वाला मामला मजन यह जो उन्होंने कहा किस किस को देखा यह मूसा से पूछे को ही आंख वालों की हिम्मत पर लाखों सलाम 
تو موسیٰ علیہ السلام کو ٹانٹ کیا انہوں نے کہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکا اللہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعریف بیان کرنا جس میں دوسرے نبی کی تضلیل ہو بخاری مسلم حدیث ہے مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مات دو ایک تو فضیلت ہے وہ ہے تلک رسول فضلنا بعدہم علی بعد آپ صلی اللہ علیہ اور برد عورت کا اختلاط نہ ہو اور باقی جو یہ ڈسکو معاملات جو چل رہے ہیں یہ نہ ہو اور مطلب کوئی امرت نہ ہو یعنی بہت چھوٹے بچے اور وہ اس طرح کے ایشوز نہ ہو ان ساری چیزوں کے ساتھ محفل نات کے لیے بھی میرا یہ موقع ہے اور قیرات کی محفلوں کے لیے بھی یہ موقع ہے اور پوری پوری رات کے لیے نہیں ہونی چاہیے دن کے وقت کریں اور رات کو بھی کریں ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے کریں پوری رات کے لیے کرتے ہیں وہ لوگ صبح جا رہے ہوتے ہیں زانوں کے وقت گھر جا رہے ہوتے ہیں کوئی دو چار ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے حضرت اس اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لائے ہوئے ہیں تو کیا ان کی موجودگی میں اس طرح کی محفل نات کے جس میں آوازوں کا بلند ہونا ہوتا ہے اور نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں اور سپیکرز لگے ہوئے ہیں کیا یہ آوازوں کا بلند کرنا اگر وہ آئے ہوئے ہیں اور نعرے بازی ہونا کیا یہ سورہ حجرات آیات کو اپنے پر فٹ کرنا نہیں ہے لا طرف ہو اس بات رکھو کا صوت النبی اور اگر وہ آئے ہوئے نہیں ہیں اس محفل میں تو پھر وہ جو کونسپٹ ہے لوگوں کا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تو پھر وہ جھوٹا ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں خرابی ہی خرابی نظر یہ بالکل آپ حقی والی بات کر رہے ہیں انٹی وینم والی بات ہے اگزامی جواب ہے بالکل صحیح ہے کہ اگر نبی علیہ السلام وہاں پہ موجود ہیں تو آوازوں کا بلند کرنا اور ہاو کے اتنے اونچے نعرے لگانا تو سراحتن گستہ کی ایون آٹھ بھی روزہ رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جالی شریف کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں انہی کے دل اللہ نے تقوی کے لیے چنے اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابو بکر عمر آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کی موجودگی میں کسی ایک ایشو کے اوپر جس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی حضرت ابو بکر عمر کو کہا گیا کہ آپ کی واضح میں بلند ہوئی تو آپ مالکارت ہو جائیں گے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کسی نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے تو پھر ان کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ حرکت کیوں کرتے ہیں ویسے تو یہ عقیدہ ہی باطل ہے اچھا آپ وہ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ خود آئے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جیسے آپ ٹی وی سکرین پہ دور سے دیکھ رہے ہیں وہ فزیکلی موجود نہیں ہے حاضر و ناظر کا کونسیپٹ وہ کہتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جی نبی علیہ السلام مجھے مجھے یہ یقین ہے کہ مجھے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے تو اس طرح کی حرکتیں پھر بھی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے مطلب آپ کا استاد آپ کے گھر والے کئی چیزیں دیکھ رہے ہو تو آپ جو ہیں وہ مطلب شرم کرتے ہیں کہ یار اس قسم کی کوئی مطلب مجھے بےہدہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کوئی سیٹی نہیں مارنی چاہیے کوئی طرح تو پھر نبی وسلم اگر دیکھ رہے ہیں اس صورت میں بھی غلط ہے اگر انہوں نے وہ عقیدہ بنایا ہوا ہے ویسے تو عقیدہ ہی اس طرح کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے عقیدہ باقی ہمارا درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جس طریقے سے بھی ہم اللہ ہی کو کہتے ہیں اللہ مسلی علی محمد علی محمد تو بالکل یہ گستاخانہ ہے قبر رسول کے سامنے آواز بلند کرنا بھی گستاخانہ ہے عمل ہے اور اس سے بچنا چاہیے بالکل جی ہم تو کہتے ہیں اور مسجد کی بھی گستاخی ہے مسجد میں دوال ڈالنا بہت اونچا بلکہ آپ کے فیصلہ باز سے ایک آئے وہ بھائی روبرٹ ہوئے تھے وہ انہیں بتانے لگے کہ میں پہلے ایک بہت بڑے پیر صاحب کے ساتھ یعنی ریلیٹڈ تھا تو ہم نے قوالی کا ایک پروگرام کیا 
وہ کہتے ہیں وہ پورے ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے یعنی مسجد کے باہر تھا پروگرام اتنی شرم و یام ہے مسجد کے اندر نہیں کرتے ہیں اس طرح کے لئے وہ کہتے ہوا یہ کہ پھر وہ بارش ہو گئی وہ کہتے ہیں میرے پاس مسجد کی چابی تھی میں نے جا کے مسجد کا دروازہ کھولا اور میں نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر باہر نہیں ہو رہا تو ہم مسجد کے اندر پروگرام کرا لیتے ہیں قوالی کا وہ کہتا ہے کیوں مروان لگاؤ پائی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ اگر نیکی کا کام ہے تو مسجد کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ مسجد کے اندر اگر نیکی کا کام کریں گے تو گناہ ہے تو اتنی شرم و یائن کے اندر بھی ہے وہاں سے وہ سوچنا شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت تک پہنچایا کہ یار اگر یہ کام مسجد میں نہیں ہو سکتا تو یہ پھر نیکی کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ مطلب دماغ کی عقدہ کھل گیا نا وہاں سے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے یہ کام جو ہے وہ نیکی کے کر رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر موجود ہوں ان کے سامنے اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا کیا آپ اس کو صحیح سمجھیں تو پتہ چل دے گا غلط سورہ حجرات کی جو آیت آیت ابھی اب ریفر بھی کیا اس میں یہ ایسا ہے کہ ایک تو کہا گیا کہ اونچی آواز نہ کرو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا نام لے سوری جس میں اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد یہ لیا جا سکتا ہے آپ کو پکارنے کے لیے نہیں لیا جا سکتا کہ یا محمد یا رسول اللہ کہا جائے گا نماز میں بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکہ نبی یا نبی اللہ یا نبی کہا جائے گا اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں پکارتے تھے انہی آیات کی وجہ سے اور میرا مجھے کلپ چڑھا ہوا ہے نا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے یہی چیز بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ ادراج ہاں جا کیسے گزر کے آج بیٹھے اپنی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ یا رسول اللہ کہہ کے ہی پکاریں گے یا محمد نہیں کہیں گے ویسے محمد اور یہ پابندی بھی صرف ہمارے لیے ہے امتیوں کے لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو حدیث شفاعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ انہوں نے اللہ پہ بھی بندی لگا دیئے کہتے ہیں اللہ بھی نہیں یا محمد کہتا قرآن میں واقعی کہیں نہیں کہا لیکن حدیث میں یا محمد موجود ہے بخاری مسلم میں موجود ہے اللہ پہ کوئی بندی نہیں اللہ کے تو بندے ہیں تو یہ بھی دوسری اسٹیم ہے اس لیے کئی مسجدوں میں بریلویوں کی یا محمد لکھا ہوا ہے ساتھ تو دوسرے لوگ پھر کہتے ہیں یا محمد نہ لکھیں یا رسول اللہ لکھیں اگر آپ نے لکھنا ہے ہمارے نزدیک تو مسجدوں کے اوپر اس طرح کی کوئی چاکنگ ہونی نہیں چاہیے کسی قسم کی بھی چاکنگ میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا کہ مسجد کو خود بارے شریعت میں مفتی حمد علی صاحب نے لکھا ہے کہ دیوار جو ہے وہ زمین کے حکم میں داخل ہے تو اس کا مطلب دیوار پہ جو آیت بھی لکھی ہوگی نا تو زمین پہ لکھ دی آپ نے اسی لیے جو دعوت اسلامی والے ہیں نا وہ چاکنگ نہیں کرتے ہیں وہ فریم بنا کے لٹکاتے ہیں اور ہم نے بھی فریم ہی لٹکائی نہیں آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں اگر آپ دیوار کے اوپر لکھ دیں گے نا دیوار زمین کے حکم میں داخل ہے وہ گستاخی ہے دیکھو نا دولت اسلامی چیزیں جیسے سیکھی ہیں اندر سے اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے ہم تو خیر ڈگر یعنی مختلف ڈگر کے پانی پیے ہوئے تو ہم نے وہ چیزیں لی ہیں کبھی کوئی چیز ڈائریکٹ نہ لکھی جائے دیوار کے اوپر تو یہ یا اللہ یا محمد والا جو معاملہ ہے نا یہ بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے سر اپنے آپ کو رسول کہنا یہ کیسا ہے اور کیا عاشق رسول جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم معشوق ناؤز باللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو کیا یہ لفظ جو ہے یہ بولنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں ہے توہین والا معاملہ نہیں ہے حدیث نے خام خواہ اس کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے آپ مطلب مناسب اور غیر مناسب کی بات کر سکتے ہیں توہین کس طرح ہے اصل میں جو شاعرانہ گفتگو ہوتی ہے نا اس کا سٹائل ہی بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے 
اس میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کئی ایک مثالیں دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کیا یہ سب لوگ استعمال نہیں کرتے مسلمانوں کے لیے فرزندان توحید تو فرزند تو بیٹے کو کہتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اسطلاح لفظ استعمال ہو رہا تھا اس میں تو کبھی کسی میں گریفت نہیں کی ہے کہ جی یہ آ اس سال چالیس لاکھ فرزندان توحید نے حاجت آ کیا حالانکہ لفظ نہ استعمال کیا جائے لیکن کوئی کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ شرکیہ لفظ نہیں استعمال کر رہا اسطلاح ہم بات ہو رہی ہے جیسے مخلوق کا پالنے والا اللہ ہے اس معنوں میں تو اس مخلوق کا مالک اور سربراہ اللہ ہے جیسا کہ باپ ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے لیکن وہ خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ اس میں جو الفاظ ہیں یہ شاعری میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن حکیم میں اے ما صاحبکم بمجنون تمہارے صاحب مجنون تو نہیں ہیں اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمہارے پیغمبر مجنون نہیں ہیں صاحب یعنی تمہارے ساتھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے تو ساتھی تھے لیکن وہ ساتھیوں والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن آپ کو کہہ جی نہیں یہ جو ہے یہ قرآن میں لفظ نہیں ہونا چاہیے ساتھی والا اس کے اوپر گرفت آتی یا ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی مجنون نہیں اس لیے تعلق قاضی صاحب نے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا ان کو عادت ہے نا ترجمہ بدلنے کی انہوں نے لکھا ہے تمہیں صحابیت کا شرف بخشنے والے مجنون نہیں ہے صاحب کم کا ترجمہ انہوں نے کر دیا تمہیں صحابیت کا شرف بخشنے والے حالانکہ یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے صاحب کا مطلب ہے تمہارا صاحب تمہارا ساتھی اب اس طرح ایک مسلم کمیونٹی میں آپ ساتھی تھے لیکن ساتھی بھی نہیں تھے لیڈر تھے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو الفاظ کے چناؤں میں یہ جو نیٹی گٹیز نکالتے ہیں تو عشق رسول لفظ اگر کوئی استعمال کرتا ہے ظاہر ہے کوئی وہ مرد و عورت والے عشق کی بات نہیں کر رہا ہوتا وہ کہتا ہے جی محب رسول استعمال کریں محبت رسول استعمال کریں عشق رسول یا عشق رسول استعمال نہ کریں یار جو کر رہا ہے نا اس کی بھی کوئی نیت نہیں ہے یہ الفاظ یعنی زبان میں استعمال ہوتے ہیں جب کسی زبان میں مستعمل ہو جائے کوئی لفظ مجھے بتائیں جب کوئی عاشق رسول کہہ رہا ہوتا ہے کیا آپ کے دماغ میں آتا ہے کہ یہ وہی عشق ہے جو لڑکی لڑکے کا ہے آپ کے بھی نہیں آ رہا ہوتا کہنے والے کے بھی نہیں آ رہا ہوتا تو آپ خام خام کسی کو شریف ادوا کیسے لگائیں تو الفاظ کے چناؤں پہ اگر ہم گرفت کرنا شروع کریں نا تو جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے سوشل ایشوز کے اوپر گرفت الفاظ پہ کیا نا سیم وہی گرفت ہم قرآن کے اوپر کر سکتے ہیں اگر الفاظ کے چناؤں پہ کرنا شروع کر دیں اللہ نے فرمایا ولاؤ خیر الماکرین لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مکر فرمانے والا ہے آمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے کیونکہ مکر کا لفظ اردو زبان میں نٹوریس استعمال ہوتا ہے اب یہ جو خفیہ تدبیر لفظ ہے یہ اللہ بھی استعمال کر سکتا تھا بسم اللہ کا ترجمہ آمد بریلوی صاحب نے کیا اللہ کے نام سے شروع وہ کہتے ہیں جی اگر آپ نے کیا شروع اللہ کے نام سے تو یہ پھر آپ نے شروع سے شروع کیا ہے اللہ سے کیا ہی نہیں تو پھر میں نے کہا تھا اللہ کے بندوں پھر تو آپ بسم اللہ بھی بدلو پھر بسم اللہ ہونی چاہیے تھی اللہ اللذی ابدعو باسمہی یا باسمہی ابدعو اللہ ہے وہ جس کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جب اللہ نے اللہ نے پہلے لگایا ہوا آپ کیوں نٹی گٹیز میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی مطلب ہے اس طرح عشق رسول کے لفظ کے اوپر اعتراض بالکل باطل ہے اور یہی جب آپ اس قسم کے غلط اعتراضات کرتے ہیں تو پھر مخالفین کو موقع ملتا ہے کہ وہ پھر آپ کی جو دعوت قبول ہی نہیں کرتے تو میں اس لیے کہتا ہوں سو سنار کی ایک لوہار کی ٹھیک ہو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں سر یہ کہا جاتا ہے کہ سنت کی اہمیت زیادہ ہے حدیث سے عام طور پر سننا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو کیا اس کی زیادہ اہمیت ہے اور جو کہا اس کی 
اس کے مقابلے میں کم اہمیت ہے کیا یہ یہ تو سوال ہی ثانوی ہے پہلا سوال یہ کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے وہ پہلے وہ سوال کریں گے پھر اگلی بات شروع ہوگی وہ ہے اس میں آپ اچھا دیکھیں نا کرامت ہوگی میری تو وہ اس لیے ہوئی کہ مجھے رات کو بھی فون آیا تھا ایک بندے کا کہ جس سنت اور حدیث میں کوئی فرق ہے جی فرق ہے میرا ایک کلپ بھی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور مسئلہ نمبر 115 حفاظت قران کا معجزہ اور سنی شیعہ میرے جملے پر غور کرنا ہے سنت مقدم ہے قرآن پر کیوں قرآن کے نزول سے پہلے کی سنتیں چل رہی تھی الحج اشر معلومات حج کے مہینے تو سب کو معلوم ہے اللہ نے حج کے مہینے قرآن میں بتائی نہیں ہے کہا یہ سب کو پتا ہے کیونکہ سنت ابراہیمی سے ٹرانسپر ہو رہے تھے قرآن کے نزول سے پہلے قرآن سنت کو دلیل بنا رہا ہے الحج اشر معلومات حج کے مہینے سب کو معلوم ہے حج کے مہینے کون تھے رمضان کے فوراں بعد والے مہینے کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے کوئی جہاز میں سفر نہیں ہوتا تھا کئی مہینے پہلے یہ رام باندھ کے ان کو چلنا پڑتا تھا جب جا کے وہ پہنچتے تھے یہ سفر اختیار کرتے تھے اور راستے میں رام باندھتے تھے تو سنت مقدم ہے یعنی سنت پہلے سے ہے قران بعد میں آیا ہے اور قران کس طرح ٹرانسفر ہوا ہے سنت سے سنت ہی کو ہم عملی تواتر بھی کہتے ہیں اسی کو اجماع امت بھی کہتے ہیں تو سنت اور اجماع امت یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اس قرآن کی تھینٹی سٹی سنت ہے یعنی ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہے نا وہ تو اگر میں کو کتاب لکھے اس کے اندر لکھ دوں یہ محفوظ ہے اس کو ایسٹرنل سورس کیا بتائے گا کہ یہ واقعی محفوظ ہے وہ سنت ہے کہ پوری دنیا میں کسی کے پاس اس قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے چاہے سنی ہو شیعہ ہو اس کے جتنے حنفی شافی مالکی اہل حدیث بریلوی دیوبندی شیعہ کے اثناشری ہوں اسماعیلیہ ہوں زہدیہ ہوں سب کے پاس یہی قرآن ہے تو تواتر اور سنت نے اسے ٹرانسفر کیا حدیث یہ ہے کہ سنت کو ریٹن فارم میں ریکارڈ اس کا جمع کیا گیا تیسری حدیث کے اندر اب امام بخاری نے پوری صحیح بخاری کے اندر پورا نماز کا طریقہ تو انہوں نے بھی لکھا ہم بھی جب نماز کا پمفلٹ لکھتے ہیں 140 حدیث لکھی ہیں کچھ بخاری سے کچھ مسلم سے پھر ابو دعوت سے اگر بخاری میں پوری نماز کا طریقہ نہیں ہے تو امام بخاری نماز کیسے پڑھتے تھے وہ حدیثوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے تھے سنت کی وجہ سے پڑھتے تھے کیونکہ صحابہ نے سیکھا نبی علیہ السلام سے تابعین نے صحابہ سے تبا تابعین نے تابعین سے یہ چین چلی وہی تیسری صدی جری میں اسی چین کو ریٹن فارم میں جمع کیا گیا سنت ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہے حدیث سے سنت کو ریٹن فارم میں جو ریکارڈ رکھا گیا وہ حدیث ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ ایکویلنٹ ورڈ ہے کیوں سنت کا ہی ریکارڈ ہے حدیث بخاری مسلم میں جو احادیث لکھی گئی ہیں وہ عبد السلم کی اور صحابہ کی سنتیں ہی ہیں ان کو ریٹن فارم میں رکھا گیا تو بخاری مسلم نہ بھی ہوتی کئی ایک سنتیں بخاری مسلم کے بغیر ٹرانسفر ہو رہی ہیں یعنی کسی سے یہ حدیث میں موجود نہیں ہے کہ مردے کو آپ نے کیسے دفنانا ہے لیکن امت نے سنت اور تواتر اور اجماع سے ٹرانسفر کیا کہ ہم مردے کو قبلہ رخ دفناتے ہیں یہ سنت ہے اجماع ہے اس کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی ایتھنٹیسٹی بھی اجماعی امت اور سنت ہے تو یہ راندیسہ کا موقع ٹھیک ہے کہ سنت مقدم ہے اور یہ حقیقت بات ہے باقی یہ جو ہے نا کہ حدیث وہ بھی سنت ہی کی ایک فارم ہے ریٹن ریکارڈ ہے اب ایک سنت وہ ہے جو چودہ سو سال بعد ہم تک پہنچی ایک وہ سنت ہے جو آٹھ سے بارہ سو سال پہلے فریز کر دی گئی 
آپ تو انجینئرنگ کی فیلڈ کے ہیں نا کہتے ہیں ڈرائنگ فریز کر دینا وہ زیادہ اتھینٹک ہوگی جو 1200 سال پہلے فریز سنت ہوتی ہے پوری امت ایک ہی بات کرے جیسے پوری امت کہتی ہے نمازیں پانچ ہیں پوری امت کہتی ہے نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے پوری امت کہتی ہے فجر کے دو فرض اور کے چار اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار ہیں یہ سنتیں ہیں سنت یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ رائے میں میں گیا تو مطلب وہاں پہ اجتماعی دعا نہیں ہوتی ہے فرض نماز کے بعد لیکن رائے سے جیسے ہی باہر نکلے سارے دیو بندی فرض کے بعد اجتماعی دعا کراتے तो ये कौन सी सुन्नत है जो रायविंड में जाके बिदत बन सुन्नत बन जाती है बाहर निकल के वो बिदत बन जाती है ये वहां पे बिदत से यहां निकल के सुन्नत हो गई सुन्नत वो होती है जो सब यूनानिमसली एग्रीड हो इजमा उसको कहते हैं अमली तबातुर उसके लिए फिर कुरान और सुन्नत कुरान और हदीस से दलील की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरी उम्मत जब कहते कुरान और सुन्नत या कुरान कुरान और सही हदीस की दलील उस वक्त आएगी जब इख्तिलाफ आएगा हमें कहता नहीं बताया जी 17 रखते हैं बुखारी मुस्लिम से साबित करें मैंने की है हो जाती है लेकिन मैं कहता हूं नहीं करूंगा जब तक कोई मुसलमान किसी का कीदा हो गया ये 17 नहीं उठा रहा है जब इजमा है इख्तिलाफ ही कोई नहीं है खा खा पानी में धाड़ी मार रहे हो जरूरत ही नहीं है इस चीज की एक इख्तिलाफ है ही नहीं है आपके आगे ये साबित करेंगे कि बिना रुख मुंह करके नमाज पढ़नी चाहिए भाई सूरह बकरा में दो रुकू है लेकिन मैं नहीं कहता میں اس کے بغیر ہی کہتا ہوں بتاؤ کس کا عقیدہ ہے کہ قبلہ روح نماز نہیں ہونی چاہیے جب اختلاف آئے گا پھر دلیل ہوگی ایک بندہ کہتا ہے جس سبز پگڑی سنت ہے ہم کہتے ہیں جائز ہے سنت جو ہے وہ بلیک اور وائٹ ہے سبز بھی جائز ہے نیلی بانے ہیں سرک بانے جو مرضی بانے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ سنت کہہ کے کریں گے بات تو ہم کہیں گے بھی دلیل لے گیا تو حدیث کا ریکارڈ جو موجود تھا فریز ہوا بعد میں تو ہر جگہ کی سنتے لادہ ہوگی جو اجماعی سنتے ہیں وہ ظاہرہ امام شافی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی کوئی مل جائے اور وہ سنت کے خلاف ہو اجماع کے خلاف ہو وہ حدیث نہیں مانی جائے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ حدیث منسوخ تصور کی جائے چاہے صحیح بھی ہے یا درائیتن وہ صحیح نہیں ہوگی کیونکہ پوری امت کبھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی المستدل علاقی میں صحیح سنت کے ساتھ دیسا ہے میں نے اجماع کے اوپر پورا لیکچر یہ مسئلہ 31 کہ میری امت کبھی گمرائی پر جمع نہیں ہوگی اگر پوری امت کو یہ ایک بات کر رہی ہے اور حدیث میں کچھ اور آ گیا ہے وہ حدیث ہی منسوخ ہوگی یا مردود ہوگی یا ضعیف ہوگی یا منگڑت ہوگی اگر صحیح بھی ہوگی درائیتر وہ صحیح نہیں ہوگی درائیتر بھی صحیح ہوگی تو منسوخ تصور کی جائے لیکن سنت کے خلاف ہو اجماع کے انڈیا جس کو پوری امت نے سنت مانا ہو یہ ہے سنت اور حدیث کا فرق اب آپ وہ سوال جب کریں گے دوبارہ تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ آپ نے سوال کیا وہ آپ حدیث تقریری حدیث قولی اور حدیث فیلی کے اعتبار سے بات کر رہے تھے جو آپ نے سوال کیا حدیث تقریری یا سنت تقریری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لیں قولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم فرمایا حدیثِ قولی یہ سنتِ قولی ہوگی دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کر کے دکھایا یہ حدیثِ فیلی ہوگی یہ سنتِ فیلی ہوگی طریقہ ہو گیا اور تیسرا ہے حدیثِ تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوئے آپ نے اس کو غلط نہیں کہا کیونکہ نبی پہ واجب ہوتا ہے اس کو غلط کہنا ورنہ وہ شریعت بن جاتی ہے جیسا میں حدیث ہے کہ ایک عورت گھٹنیوں میں کچھ پڑھ رہی تھی 
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب اس کو اس طریقے سے منع نہیں فرمایا فرمایا میں اس سے آسان عمل تمہیں بتاتا ہوں یہ گھٹریوں کو پڑھنے کا جواز ہے اجتماعی ذکر کا نہیں انڈویجول تسبیح کو پڑھے میرے اس پر بھی کلیف چڑھا ہے جائز ہے اس طرح جامعہ ترمزی میں بدعود میں ہے لیکن صحیح سنس صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ایک بندہ دو رکھتے پڑھ رہا صاحب کھڑے ہو گئے اور آپ فرمائے یہ کیا پڑھ رہا ہے کل کو کوئی شخص چار رکھتے ہیں فجر کی پڑھنا شروع کرے اس نے کہا صلی میری جو پہلے والی دو رکھتے رہے گی میں وہ پڑھ رہا ہوں فوراں بات یہ کہتا ہے نہیں وہ زورے نکلے کا انتظار کرے وہ نہیں دیر کے نہیں انتظار کرنا ہے اگر وہ بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ کر سکتا ہے فوراں بات بھی پڑھ سکتے ہیں امام شافی امام مالک عامر نمبر تینوں قائل ہیں اس مسئلے میں تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے عرض کی کہ میں یہ فجر کی دو سنتے پڑھوں اپ خاموش ہو گئے اسے کہیں گے حدیث تقریری کہ اپ کے سامنے کام ہوا اپ نے منع نہیں کیا تو وہ انڈورس ہو گیا پروفٹ کی طرف سے حدیث اولی آپ کا فرمانا حدیث فعلی آپ کا کر کے دکھانا حدیث تقریری آپ کے سامنے ہونا اور آپ مشہ اختیار کر لیں اب جو کولی اور فعلی کا جو تضاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا وہ کہتے ہیں جو آپ فرمائیں گے نا وہ بہتر ہوگا جو آپ کریں گے وہ کم بہتر ہوگا یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو کسی حد تک یہ بات درست ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے خاص ہو وہ امت کو تعلیم نہ کیا جائے مثلا ایک وقت میں گیارہ شادیاں آپ کی یہ حدیثیں فیلی تو ہے نا تو کیا یہ آپ امت کو تعلیم کریں گے نہیں آپ کہیں گے نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے وہ اس کونٹیکس میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے فرمان کو ترجیح ہوتی ہے آپ کے عمل کے اوپر کیونکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے خاص ہوتا ہے جیسے وصال کے روزے رکھنا بغیر افطار کیے اور سہری کیے روزے مسلسل رکھنا یہ سنت تو ہے حدیث فعلی تو ہے لیکن یہ حدیث قولی نہیں ہے بلکہ حدیث قولی اس کے الٹ ہے ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے بخاری مسلم میں نہ رکھو تو بات سمجھ آئیے آپ کو اس کونٹیکس میں یہ بات کی تو پھر اس کا مطلب سر یہ ہے کہ جو حج تمتو کرتے ہیں لوگ وہ پھر زیادہ بہتر ہوگا بنسبت حج کران کے کیونکہ آپ نے کہا کہ جو کہا وہ اس کی امپورٹنس بہتر ہے میرا جو آج والے لیکچر ہیں چار 54 اے بی سی ڈی اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے حج جو ہے وہ احرام نہیں اتارا تھا اور وہ قربانی کا جانور ساتھ لائے ہوئے تھے آپ فرمایا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا یعنی میں بھی جانور نہ لایا ہوتا میں حج تمتو کرتا تو حج تمتو یقیناً افضل ہے میری بات کی تائید ہو گئی کہ حج تمتو پہ آپ نے امت کو امفسائز کیا خود قرآن کیا وہ مجبوری کی وجہ سے کیا لیکن حج تمتو کو آپ نے افضل قرار دیا ہے اور صحابہ نے پوچھا یہ حجت مت تو آپ کے ساتھ خاص ہے آپ نے قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ داخل ہو گئے کیونکہ مشرقین عرب کی یہ جہلیت کی رسم تھی کہ وہ سفر کے حج کے سفر میں عمرہ کرنے کو عیب سمجھتے تھے آپ نے اس رسم کو توڑا کہ اس سفر میں دونوں فیسلٹیز ویل کرو پہلے اور پھر فائدہ بھی ہے نا کہ آپ کو احرام کی بنیوں سے نہیں گزرنا پڑتا ہم نے میں نے بھی حجت متوں کی ہے دو کے اندر جو اٹھارہ دسمبر منگل والے دن حج ہوا تھا دو میں دو حج آئے تھے ایک جنوری میں آیا تھا ایک دسمبر میں دسمبر والا کیا تھا تو ہم نے حجت متو ہی کیا تھا بلکہ پوری دنیا میں زیادہ لوگ حجت متو ہی کرتے ہیں نائنٹی پرسینٹ سے زیادہ لوگ تو وہ اس میں آپ کو عمرے کا ثواب بھی مل جاتا ہے اور اس کے لیے پھر قربانی بھی کرنی ہوگی حج افراد کے لیے قربانی نہیں ہوتی حج قرآن کے لیے بھی قربانی ہے لیکن وہ حج قرآن وہ ہے جو سات قربانی کا جانور لے کے آتا ہے تو یقیناً حج قرآن جو ہے وہ افضل نہیں ہے اگرچہ حضور نے خود کیا ہے لیکن وہ آپ نے اس کو کلیریفائی بھی کر دیا کہ میری یہ مجبوری تھی تعلیم آپ نے وہ فرمایا ہے 
جو ہم قربانی کے پیسے یہاں جمع کروا رہے کروا دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرح سے ہم قربانی اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو یہاں پیسے جمع کروا دیے نہیں وہ قربانی ہو رہا ہے میرے بھائی وہ قربانی ہو رہا ہے دیکھیں قربانی دو قسم کی مسئلہ 52 میرا ریکارڈڈ ہے انشاءاللہ ہمت ہوئی تو اس دفعہ نیو 52 میں ریکارڈ کراؤں گا اس قربان پہ لیکن وہ بھی بڑا پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ 17 مسائل میں نے ریکارڈ کروائے ہیں اس میں بتایا کہ قربانی کے دو جانور ہیں ایک ہدی ہے اور ایک ہے ابحا ابحا جو ہے وہ قربانی کا جانور ہے جو بڑی عید کی قربانی ہے بڑی عید کی تو نماز ہی نہیں عجیبے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں میری بات سمجھ آ جائے گی بڑی عید کی قربانی ہی نہیں ہوتی حاجی کے اوپر بڑی عید کی قربانی حاجی جو قربانی دے رہا ہوتا ہے وہ بڑی عید کی نہیں ہوتی ہے وہ حج قرآن کی یا حج تمتوں کی ہوتی ہے جو قرآن میں ہے کہ جس نے نفع اٹھایا ہے تمتوں کہتے ہیں نا نفع اٹھانا مطابی اسی سے نکاح مطابی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ایک سفر میں اس نے فیسلٹی اویل کی ہے عمرے کی تو اب وہ اس پہ واجب ہو جائے گی ایک قربانی تاکہ وہ فیسلٹی وہ تو خرچہ ہی بہت تھا تھوڑی سی قربانی کر لیں تو وہ حجت مت ہو حج کران میں بھی ہوتی ہے جو یہاں پہ ہم قربانی کے لیے پیسے جمع کروا کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بڑی عید کے نہیں کروا کے جا رہے ہوتے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم حج کی درخواست دیتے ہیں اس میں ہم قربانی کا جانور کے لیے قربانی کے جانور کے پیسے جمع کروا نہیں لے کے جا رہے ہیں نا وہ اکویلنٹ کرنے کے لیے آپ کو پوری وہ ہوگا کہ آپ یہاں سے جانور سال لے کے جائیں آپ یہاں سے جانور لے آپ پیسے ہیں نا سرکار پیسوں سے تو جانور سال لے کے جانے اس کو آپ ابھی آپ کو سمجھ آئے گا نبی علیہ السلام اگر مدینہ شریف سے پیسے بھیجوا دیتے مکے میں کہ میرے لیے ایک جانور خرید لو تو آپ کیا حجے کران کر رہے ہوتے آپ یہاں سے بھی جب جمع کرتے ہیں آپ تو بتائی کریں گے کوئی جانور سال تو نہیں لے کے گئے وہ حدی کے جانور کا پورا پروٹوکول ہے جو جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ وہ حدی کے جانور جو ہیں ان کو بقیدہ شعار کیا جاتا تھا یہاں سے وہ خون نکلتا تھا وہ خون ملا جاتا تھا پھر جوتیوں کا بقیدہ وہ ایک پٹا بنایا جاتا تھا حضور خود اپنے ہاتھوں سے بل کے وہ تھا وہ قربانی کا جانور جس نے یہاں مزاروں پر ڈھولییں چال رہی ہوتی ہیں کہاں سے چلنا شروع ہوتی ہیں اور پورے راستے میں لوگ چندے ڈال رہے ہوتے ہیں سارے اسی سے نکلے اتاری اور اس میں یہ بھی جان دی گی کہ آپ اس جانور پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں تو وہ حدیث پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتی تھی پورے ٹھار بار کے ساتھ اور اللہ نے اس کو شاہر اللہ کا ہے صورت الحاج میں تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اگر نبی اسلام پیسے پہلے بھی جواب دیتے کہ مکہ میں خرید لو اور ساتھ نہ لے کے جا رہے ہوتے اس میں لوازے میں ساتھ لے گئے ساتھ نہیں یہاں بھی ہم جو جانور کے پیسے بھیجواتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا ہاں اگر یہاں سے ہمارا جانور لوڈ کر کے بیری جہاز میں یا ہوائی جہاز میں ہمارے ساتھ جا رہا ہو تو ہمیں آج گرا نہیں کریں گے جب تک ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہوگا حکم نہیں ہوگا تو آپ یہ جو بکنگ کراتے ہیں وہ وہاں پہ کرا رہے ہوتے ہیں وہ تو ایون وہاں بھی نہیں ضرورت پڑتی ہے وہ آپ پتا منا تک پہنچنے کے لیے آپ کو مصیبت ہے ہم تو فون پہ ہی کرتے تھے پھر وہ بتا دیتے ہیں ہاں قربانی کر لی ہے اور پھر ہم جا کے وہ اپنے بال منڈواتے تھے اور اسی والے سے وہ اب چونکہ وہاں پہ تو قربانی کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا دس حجہ کے دن اور نام و نشان نہیں ہوتا ایک حاجی شاید تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کے اور جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس ٹائم پہ قربانی ہونی ہے کہ نہیں ہونی کیونکہ وہ کال یا ٹینڈ نہیں ہو رہی ہوتی اب تو 
ہم نے جس طرح کی تو کیا ایک حاجی اپنے جب وہ کنکریاں مار لے اور اس کے بعد منا میں آ جائے اور یہ اندازہ لگائے کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے یہاں پہ قربانی کرتا اور جانور یہاں سے ہی خریدتا اور قربانی کرتا تو مجھے کتنا ٹائم لگ جاتا اور اس ٹائم کو گزارنے کے بعد وہ اپنا احرام اتار دے غسل کرے اور پہلی بات ہے میں تو اس کا سلوشن دوں گا یہ تو بہت آخری درجے کی بات آپ نے کر دی ہے نا پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توافق کعبہ کے دوران حجر اسود کو بوسا دیا لیکن حج کے موقع پہ آپ نے صرف لاتی سے استلام کیا یوں اشارہ کر کے امت کے لیے سانی ہو جائے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو حجر اسود خالی کرا دیا جاتا تھا تو آج تو مرلی بڑا مشکل ہے ورنہ تو آپ تواف کر بیٹھے تو دی इधर भी आप आ गए कुर्बानी के मामले में भी हमने तो ये किया था कि एक ग्रुप की फॉर्म में गए थे उस ग्रुप की फॉर्म के अंदर हमने एक बंदा हायर किया जिसने हमारे जो 100 150 बंदे थे उनके जानवर खरीदे उसका मोबाइल नंबर था उसने कहा आप मुझे बताते जाएं मैं आपको फीडबैक पे कॉल करूंगा उसने कॉल करके कंफर्म किया तो इस लेवल की अगर वो है तो बहुत आसानी है कर जाने की जरूरत नहीं है बैंकों के ऊपर जो टाइम दिए हुए होते हैं उन्होंने मार्जिन रख के दिए होते हैं वो हमारा उस नजानी है कि वो करने में कामयाब हो जाते हैं वो आपने कि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे इत्मीनान किया होता फिर भी अगर है तो इसको वहम ना डालें बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि हजरतुल वदा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि के पास किसी ने आगे कहा कि मैंने पहले कुर्बानी कर ली है बाद में सर मुड़वाया यानी सर पहले मुड़वा लिए कुर्बानी बाद में की और किसी ने कहा मैंने कंकरियां जो है वो पहले मार ली है اور اس کے بعد سر مڑوا کے پھر قربانی کی ہے یعنی سب ترتیب تھا کہ نے قربانی پہلے کی اس کنگری بعد ماری آپ نے لا حرج لا حرج ہارے کے لیے کرتے رہے اس میں حنفیوں کا موقف یہ ہے اور کسی حد تک میرا بھی موقف یہ ہے کہ جب جس کو نشنی نہیں پتا اس کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کسی کو پتا رو اتمام کر سکتا ہے تو اس کو ترتیب سنت کے مطابق قائم رکھنی چاہیے لیکن ان چیزوں سے جمہور اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جائے جان بوجھ کے نہ ہو کیٹسٹروفک کنڈیشن میں ہو جس طرح آپ بتا رہے ہیں سر وہ قربانی کی ترتیب کا مسئلہ ہے باقی ترتیب کا مسئلہ نہیں اور باقیوں کے بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں نہ ہوتا مطلب بعض بندے باقی بھی ہو سکتا ہے آپ نے قربانی کا 10 بجے کا ٹائم دیا ہے اور اپ جناب کنکریوں کے لیے اپ جناب فجر پڑھ کے سوئے اور اپ یہاں کی 11 بجے کھلی ہے قربانی اپ کی پہلی ہو گئی ہے کنکریاں بعد میں مار رہی ہیں چانسز تو ہو سکتے ہیں تو اس لیے تو میں تو ہر اینگل سے جواب دوں گا چانسز تو ہر ایک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بارل اس میں ہے کہ یہ ترتیب واجب نہیں ہے احتمام کریں جتنا ہو سکتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا اس ہم نے تو بارل کیا تھا جی ہم تو کہتے ہیں کوشش کریں نا حج کے جو الفاظ ہیں سر یہ کیا اس حج کے لیے تھے یا نہیں اس میں جو کچھ آپ نے فرمایا وہ قیامت تک کے کیونکہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا حج تو ہمارے لیے تو آپ فرمائے نہیں قیامت تک کے لیے انگلی داخل کر کے فرمائے کہ حج عمرے میں داخل ہو گیا ایسا کچھ سوالات نماز کے حوالے سے ہیں کہ کئی مساجد میں دیکھا گیا ہے اور لکھا بھی دیکھا گیا کہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا اور دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا یہ واجب ہے جی واجب سب کیا یہ درست ہے واجب ہے سب کے نزدیک اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاحب کرنا ہے اب ہماری اکثریت جو ہے وہ نہ تو رکوع کے بعد صحیح کھڑی ہوتی ہے اور نہ دو سجدوں کے درمیان اتبنان سے بیٹھتے ہیں اور واجب اتا نہیں ہوتا اور سجدہ صاحب بھی نہیں ہوتا 
تو کیا ان کی نماز نہیں ہے وہ سجدہ صاحب بھی کریں تو نماز بھی ہوگی تو پھر سجدہ صاحب کہاں سے آ جاتا ہے جی سجدہ صاحب سے واجب کے چھوٹنے پہ اس وقت نماز ہوتی ہے جب واجب بھول کے چھوٹیں جو جان بوجھ کے واجب چھوڑ رہا ہے اس کی سجدہ صاحب سے نماز نہیں ہوتی یہ فکر انفی کا بھی مسئلہ ہے ایک ہے وہ بھول کے چھوٹ گیا ایک بندے نے نماز ہی ٹونڈی کی ہوئی ہے تو سجدہ صاحب سے اس کی نماز نہیں ہوگی اس طریقے سے اگر فرض چھوٹ گیا چاہے بھول کے چاہے جان بوجھ کے نہیں ہوگا سجدہ صاحب پہ میرا مسئلہ نائنٹی ٹو ہے آٹھ مقامات سجدہ صاحب کے والے سے میں نے ڈیٹیل سے بتایا اس میں میں نے ایشو بتایا کہ واجب اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑتا ہے اور وہ کہ اینڈ پہ میں سجدہ صاحب کر لوں اس کی نماز ہی ہوگی ایسی بند کر دوں بڑی ٹھنڈ لگنی شروع ہوگی تھوڑی دیر بند کر نماز میں اپنے بھی ابھی نماز جب اور ان کو آپ لوگ ایجوکیٹ کریں کہ یار وہ قوما صحیح کریں اور اسی طریقے سے وہ مطلب دو سجدوں کے درمیان جو قادہ ہے اس کو صحیح طریقے سے کریں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں ربی فلی ربی فلی یہ مطلب لوگوں کو سکھائیں نماز میں جو سب درست کرنا ہے اس میں کیا ضروری ہے پاؤں کا پاؤں سے ملنا یا کندھے کا کندھے سے ملنا یہ میں اس صورت میں آپ سے دریافت کر رہا ہوں کہ جو تو حضرات ساتھ ساتھ کھڑے ہیں وہ تو یہ دونوں چیزیں پوری کر سکتے ہیں لیکن ایک بندہ جو بیچ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ بھی اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس چیز کا اہتمام کریں کیا اس کی وجہ یہ کہ وہ پاؤں سے پاؤں ملائے گا تو اس کی کرسی تو پچھلی صاحب میں چلی جائے گی اور پچھلی صاحب ٹوٹ جائے گی سر وہ کالم کی صورت میں ٹوٹ سکتی ہے نہیں وہ تو اور چیز ہے نا جی کالم کی صورت میں ٹوٹنا تو اور چیز ہے وہ تو اختیار کالم تو آپ اکھاڑ نہیں نہ سکتے اس کی کرسی تو اٹھا کے آگے کر سکتے ہیں نا وہ لا یوکلف اللہ نفسن اللہ اس ہاں اچھا نماز میں یہ ہے کہ آپ نے امام سے آگے نہیں ہونا تو جو بندہ کرسی کی جو سید ہے وہ مقتدیوں کے ساتھ کرتا ہے یعنی کرسی کی پچھلی والی دو ٹانگیں اس کے پاؤں گھر سے آگے چلے جاتے ہیں لیکن باقی کندھا اور چیزیں جو ہیں وہ مکتیوں کے ساتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اور اس کے پاؤں بھی امام سے آگے نہیں گئے مکتیوں سے آگے گئے ہیں وہ شریع عذر کے طور پر اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو کھڑا ہوگا اس کی سب بھی نہیں ٹوٹے گی اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یعنی یہ اجتہادی مسئلہ ہے یہ زیادہ پریفریبل ہے اس سے بھی پریفریبل یہ ہے کہ کرسیوں والوں کے لیے نا مسجد کا رائٹ والا کارنر یا لیفٹ والا کارنر مخصوص کر دیا جائے جس میں پاؤں ملا لیں مقتدی کے ساتھ وہ یعنی وہ پہلی صاحب کی کرسی دوسری صاحب میں آ جائے دوسری والی کی تیسری میں تو کرسی کے پیچھے کرسی چلتی جائے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ ایک صاحب دوسری پوری نہیں ہوئی ہے اور تیسرا کرسی والا آ گیا ہے تو وہ نیچے لادا پیچھے تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تو بہتر یہی ہے کہ وہ کرسی جو ہے وہ اس کی پچھلی دو ٹانگیں امام جو مقتدیوں کے ساتھ ملا لیں یعنی کندھے کے ساتھ کندھا اس حوالے سے مل جائے اور پاؤں جو ہے وہ آگے ہو جائیں لیکن چونکہ امام سے آگے نہیں ہے لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریع عذر ہے اور یہ کرسی سے مجھے یاد آئے کرسی سے بھی بہتر ہے جو بندہ یعنی آلتی پالتی مار کے زمین پہ بیٹھ سکتا ہے نا وہ اس طرح نماز پڑھے اگر بعض لوگوں کو گھٹنوں کا مسئلہ ہے ان کے لیے تو کرسی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کمزوری کی وجہ سے ہے نا تو کرسی پہ نماز نہ پڑھے خلاف سنت ہے وہ نیچے آلتی پالتی مار کے بیٹھے ٹھیک ہے اور کرسی کو اوائڈ کرے کرسی اسی صورت استعمال کی جائے جب گھٹنوں کا مسئلہ ہے ابھی سر آپ نے بات کی امام سے آگے ہونے کی حرم میں وہ پھر حرم میں جب نماز ہو جاتی ہے اور حرم کی بات کر رہا ہوں سر مکہ میں مدینہ منورہ میں نہیں مکہ مکرمہ میں امام جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں جب جنازہ انہوں نے پڑھانا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے شاید برامدوں میں کوئی جگہ ہے مخصوص جی جی مجھے پتا ہے اور اور لیکن اکثر مقتدی اور میں نے بھی میرے مجھ سے بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ متاف میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اصل میں یہ ہے 
کہ وہ آپ کبھی دیکھیں نا امام مسجد جب امام کعبہ جو ہیں وہ متعب میں بھی کھڑے ہوتے ہیں نا تو امام کعبہ کے سامنے کوئی مقتدی نہیں کھڑا ہوا ہوتا وہ یوں کر کے انہوں نے ایک ٹریپیزوائیڈ بنائی ہوئی ہوتی ہے ایکزیکٹ اس کے سامنے نہیں کھڑا اس سے آگے کعبے کے قریب ضرور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پرلی طرح والی دیوار کے بالکل ساتھ کھڑا ہوتا ہے امام مسجد امام کعبہ تو خانہ کعبے سے بہت دور ہوتا ہے تو نماز بالکل درست ہے امام کے آگے کوئی نہ ہو امام سے زیادہ کعبے کے قریب کوئی ہو سکتا ہے دوسری طرف کھڑے ہونے والا لیکن اس لیے دیکھیں آپ وہ پوری ٹریپیزوائٹ بنا کے انہوں نے امام کے آگے پوری جگہ خالی کرائی ہوتی ہے اس طریقے سے قیام اللیل بھی ہو رہا ہے اب امام وہ جو پیچھے جا کے پڑھ رہا ہے تو امام کے سامنے کعبے تک کوئی بندہ نمازی امام کے آگے نہ کھڑا ہو ہاں امام سے دائیں اور بائیں اگر کھڑا ہو جاتا ہے آگے بھی ہو اس کی نماز درست ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے لیکن مطلب وہ خود احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ امام کے آگے نہ جا کے کھڑا ہو جائے اس کی نماز کوئی نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو وہ اس کی اپنے سرکل میں جو ہے نا وہ اس طریقے سے چیز کا اہتمام کیا جائے گا دائیں بائیں میں وہ امام سے زیادہ کعبے کے قریب ہو سکتا ہے وہ امام کے آگے شمار نہیں ہوگا کیونکہ امام کو آپ نے ایسا پروٹوکال دیا کہ امام اور کعبے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے اس کی وجہ سے امام جو ہے نا وہ ان سے آگے ہی ہے کعبے سے بھی یاد ہے کعبے میں لوگ ستھرے کا اہتمام کوئی نہیں کرتے یعنی لوگ جو ہیں وہ مندر سمجھتے ہیں یا اور کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر گزر سکتے ہیں بھائی کعبے کے اندر بھی گناہ ہے سترے کے بغیر گزرنا اور سترا اگر آگے رکھا ہوا ہو کسی مقتدی کے تو سترے اور اس کے درمیان سے نہیں گزر سکتے یہ جو کہتے ہیں ایک یا دو صفحے گزر سکتے ہیں بالکل نہیں گزر سکتے اگر یہ چیز ہوتی کہ ایک صاحب چھوڑ کے گزر سکتے ہیں پھر یہ امت کو تعلیم کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک صاحب یہ دو صفحے چھوڑ کے گزر جاؤ سترے کا تو کانسیپٹ ہی نہ آتا لاجیکل اسپیکنگ اور حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ اگر سترا تم نے سامنے رکھا اور تمہارے اور سترے کے درمیان سے بھی گزرے وہ شیطان نے اس سے لڑائی کرو تو سترا جب سامنے رکھا اور سترے کے پلی طرح اور جب جماعت ہو رہی ہوتا امام کا سترا مقتدی کے لیے کافی ہے سترے میں میرا یعنی وہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا کلیم بھی چڑھا ہوا ہے اس میں ایک اس ویڈیو کے وساطہ سے شاید یہ پیغام لوگوں تک پہنچ بھی جائے کہ جو نمازیوں کے آگے سے جو گزرنے کی وجہ بنتی ہے نا سب سے زیادہ جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نفل اور سنت نماز ہے پہلے اور بعد میں وہ مین وجہ بنتی ہے جی جی وہی بنتی وہی بنتی ہے تو اگر یہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے موخر کر دیں یا دوسروں کو اس دوسروں کو اس گناہ سے بچانے کے لیے نہ بھی پڑے تو کیا یہ مناسب نہیں نہیں پڑے تو صحیح وہ کسی ستون کے پیچھے صحیح مسلم حدیث ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مغرب کی ازان کے بعد ستونوں کو تلاش کرتے تھے مغرب کی نماز سے پہلے دو نفل پڑھنے کے لیے وہ غیر موقعہ ہیں سنتیں نفل کہہ لیں سنتیں غیر موقعہ کہہ لیں ایک ہی بات ہے کیونکہ حدیث کی طرف میں تو نفل اور فرض ہی ہوتا ہے یہ سنتیں تو علماء محدثین اور فقہ کی اصطلاحات ہیں تو گھر جا کے پڑھیں صحیح مسلم حدیث ہے کہ مرد کی فرض کے نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھروں میں بھی نفلی نماز آ کرو یہ ترغیب دلائیں یا یہ میں الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ارمین میں میں نے اپنے سامنے سے کسی کو نہیں گزرنے دیا یعنی وائب کو سامنے بٹھا لیا جب وہ نفل پڑھنے ہوتے تھے طواف والے اس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی پھر میں آگے بیٹھ گیا سترا بند کے وہ پیچھے نماز ہم نہیں گزرنے دیتے تھے اسی طریقے سے جو سنتیں پڑھنی ہوتی تھیں تو ہم مداف میں ضرور آپ پڑھیں سائڈ پہ اتنے ستون ہیں کہیں کونے میں لا کے پڑھیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے آلریڈی اس کے پیچھے اس کو سترا بنا کے پڑھ لیں یہ تمام ہو سکتا ہے تھوڑا تردد کرنا چاہیے سر نماز میں جو رکوع اور سجدہ کے تسبیحات ہیں یہ کتنی دفعہ پڑھنا ضروری ہے 
نہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہے انسان تو وہاں تین دفعہ موقع نہیں ملتا کیا کرے ایسے امام کو آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ نماز اتنی تو کریں تین دفعہ تو سارے پڑھتے ہیں بلکہ فکر الفی کی کتابوں میں ہے کہ امام پانچ دفعہ پڑھے گا وہ کہتے ہیں امام پانچ دفعہ پڑھے گا تاکہ مبتدی آسانی سے تین دفعہ پڑھ لیں تو تین دفعہ تصویات تو پڑھنی ہے سنب ماجہ میں روایت کمزور ہے لیکن مصنف ابنبی شہبہ میں تعبین کی اس طرح کے اقوال موجود ہیں میں نے اپنے ریسرچ پیپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیول اسناد حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کم از کم تین تصویحات سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم اگر مقتدی صاحب نہ پڑھ سکے تو نہیں تو وہ پورا کر کے اٹھے نا کیا فرق ہے اچھا یعنی امام سبحان ربی العظیم آپ نے دو دفعہ پڑھا اور امام اٹھ گیا سمیع اللہ علیہ محمد آپ تیزی سے تیسری پر سبحان ربی العظیم پڑھے پھر کھڑے ہو جائیں تو یہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ مقتدی کو کب حرکت میں آنا چاہیے امام کے بعد اللہ اکبر جب امام کے بعد نہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے امام موو کر لیتا ہے تو کیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی مقتدی جب امام اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو اسے مقتدی حرکت میں آ جائے یا اس کے بعد حرکت میں آئے حرکت کس کو کہہ رہے ہیں آپ ہاتھ اٹھانے کو نہیں سر جیسے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب اللہ اکبر کہے تو بہتر ہے اس سے پہلے ہی وہ موومنٹ کر جائے جیسے بخاری مسلم حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پہنچ چکے ہوتے تھے اور ہم قومے میں ہوتے تھے تو یعنی آپ سجدے میں پہلے جاتے ہیں اور اللہ اکبر بعد میں کہہ جائے تاکہ ترتیب قائم رہے تو امام کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ اور پھر دوسرا تکبیرات انتقال چھوٹی ہو یہ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام اتنا لمبا کہتا ہے اللہ اور لوگ پہلے اللہ اوپر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں عید میں بھی ایسے ہوتا ہے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ تکبیرات انتقال اور تکبیر تحریمہ مختصر ہو اللہ اکبر امام جب بھر پہ پہنچے آپ پھر اللہ اکبر کہیں بعد میں بخاری مسلم میں حدیث ہے تم ڈرتے نہیں ہو کہ تمہارا سر گدے گا بنا دیا جائے اگر تم امام سے پہلے افعال کرتے ہو وہاں افعال کا ذکر ہے تو افعال آپ کے امام کے بعد ہوں گے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے پہلے کرنے کے اوپر گرفت ہے بات کرنے میں کوئی نہیں وہ جو تاجیل ارکان والا مسئلہ ہے نا وہ تاجیل ارکان کے اجلت ہو ارکان میں وہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مطلب رکو میں ہے اور آپ ابھی تک قیام میں کھڑے اور امام رکو سے بھی اٹھ گیا ہے اتنی جو ہے نا وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے اس میں تاجیل ہونی چاہیے اجلت ہونی چاہیے تعدیلی ارکان بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی آپ امام نے سمی اللہ علیہ حمیدہ کا سیدھا کھڑا ہوا وہ تو تو ٹائم مل گیا آپ ابھی تیسری تجویز پڑھ رہے تھے آپ کھڑے ہوئے تھے امام جا رہا سجدے میں تو آپ پہلے پورا کھڑے ہوں پھر سجدے میں جائیں ارکان اپنے پورے کریں ابھی سر آپ نے جس طرح کہا کہ وہ اللہ اکبر بہت لمبا کر کے پڑھتے ہیں اسی صورت میں اسلام بھی بہت لمبا لوگ کر جاتے ہیں کئی امام کر جاتے ہیں اور مختلف ان سے پہلے اسلام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ صورت حال میں کیا غلط ہے جی اس میں یہ ہے کہ بعض کا تو امام ہم دروشی بھی شروع کرتے ہیں تو امام سلام پھیر دیتا ہے تو آپ تسلی سے اپنا دروشی پڑھیں امام کے بعد سلام پھیرے کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے نہیں کام ہونا چاہیے تو اماموں کی ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں سلام امام پتا کیسے سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ دونوں سلام ادھر کو کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ سنت کیا میرے پیچھے نماز پڑھی میں کیسے سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام کعبہ کو بھی اپ دیکھیں بالکل مختصر ہوتا ہے وہ پیچھے جو لمبا کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ بیچارہ ہے وہ وہ صرف برکت کے لیے رکھا ہوا انہوں نے مکبر سپیکر سے کام چل رہا ہے وہ سپیکر بند ہو جائے تو اس مکبر کی آواز ساروں تک پہنچے گی مکبر کھڑے ہی کرنے اللہ کے بندوں 
ہر دو صاحب کے بعد ایک مکبر کم از کم 87 مکبر ہو اخری صفوں تک 100 سو مکبر ہو تب فائدہ ہے وہ برکت کے لیے انہوں نے سال لگایا ہے اور وہ ایسی کنفیوژن کریٹ کرتا ہے عام آدمی بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار اب میں کس کے ساتھ سلام پھیروں اس کے ساتھ پھیروں یا امام کے ساتھ پھیروں اے مہربانی کر کے مکبر ختم کرو سعودی علیہ اذان کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ اذان کا جب جواب دینا ہے اور اس کے بعد درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ آخری جو کلمہ ہے نماز ازان کا اس کا اکثریت ہماری جو جواب دیتی ہے وہ پورا کلمہ دیتی ہے غلط بالکل غلط ہے دیکھیں یہ اس لیے غلط ہے کہ اگر یہ پورا کلمہ اس موقع پر تعلیم کرنا ہوتا نبی علیہ السلام خود کرتے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے ایک صحابی یا تابعی تھے ان کو چھینک ہی انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ عبداللہ بن عمر نے کہا میں تم سے زیادہ درود پڑھتا ہوں لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں والسلام علی رسول اللہ تعلیم نہیں فرمایا تم کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں نہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے نہ کوئی چیز نکالنی ہے تو اس طریقے سے جنہوں نے اقامت کے بعد بھی وہ پڑھ اقامت کا جواب دینے والی روایت تو کمزور ہے اقامت کا جواب کوئی نہیں ہے لیکن ازان کا جو جواب ہے اس میں محمد رسول اللہ ساتھ بھئی محمد رسول اللہ پہلے پڑھ چکے ہیں یار ازان میں دو دفعہ نہیں آیا محمد رسول اللہ بس اس کا جواب ہو گیا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بعد میں کلمہ پورا کرنا بالکل غلط ہے تو پھر تو سارا جو بشارت ہے وہ تو پھر سر نہ تو جواب ٹھیک ہو سکا ازان کا تو وہ تو بشارت پھر آپ ایجوکیٹ کریں نا پتلے نہ لگائیں لوگوں پہ بشارت چھیننی ہے وہ چھیننی مہرے نہیں ہے اللہ نے چھیننی ہے اچھا یہ کھڑا ہوا چاہتی ہے تو اور قد قامت اسلام بھی کھڑا ہونا سنت ہے میرا وہ چڑھا ہوا ہے کلپ بھی اس کے اوپر یہ باہر والوں کے لیے نہیں ہے کہ بس کرو ان کام چھڑ دیو آجو نہیں نہیں ان کے لیے حیاء علیہ السلام ہے آؤ نماز کی طرف پوری اقامت کی بات کر رہا ہوں سر سر اقامت تو اس وقت تو نہیں ہے جب لوگ آ چکے ہوں ازان یہ کہ باہر والوں کو بلانے کے لیے قرآن میں ہے کہ جب جمعے کے لیے ازان دی جائے جی تو تم خرید و فروغ تک کر دو ازان کے اوپر سب کچھ چھوڑنا ہے اقامت پہ نہیں اقامت پہ وہ گئے تو پھر تو رکعت ان کی میشہ پہلی رہ جائے کرے گی نہیں اقامت کا تعلق یہ ہے کہ اقامت سے پہلے آپ مسجد میں ہو ہاں اقامت ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ اب آپ صاف سیری کرنے کے لیے آگے آپ نے آنا ہے اقامت اصلاح ہو لوگ کھڑے ہو اور پھر اقامت کے بعد صاف سیری کرانی ہے یہ جو بندی اور اہل دیس پہلے ہی صاف سیری کرا رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے اس میں میں کہتا ہوں شیعہ اور بریلویوں کا موقف ٹھیک ہے شیعہ بھی قد قامت اسلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں بریلوی بھی حیاء علیہ السلام قریب قریب ٹھیک ہی ہیں ویسے قد قامت اسلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے تیر مزی میں روایت ہے میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے سر ایک سوال اس کا جواب تو خیر مجھے مل گیا ہے یہ اب میں یہاں پہ آیا ہوں وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے کسی خوف یا سفر یا بارش کے بغیر ہی زہر اور اثر اکٹھی پڑی اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑی تو سوال یہ تھا کہ کیا آپ نے یہاں اکیڈمی میں بھی کبھی سنت کو ادا کیا ہے وہ میں نے آج دیکھ لیا خود بھی پڑھ لی کہ وہ سارا باری جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوتی ہے نا 
کیونکہ یہ لمبی لمبی ویڈیوز جو ریکارڈ ہوتی کوشچن آنسر سیشن تو اس میں ہم یہاں پہ ایک بجے ڈیڑھ بجے زور اثر جمع کر لیتے ہیں اور پھر ہم یعنی مغرب تک فارغ ہوتے ہیں مغربی پھر ڈیلے ہو سکتی ہے تو اسی لیے اتنی لمبی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں زور اثر جمع کی اور مغرب اور عشاء جمع کی اس سے یہ بات پتا چلی کہ خوف بارش اور سفر میں تو ہو ہی سکتی ہیں اس میں یہ بھی رزل نکلا اس کے بغیر بھی ہوئی تو عبداللہ ابن عباس سے وہ تابی نے پوچھا کہ تبا تابی اس تابی سے کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا ان کا میں نے بھی ابن عباس سے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا تو ان کا اس لیے کہ امت کے لیے آسانی ہو جائے تو ہم اور مغربین یعنی زور اثر کو جمع کرنا اور مغرب کو جمع کرنا اس کو शिया का भी ये मौकफ है इधर सुनियों की जिद ये है कि वो हमेशा जमा करने मतलब वो जमा ही नहीं करते और हमेशा अलग पढ़ते हैं उनकी जिद ये है कि उन्होंने हमेशा जमा करनी है अलग नहीं पढ़ते ये मिक्स होना चाहिए मैं कई अहले तशय्यु उलमा को जानता हूं आफताब जवादी साहब पाकिस्तान में आप समझ शेख अल्बानी है उनके अहले तशय्यु के वो कहते हैं अक्सर اوقات मतलब नमाजें अलग करके और मैंने देखा भी उनको पढ़ते हुए तो इसी तरीके से अहले सुन्नत में भी होना चाहिए जो एक खास किस्म की रविश आ गई है तो हम तो इसको मतलब ट्रेंड को तोड़ते हैं यहां पे हम मतलब हफ्ते में एक से ज्यादा दफा होता है कि हम नमाज जमा करते हैं और आपके सामने भी किए जोर से जमा सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा مختلف है कि अबॉर्शन एक करवाया जाता है औरतों का होता है ये किन हालात में जायज होता है और क्या ये हर सूरत में ही एक इंसान का कत्ल है या कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिन में ये करवाना ठीक है जी कैटास्ट्रोफिक कंडीशन अगर हो जाए यानी जो जच्चा है उसकी जान को खतरा हो उस औरत की जान को खतरा हो जिंदगी मौत की कश्मकश हो और बारिशन करवाना पड़ जाए फिर तो ठीक है करवा सकते हैं बाकी वंस प्रेगनेंसी डिक्लेअर हो जाए और के जी वो भी मेरे खर्चे पूरे नहीं होते फला नहीं होता ये नहीं होता मतलब मेरी बीवी कमजोर है वो ज्यादातर आज तो बीवियां कमजोर ही सबकी तगड़ी किधर है वो वाली बीवियां तो रही नहीं है तो ये तो सारे लेम एक्सक्यूजेस हैं उस हिसाब से तो वो पहला बच्चा भी नहीं होना चाहिए अगर ये सारे बहाने हो बारिशन तो बिल्कुल हराम है जी सवायस के के ला युकल्लिफु अल्लाह नफसन इल्ला वसहा के तहत या इसी तरीके से जो सूरह अनहल में आया कि जिंदगी मौत की कशमकश हो तो हराम इस हद तक यानी वो उस मामले में अलग है अगर डॉक्टर और खौफ खुदा रखने वाला डॉक्टर यानी आम डॉक्टर नहीं वो कह दे के भी इसकी जान को खतरा है फिर मामला अलग है बाकी जो कहते हैं नहीं 40 दिन के अंदर करवा लें तो खैर है बाद में नहीं जब भी डिक्लेअर होगी आप वर्षन हराम ही है तो 40 दिन से पहले हो या बाद में क्लियर कट मस्त सर नौकरी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं आप भी एक जॉब करते हैं मैं भी जॉब कर रहा हूं और शायद हम में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं और तो जॉब के दौरान में कुछ वक्त ऐसा भी हमारा गुजरता है कि हम कंप्यूटर पे फेसबुक भी देख रहे हैं कई दफा गेम्स भी खेल रहे हैं और कुछ ऐसा वक्त भी आता है कि अपने पुलिस के साथ गपशप भी लगा लेते हैं तो ये सारा जो वक्त है जो कि नौकरी के हवाले से हमें गुजारना चाहिए वो उससे हट के गुजर रहा होता है इसकी कंपनसेशन कैसे हो सकती है और इसी इसी के साथ एक और सवाल भी उठता है कि जब हम घर में आते हैं तो जॉब की जो सोचे हैं वो भी हमारे घर में आती हैं साथ हमारे हम जॉब्स के बारे में सोचते भी हैं तो क्या वो जो कंपट जो वहां पे हमने टाइम कंज्यूम नहीं किया जॉब के हवाले से और जो सोचें घर में आ गई हैं क्या ये आपस में 
ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر دیں گی سوچیں تو جناب مسجد میں بھی ساتھ جاتی ہیں صرف گھر تک نہیں آتی ہیں نمازوں میں آتی ہیں چلے میں آج اونیر ایک بات کر ہی دیتا ہوں میں نے ابھی تک نہیں کی ہے شاید کبھی یعنی پرسنل بھی کسی سے گفتگو میں نہیں کی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنی جنگ کا پلان نماز میں کرتا ہوں اب ظاہر ہے انہوں نے پوری دنیا سے ایک رومن امپائر پرشین امپائر کے خلاف مسئلہ کھڑا ہے ان کی یعنی سوچ یعنی نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کو جنگی پلاننگ دماغ میں آ رہی ہوتی کاتھی ہے یہ رموک ایمی تو نہیں لڑی گی یہ تو ایک بڑی جنگ ہے نا جو چھوٹے جو بیٹل فیلڈز ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اور ایک امیر المومنین ہے اور اتنی بڑی سلطنت کو لے کے چل رہا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے نماز کے دوران خیال نہیں آئے گا تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور جی نماز میں اگر خیال آئے تو نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی نماز کی شرائط میں کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نماز کی کنسنٹریشن نہیں ذکر ہوئی ہے کہ یہ نماز کی بریادی شرط ہے چیلنج ہے میرا نماز کے ارکان کی بات ہوئی ہے کہ قیام کرنا ہے رکو میں جانا ہے رکو سے کھڑے ہونا ہے دو رکھتوں کے بعد بیٹھنا ہے اور چار رکھتوں کے بعد یہ دو رکھتوں کے بعد سلام پھیرنا ہے یہ باتیں ہوتی ہیں وضو ہو غسل ہو کہیں نہیں ہوتا کہ پوری توجہ ہو ورنہ نماز نہیں ہوگی وہ اعلیٰ ترین طرز ہے ظاہر ہے جب ہم ایک دنیاوی معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیزیں ہاں جان بوجھ کے مطلب سوچ لانا وہ تو ایک چیز غلط ہے لیکن بعض اوقات اب ایک بندہ حالت جنگ میں ہے نماز خوف کیوں کہا گیا جنگ کے دوران نماز پڑھنے کو اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو بندہ جنگ کے دوران نماز پڑھا تو خوشگو سے پڑھ رہا ہوگا اسی میں موجود ہے کہ جب تم خوشگو کی حالت میں ہو پھر اللہ کا کثرت سے ذکر کرو کیونکہ اس وقت پاسبل نہیں تھا خوشگو اسی طریقے سے حضرت عمر جو جنگی پلان کر رہے ہوتے تھے نماز کی حالت میں یعنی ان کے اوپر جنگ سوار تھی نا تو وہ مطلب نہیں اس کو دور کر سکتے تھے خیالات کو تو اڈی ٹرالیاں نہیں اس وہاں سے صحیح ہو جانگی ہے ٹھیک ہے تو اس میں مطلب یہ میں اسی لیے نہیں سمجھاتا کہ لوگوں نے اپنی ٹرالیاں دکانوں کے حساب لوگوں نے اپنی وہ یعنی پڑھائی لکھائی کی چیزیں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نماز میں کریں یعنی آپ جب اس لیول کے اوپر ہو کہ آپ اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان اگر اس کیفیت سے گزر رہے نا اس کی ریلیکسیشن ضرور ہو سکتی ہے عام بندوں کے لیے نہیں ہو سکتی قطر نہیں ہو سکتی تو یہ جو معاملہ ہے نا جی دفتر والا دفتر والے معاملے میں اگر دفتر والوں نے یہ قدغن لگائی ہوئی ہے کہ آپ آفس میں آفس کے کام اگر نہیں ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تو غلط ہے تو کوئی دفتر نہیں کہتا دفتر یہی کہتا ہے کہ آفس کی کاسٹ پہ نہ کریں اب دفتر میں اب جب ہم فارغ بیٹھے ہیں آپ کا بیٹھنا ہی اصل میں نوکری ہے سرکاری مطلب آپ کو پتا ہے کہ کام چوبیس گھنٹے تو نہیں ہو رہا ہوتا بعض کا بہت زیادہ کام آیا تھا لیٹ سیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے بعض کا کام نہیں آیا ہوتا تو آپ کا دفتر میں موجود ہونا یہ ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ دفتر سے بھاگ جائیں اور فون کے اوپر آپ سارے معاملات کرا رہے ہو وہ غلط ہوگا دفتر میں رہتے ہوئے ظاہر ہے کبھی آپ نے کوئی پرسنل پرنٹ آؤٹ لے لیا اپنا ہاں تو ٹھیک ہے جائز ہے کیونکہ وہ پرنٹ آؤٹ لینے کے لیے اگر آپ دفتر سے باہر جاتے ہیں تو ایون حکومت ہے پاکستان اور آپ کا باس بھی آپ کو کہے گا یار ایک پرنٹ کے لیے باہر نہ جاؤ تمہاری اس سے زیادہ ضرورت اندر ہے یہ دو روپے ہم نے بچا کے ایک اپنے ملازم کو اس تکلیف میں تو نہیں ڈالنا کہ وہ پچاس روپے کا پٹرول خرچ کے اتنی دور جائے اور وہ اتنا ٹائم بھی خرچ کرے اور شارٹ لیو لے کے جائے یا تم شارٹ لیو نہ لو تم ادھر ہی کر لو میں تو اس طرح کرتا ہوں کہ مطلب میں کبھی اس طرح کے پرنٹ آؤٹ لوں نا تو میں لا کے نا رم رکھوا دیتا ہوں اے فور سائز کے یعنی اس سے زیادہ میں دفتر کو انپٹ دے دیتا ہوں تو اس طرح ڈاک کے لفافے رکھوا دیں آپ ایسے جو یوز میں ہو تاکہ کمپنسیشن ساتھ بنتی جائے باقی جو ٹائم کے حوالے سے ہے نا مطلب وہ ہمارے آفیسز میں تو اب تقریباً یہ نیٹ والے معاملات بڑے اسٹرکٹ ہو گئے ہیں تو اگر کہیں پہ فیسلٹی ہے اور آپ یوز کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے 
تا وقت ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دفتری کام کو ڈلے نہ کریں یہ دفتر کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو یہ دفتر میں آپ کو انٹرنیٹ اس لیے انہوں نے دیا ہے کہ آپ فیس بک پر بیٹھیں ہاں اس لیے دیا نا انہوں نے نیٹ کی فیسیلیٹی اس طرح سمارٹ فون مارے آفیس میں تو لاؤ نہیں آپ لوگوں کو تو لاؤ ہوں گے میں تو آفیس کی وجہ سے گھر میں بھی نہیں سمارٹ فون مجھے تو یعنی ورڈ سیب یہ چیزیں استعمال کرنی نہیں آتی ہیں تو مطلب اگر آپ اس طرح استعمال کرتے ہیں تو مطلب آفیس کا کام ڈسٹرب نہیں ہو رہا تو جائز ہے کوئی حضر نہیں یہ انڈکلیئرڈ چیزیں ہوتی ہیں جو جواز کی حد تک ہوتی ہیں لیکن ایک خاص حد سے آگے نہ کراس کیا جائے وہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے یہ اندر مفتی بیٹھا ہوا ایسے ہی مسلم کی حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آپ محسوس کرے کہ لوگ اس پر مبتلا ہو اندر کا مفتی بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سر مہمانوں کے حوالے سے دو چار کوشچنس ہیں ہمارے رویے جو ہیں نا مہمانوں کے ساتھ وہ مختلف ہوتے ہیں مہمانوں کے رویے بھی ہمارے ساتھ بہت خراب ہوتے ہیں اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ مہمانوں کے لیے ہمارے برتن خاص نکلتے ہیں اور کچھ مہمانوں کے لیے عام نکلتے ہیں اور کچھ کی توازو بس نارمل روٹین میں کی جاتی ہے اور کچھ کی بڑی خاص کی جاتی ہے تو یہ رویے کیا کہلائیں گے اس سے پہلے تو پہلے میں مہمانوں کو پوچھتا ہوں کہ مہمان تو ایک دو دن کے لیے آتا ہے پندرہ پندرہ دن کے لیے آ کے بیٹھ جانا بہنوں کا بھائیوں کے گھروں میں یہ حرام ہے ان کی فیملی لائف ڈسٹرب کرتے ہیں یہ مجرم تو بڑے جس طرح مطلب میں مقتدیوں کو تو بعد میں پوچھوں گا پہلے تو امام مسجدوں کو مجرم کہوں گا نا کہ جن کے نمازی صحیح نماز نہیں پڑھتے وہ خود نماز صحیح نہیں پڑھتے ایجوکیٹ نہیں کرتے پہلے مہمانوں کا ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ مہمان کس چیز کا نام ہے دو دن یا تین دن احادیث کی روشنی میں یہ مہینے مہینے آگے بیٹھ جانا یہ مانو اور پھر بچوں سمیت آ جانا پھر اگلے بندے کے پاس گھر میں بھی اتنی جگہ نہیں یہ بھی تو ظلم ہے نا تو کیا وہ آپ کو روزانہ وہ خود تو بےچارہ اس نے یعنی ہفتے میں ایک دن مرغی کھانی ہے اور آپ مہمان بن کے گئے تو آپ کو روزانہ مرغی کھلائے وہ مہمان بھی تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اسپیشل کھلائے بیکر میزبان کا عام کھانا وہی ہے تو مہمان کو بھی چاہیے عام کھانے کے اوپر اتفاق کریں برتن والا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو اس کی ذاتی چوائس ہے کہ وہ کسی کے لیے کیا پروٹوکول کرنا چاہتا ہے کسی کے لیے کیا پروٹوکول کرنا چاہیے گندے برتن نہ ہو باقی اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جناب شیشے میں ملایا مجھے ماربل میں کھلا دیا اس کو پلاسٹک میں کھلا دیا یہ نان سینس باتیں اس میں مہمان کو مطلب شرم کرنی چاہیے مہمان کا حق ہے کہ وہ جو مطلب کر سکتا ہے خدمت وہ کرے وہ کوئی پابند نہیں ہے کہ کسی کو اعلیٰ درجے کی کر رہا ہے اس کو لوور درجے کی کر رہا ہے صرف اس کو ایتھیکلی آپ کہہ سکتے ہیں اخلاقی طور پہ شریر کی کوئی کہیں نہیں ہے اس میں کہ جی آپ نے فلاں کو ماربل کی پلیٹوں میں کھانا کھلانا ہے اور فلاں کو یہ کھانا ہے یہ سب کو برابر ہی کھلانا ہے صرف یہ کہا گیا تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو بخاری مسلم میں ہے تو میں اگر اپنے لیے پسند کرتا ہوں یہ چیز کہ جی میرے گھر میں آگے کوئی ایک ایک مہینے کے لیے ڈیرا نہ لگائے تو دوسروں کے لیے یہ پسند کرنا چاہیے کہ میں اس کے گھر میں بھی جا کے مہینے کے لیے ڈیرا نہ لگاؤں میں الحمدللہ اپنی پوری زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی رشتے دار کے گھر میں نے رات نہیں گزاری ایون اپنے سسرال بھی نہیں تیرہ سال ہو گئے ہیں ایک دفعہ بھی حالانکہ بالکل ایک ڈیڑھ کلو میٹر کے پاس لیتے ہیں کبھی موقع بھی اس طرح کے آئے ہیں لیکن نہیں کبھی نہیں رات گزاری تو اسی لیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو تو مہمانوں کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ مہمانوں کے حقوق کیا ہیں مہمان نے تو بےچارے نے تیار وہ تو پھنس گیا ہوا ہے نا وہ کرے گا کچھ دلی کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے تو آپ ان کو ایجوکیٹ کریں اس کی اپنی ثواب دید ہے جو وہ مطلب کر سکتا ہے وہ پیش کریں اس کے اوپر کوئی گرگر نہیں لگا سکتے ظاہر ہے کہ اب ایک مطلب ایک عام بندہ آیا اور ایک پڑھا لکھا آدمی آیا ہے جس کے ساتھ ظاہر ہے تھوڑا ڈیکورم مینٹین کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو وہ مجبوراً ہے اب کچھ لوگ ہیں جو ایئر کنڈیشن کے عادی نہیں ہے اب وہ جب مہمان آتے ہیں تو ہم پنکھا لگا لیتے ہیں کچھ لوگ جو رہتے ہی ایئر کنڈیشن میں ہیں 
ان کی تو ہم بنکھا نہیں لگائیں گے ان کو پروٹوکول دینا ہوگا کف کا تو اعتبار کرنا ہی ہوگا ایک انسان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چوبیس گھنٹے میں سے کم از کم کتنا وقت گزارنا چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ گزار سکتے ہیں گزارے کوئی شریعت نے اس کے اوپر بندی نہیں لگائی ہے اور یہ جو دوسرے ملکوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور بیویاں یہاں پہ سڑ رہی ہیں اور بچے سڑ رہے ہیں اسلام میں قطن اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اتنے اتنے عرصے کے لیے باہر کے ملکوں میں جا کے بیٹھ جائیں چار مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے جو سیدنا عمر نے فتوا دیا تھا سیدہ افسا سے پوچھ کے اور وہ بھی مطلب بعض کا یہاں تو پتا دس دس سال بعد آتے ہیں لوگ آپ تو خیر بہت کم ہو گیا لیکن پہلے تو اس سے ہوتا تھا تو بالکل حرام ہے اس طرح کا معاملہ کرنا اب وہ دس سال مرد وہاں کیا کر رہے ہوں گے یہاں عورتیں کیا کریں گی پھر کس قسم کے اسکینڈل باہر آتے ہیں جو جینون بھی ہوتے ہیں تو جتنا وقت گزار سکیں گزاریں لیکن یار یہ میری بیوی نے دیکھ لیا نا تو اس نے کہنا دیکھو لوگوں کو یہ باتیں کرتا ہے خود یہ ان لوگوں کے لیے جو عوام الناس ہے جو لوگ یعنی دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو قربانی کرنی ہے چوپڑیاں نالے دو دو تو نہیں ہوگی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب دین کے لیے آپ نے اپنی دعوت لانچ کی تھی تو آپ کا دفتر مہمان خانہ گھر نہیں تھا مزے نبی تھی وہ جو ریاض الجنہ والا حصہ ہے وہیں پہ آپ بیٹھے ہوتے تھے وہی آپ کا دفتر تھا وہی آپ کا مہمان خانہ تھا وہی آپ کا آفس تھا اور وہی آپ سمجھ لیں آپ کا مرکزی جہادی پوائنٹ تھا جہاں سے آپ لوگوں کو روانہ کرتے تھے سب کچھ وہی تھا تو اس طریقے سے چند ایک لوگ جو وقف ہوئے ہوتے ہیں دین کے لیے ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ سبسٹس لیول کے اوپر اپنے بیوی بچوں کے معاملات کو لے کے چلے اور ادھر آگے آج فرانس ادھر آگے باقی نان و نفقہ پورا کریں وقت بھی اتنا ضرور دیں کہ مطلب معاملات توجہ کے ساتھ اولاد کے ساتھ چلتے رہیں اور باقی ظاہر ہے ان کی بیوی بچوں کو مطلب میری وائف تو کرتی قربانی الحمدللہ تو وہ اس طرح کے لوگ جو دین کے لیے وقف ہیں ان کو تو قربانی کرنی پڑے گی یہ تو امپاسبل ہے کہ انسان مکمل طور پر یعنی وقف ہوئے بغیر کسی کام کو لے کے چل سکے مجھے پتا ہے کہ میں اپنے نوکری کے ساتھ یہ معاملات کتنی مشکل سے لے کے چل رہا ہوتا ٹھیک ہے اس لیے میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ حالات و واقعات بھی ایسے بننے شروع ہوئے ہیں کہ میں یعنی فل ٹائم ابھی چالیس سال الحمدللہ میری عمر ہونے والی ہے تو میں اپنے ذاتی ریسورسز مینج کر رہا ہوں یعنی چندوں کے پتہ چندوں پہ تو میں آپ کو بتاؤں مجھے تو فونوں کے اوپر لوگوں نے بلٹ پروف گاڑیاں آفر کی ہوئی ہیں یعنی جو پرائم منسٹر کو ملتی ہے اتنی لوگ محبت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ سے ہماری آخرت سنور گئی ہے ہمارے لیے ڈیڑھ دو کروڑ روپے آپ کے لیے بھیجنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لائف ٹائم کا خرچہ کئی لوگوں نے کہا جی آپ دوسرے ملک میں آ کے شفٹ ہو جائیں آپ کو اسپانسرشپ دیتے ہیں آپ آ کے آ جائیں جرمنی سے آسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے میں کہتا ہوں یار میں ادھر سکون سے بیٹھا ہوا ہوں الحمد اپنے ماں باپ کے پاس ہوں بیوی بچوں کے پاس ہوں تو لیکن جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں نا جی ان کو تو پھر ان سلاتی و نسوکی و مہیا و ماتی للہ تن من دھن ان کو لگانا ہوگا کچھ لوگوں کو تو اس لیول کے اوپر پھر وقف ہونا ہوگا یعنی یہ پرائم منسٹر ہے وہ یہ کہیں گے جی میں نے آٹھ گھنٹے کی بس ڈیوٹی کرنی ہے نہیں وہ پوری نیشن کی لیڈرشپ کے اوپر ان کو تو دن رات اوڑنا بچھونا جو ہے نا وہ پھر حکومتی معاملات ہوں گے جو میں نے بتایا کہ حضرت عمر جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جی میں جنگی پلاننگ بھی جو ہے وہ یعنی کہ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں یعنی اس لیول تک پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح آرمی چیف ہے مطلب اس کی رسپانسبلٹی ہے اتنی بڑی سرحد کی حفاظت کرنا تو اس کو تو آپ فل ٹائم ہی اپنے آپ کو ملازم سمجھنا چاہیے وہ یہ نہیں کہ کہ میں صبح نو بجے آیا تھا تو پانچ بجے چھٹی ہو گئی ہے نہیں اور ماشاء اللہ یہ لوگ جو اس لیول پہ ہوتے ہیں وہ فل ٹائم ہوتے بھی ہیں 
مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ میں نے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں دین کے لیے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے وقف ہونا چاہیے اور یہ اسی صورت میں وقف ہوگا کہ بھئی جب جو لوگ ایسے وقف ہوئے میں یہ اپنے لیے نہیں بات کر رہا میں نے لیے اپنے لیے بار بار نوسپنٹ کیا کہ میں اپنی ذات کے لیے دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں اگرچہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو سب سے چس لیول پر جائے سمجھتا ہوں خلفہ راجین کا سورس آف انکم دین تھا نبی الاسلام کا اپنا سورس آف انکم یہی تھا کہ آپ کو بیت المال سے سب سیسٹرس لیول پہ ملتا تھا یہ نہیں تھا کہ آپ نے کچھ جہدادیں بنا لی تھی سب سیسٹرس لیول پہ لیکن میں دوسرے لوگوں کے لیے بات کروں گا کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے میں جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نا بہتر لائف کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں دین کے لیے جو بندی بریلوی آل حدیث فرقوں کے لیے نہیں دین کے لیے جو وقف ہوئے میں ڈاکٹر زاکر نائک ہیں جس طرح وقف ہوئے میں علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ ڈاکٹر اسرار صاحب وقف ہوئے تھے یہ کئی اختلافات کے ساتھ ساتھ غامدی صاحب ہیں اب غامدی صاحب کا کروڑوں کا خرچہ ہے کا یعنی وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں تو ان, اس, ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں جن ہوٹلوں کے ایک دن کا کرایا ہم لوگ نہیں دے سکتے ہمارے پورے مہینے کی طرح اتنی نہیں ہے تو وہ, تو وہ کون دے رہا خرچہ کچھ سرکز ہے جنہوں نے خرچہ اٹھایا اس طرح جو لوگ وقف ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور اگر وہ اپنا کو مینج کر سکتے ہیں سورس تو کر لیں زیادہ بہتر ہے لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے لیکن میں پھر بات کر رہا ہوں کہ میں فرقوں کے علماء کی یہ بات نہیں کر رہا ہوں جو دین کے لیے واقعی دین اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے فرقوں سے ہٹ کے دوسرا تو ایک روپیہ پھٹی کوڑی نہیں لینی چاہیے اللہ کی رائے نہیں جا رہی ہے مولوی کی رائے نہیں جا رہی ہے سر والدین اور بچوں کے درمیان جو ایک رویہ ہوتا ہے سرد مفری کا اور اس کے مقابلے میں ہنسی مذاق اور فرینکنس اب فرینکنس اس طرح کے آپ جیسے دوستوں کے ساتھ ہاتھ بھی ایک دوسرے پہ مار لیتے ہیں مطلب جیسے ہاتھ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اس طرح کی فرینکنس ہونا اور سرد مہرئی کا رویہ ہونا ہے ان میں سے کون سی آپشن بہتر ہے یہ ان کے درمیان انسان نہیں ادب کے دائرے کے اندر اندر ہونا چاہیے جی بیوی بچوں کے ساتھ تو مسئلہ ڈفرینٹ ہے بیوی سے ساتھ تو ہر درجے کی فرینکنس ہے وہاں تو آپ کا رشتہ ہی ایسا ہے بچوں کے ساتھ ڈیکورم ہونا چاہیے کہ بچے بدتمیز نہ ہو جائیں اس طرح آپ جس طرح اپنے ماں باپ کے سلوک کریں گے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ بھی ایک ڈیکورم ضرور ہو اور اگر کوئی فرینکنس والا معاملہ پھر پبلیکلی نہ ہو پبلیکلی ہوگا تو وہ اس کے غلط اثرات ہوں گے بچے آبزرو کریں گے تو اس میں ایک یعنی بیلنس فرینکنس ضرور ہونی چاہیے اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں ماں کے ساتھ فرینکنس ہوتی ہے اس لیے اولاد اور ماں آپس میں قریب آتے ہیں باپ کے ساتھ صرف رسپیکٹ کا رشتہ ہوتا ہے اس لیے باپ اور اولاد دور ہی دور جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ باپ کو سب سے بہتر دوست ہونا چاہیے اپنے بچوں کا اب میرے بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں شیئر نہیں کرتے جو میرے ساتھ کر لیتے ہیں میرا روب بھی ان کے اوپر ایسے کوئی نہیں ہے ماں کا ہی روب ہے تو یعنی وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا معاملہ ہونا چاہیے اگر کسی کی ماں سکتا ہے نا اس کے باپ کو نرم ہونا چاہیے اور اگر کوئی باپ سکتا ہے اس کی ماں کو نرم ہونا چاہیے تاکہ اسکیپ روٹ اولاد کے لیے دونوں کو نہ نرم ہونا چاہیے نہ دونوں کو سخت ہونا چاہیے یہ میاں بیوی خود ڈسائڈ کر لے میں نے تو ڈسائڈ کر لیا میری بیوی بڑی ڈاٹی ہے تو میں نے ڈسائڈ کر لیا ہے کہ تو ہی ڈاٹی رہ پائی ایسی رینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن دونوں کو نہیں سخت مزاج ہونا چاہیے ورنہ پھر بچے شیئر نہیں کریں گے اپنے پرابلم کسی کے ساتھ اور خصوصی شرمو یا کے معاملے میں اور اس طرح بچے بلوغت کی طرف جاتے ہیں اس میں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اولاد کو گائیڈ کریں اس پہ انشاءاللہ ہم ایک نشست کریں گے بچوں کے حوالے سے 
سر اولاد کا جو نیک عمل اور اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے تو کیا ان کے برے امال کا وبال بھی ہوتا ہے برے امال کا وبال اس صورت میں ہوگا اگر برے امال کی انہوں نے ترغیب دلائی ہوئی اپنی اولاد کی بری تربیت کی ہے اگر ان بچاروں نے پوری کوشش کی نیک امال کی پھر بھی یعنی اولاد خراب نکلی پھر تو ظاہر ماں باپ کو اس پہ مطلب کرگل نہیں تو نہیں لگائی جا سکتی ماں باپ کا کیا قصور ہے اگر ماں باپ نے انویسٹمنٹ غلط کی ہوئی ہے تو اولاد کا پھر بوجھ اٹھائے گی وہ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے باقی وہ جنرل یہ لا تذیر وزرت لا تذیر وزرت اخرا کوئی جان اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اچھا فرحان بھائی عثمان بھائی کا واٹس ایپ نمبر واٹس ایپ تو بچارے شوز نہیں کر دے میرے تو بھی سستا موبائل ہے نا کوئی ان کا جو نمبر ہے نا یہ ویب سائٹ کے اوپر فیس بک کے اوپر دیں اور اس کے آگے لکھیں کہ یعنی اکیڈمی سے متعلق اور علی بھائی سے متعلق معلومات یا کوئی اس طریقے سے یعنی ڈومیننٹ کر کے نا ان کے دونوں نمبر جو ہے نا وہ موبائل نمبر ان کے دیں تاکہ لوگ اس طرح کے معاملات میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کریں ٹھیک ہے چندے چندے دینے ایسے نہیں ویسے سر بچوں کے حوالے سے یہ کوشچن ہے کہ اگر بچوں کو گائڈ کیا جائے کہ جو ہماری جو تعلیم ہے یہ جو فزکس ہے اور کیمسٹری اور بایو اور دوسرے کئی مضامین جس میں قوانین قدرت ہیں فزیکل فنامنا فزیکل فنامنا نیچر اور ان کی ان کو اس مضامین ان مضامین کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ یہ اللہ کے قوانین کا مطالعہ ہے اور اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہونی ہے تو کیا یہ سبجیکٹ پڑھنا اس صورت میں کار ثواب ہوگا کیوں نہیں ثواب ہوگا سرکار قرآن کی ایک ہزار سے آیات جو ہے وہ فزیکل فنامنا آف نیچر پہ یقیناً یعنی افلا یمدرون الابلی کئی فخل قط کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ اونٹ کو کیسا بنایا اب میرا بیٹا ماشاء سات آٹھ سال کا ہوگا جو بڑے والا احمد ہے تو مجھے کہتا ہے بابا آپ کو پتا ہے اونٹ کس طرح کا جانور ہے اونٹ جیسا کوئی جانور نہیں ہے میں نے کہا اچھا اس کے دیکھے پاؤں ایسے اللہ نے بنائے ہیں کہ یہ ریگستان پہ چلتا ہے اور پانی بھی سٹور کر لیتا ہے یہ ایک مہینے تک بغیر پانی پیے بھی زندہ رہتا ہے تو وہ یعنی پہلے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا ساتھ کو اور میں اس کی گبس کو سن رہا تھا اور پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ جی اونٹ جو ہے وہ میں بھی پھر سنتا رہا کہ ہاں جی اونٹ میں واقعی ایسی کوالٹی ہے قرآن نے بھی یہ کہا افلا یم ضرون اور عرب کے لوگوں کے لیے اونٹ کی مثال بہت بڑی تھی واقعی اونٹ بہت غیر معمولی جانور ہے پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر ورنہ ریگستان میں اتنا لمبا سفر کرنا جب آپ کو پانی بھی کئی کئی دنوں کے بعد آئے باقی جانور تو راستے بھی مر جائیں خود بھی مریں اور تانو بھی مار دیں اونٹ آپ کو لے کے چلتا ہے سیدنا خالد میں ولی جب جرموک کے لیے جا رہے تھے تو لمبے والا راستہ پندرہ دن کا تھا چھوٹے والا پانچ دن کا تھا لیکن اس میں پانی کوئی نہیں تھا تو پھر بندے نے مشورہ کیا کہ آپ اونٹ رکھیں اور اونٹ زیادہ سے رکھیں اونٹ جو ہے وہ پانی زیادہ سٹور کر لیتے ہیں ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے اور اونٹوں کے اندر سے جو پانی نکلے گا وہ اونٹوں کو پلائیں گے اور جو اونٹوں کی پشت پہ لادا ہوا ہوگا وہ ہم استعمال کریں گے اوور سیریز کے اندر وہ بھی فلمایا گیا اور اس طریقے سے وہ جناب وہاں پہ پہنچ کے ورنہ تو مطلب مسلمانوں کے لیے وہ تو جو کیسے روم ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے تو وہ اس طرح کے مطلب تو بالکل فزکس کی ہے باقی تعلیمات جو ہیں وہ ضرور قرآن چونکہ اس سے ڈیل کرتا ہے نا فزیکل فنومن آف نیچر کو اسی کو کہا گیا تفکیر بھی آلا اللہ تم اپنے رب کی ان قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں کو کیسے جھٹلاؤ گے یہ نعمتوں والا ترجمہ تو صحیح مدودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے کیونکہ وہ دوزہ کی آیات کے بعد بھی فبی ائی آلا آتا ہے تم اپنی رب کی قدرت کی ان بڑی بڑی کون سی بڑی بڑی جو نشانیاں جو ہیں ان میں ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو جنہوں کے گروہ کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے 
سر اسی طرح کچھ باتیں ہمارے جسم سے متعلقہ ہیں جو کہ اندر کا تو اندر تو ظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن کچھ چیزیں جو بہت کامن ہیں ان کے حوالے سے بھی بچوں کو اگر اس گائڈ کیا جائے کہ یہ چیزیں اگر ہمارے اتنی معمولی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ جو ایز فار ایز یعنی جو تعلیم ہے سیکس کی جی جی اس کو تو بس اسی ایج میں ہی جا کے ایجوکیٹ کیا جائے اس کے علاوہ جو چیزیں وہ ایجوکیٹ کی جاتی جیسے ناک کا فلٹر ہے یہ بھی ایک ناک میں جو مواد بنتا ہے اور پھر کان کا جو چیز ہے اور پھر جو جسم سے فضلات خارج ہوتے ہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ چیز تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بچوں کو کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذریعے اللہ نے قرآن میں انہی چیز کو نشانی بنائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جان میں غور کرو سورہ ازاریات کے اندر زمین و اسمان میں غور کرو اور میں نے اس پہ لیکچر بھی دیا ہے ہو از اللہ اللہ کون ہے مسئلہ نمبر سکسٹی اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ اور ایٹی تھری سی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ تو ظاہر خدا خدا ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس بلکہ خدا ہی کا ذکر ہونا چاہیے کسی کا ذکر خدا کی نسبت کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے چاہے آپ اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو اپنے بھائیوں اکثر کہتا ہوں کہ میں جب ٹوائلٹ میں جاتا ہوں نا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا یہ تو جن لوگوں کے گردے پھیر ہو چکے ہیں ان سے پوچھے یعنی ایک ڈیلیسز کی قیمت پانچ سے چھ ہزار روپے اور آپ کے گردے پچیس ڈیلیسز روزانہ کرتے ہیں یہ پچیس ڈیلیسز آپ کو مارکیٹ سے کروانے پڑ رہے ہیں سوا لاکھ روپے کا کام ہے اور جو تکلیف ہے بولا تھا چار چار ساڑھے چار چار گھنٹے کے لیے جا کے مشین کے اوپر چڑھنا اور پیسے لدا سے دینا اور آپ بے فکری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اس طرح دل روزانہ جو ہے وہ ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے آنکھیں بارہ ہزار دفعہ چپکتی ہیں پھیپڑے تیئیس ہزار دفعہ سانس اندر کرتے ہیں ان دفعہ باہر کرتے ہیں یہ ساری کیلکولیشن آپ کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو ہر چیز کے پیچھے خدا ہے اسی لیے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے ظاہر اتنا ہے کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہے اور باطن اتنا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے اپنی قدرتوں سے تو ظاہر ہے نا جی درخت کو دیکھیں تو آپ خدا ظاہر ہے کسی دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھیں میں تو اب جب جانوروں کو دیکھیں نیشنل جغرافی پہ آپ جانوروں کو دیکھیں تو مجھے تو لگ رہا تھا گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں اس کی قدرتوں کے ذریعے پہچان رہا ہوں یہ قدرتی ہے کس طریقے سے یعنی کمپیکٹیبلٹی کر دی ہوئی ہے کس طریقے سے یعنی فوڈ سائیکل ایک فوڈ سرکل بنایا ہوا ہے یعنی شیروں کے لیے علیحدہ خوراک ہے زیبروں کی بھینسوں کی ان کے لیے گھاس اگا دی ہوئی ہے پھر اس طریقے سے پوری چین بنتی ہے یہ انسان تو سابقہ رکھ ہی نہیں سکتا تو یہ ساری چیزیں خدا کی شناخت کی سر ایک سوال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرش پر ہے اور آپ بھی اکثر ترجمہ کرتے ہوتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا اس کی شان کے لائق ہے اکثر دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا ختم کرتے ہیں تو زینت عرش ہی لفظ استعمال کیا غلط ہے یہ لوگوں نے خود بنایا ہوا ہے آپ نے بریلوی صاحب نے بھی نات کی ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو عرش ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہوگی حالانکہ قرآن تو کہتے ہیں آسا یہ بات ہے کہ ربو کا مقام محمود مقام محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کا مقام ہے عرش الہی نہیں ہے تارجمی صاحب بھی کر رہے ہوتے 
کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ جوڑوں سمیت چلے گئے اور یہ اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں عرش تو اللہ تعالیٰ کی جو وہ خاص تخت ہے اور سورہ بن اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ ہوتا ضرور عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا کہ تاکہ اس کے تخت حکومت پہ قبضہ کرے وہ اللہ نے تو اپنے ساتھ مخصوص کیا وہ رب العرش العظیم اور عرش مخلوق ہے یہ بات سلفی علماء میں ہم نام نہیں لیتا ہم بالکل پٹیکلر ہو جائے گا وہ عرش کو بھی قدیم مانتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو عقیدہ کفر ہے وہ کہ رب العرش العظیم ہے وہ کہتے ہیں چونکہ عرش پہ مستوی ہونا اللہ کی صفت ہے یہ دیکھیں نا ان کی ان کی فکر کتنی کمزور ہے تو کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے عرش پہ مستوی ہونا تو اللہ کی صفات تو قدیم ہے تو عرش بھی قدیم ہوا سبحان اللہ یہ کیا فرمولہ آپ لوگوں نے لگایا اللہ کے بندوں عرش مخلوق ہے ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ تعالی ثم استوال العرش ہوا ہے قران میں جب بھی ہے اللہ نے زمین و اسمان کو پیدا کیا اس کے بعد عرش میں مستوی ہوا اس سے پہلے عرش میں مستوی نہیں تھا تو تانو کی ٹینشن ہو گئی ہے استوال العرش دے کیدے دا کہ وہ یہ قدیم عقیدہ تو نہیں استوال العرش کا بعد میں مستوی ہوا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور ہماری جگہ جہاں سے ہمارے قریب ہے جیسا کہ شان کے لائق ہے میں یعنی نہ سلفی والا عقیدہ رکھتا ہوں نہ انفی والا میرا درمیان میں ہے کہ مائیت کی بھی میں تعویل نہیں کرتا اور استوال العرش کی بھی تعویل نہیں کرتا لیس کمثلی شئی وہو السمیع البصیر سورہ اشورہ آیت نمبر گیارہ اللہ کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وہی سننے والا وہی دیکھنے والا ہے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں کرنا انتہائی گستخانہ ہے اس طرح یہ کہنا کہ جی نبی علیہ السلام کی قبر جو ہے اللہ کے عرض سے خانہ کعبہ سے کرسی سے افضل یار یہ ان بیسوں میں آپ کیوں پڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا آپ کیوں کر رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ جو حصہ زمین حضور کے ساتھ ٹچ ہے چونکہ اس مٹی سے آسن کی بدائش ہوئی ہے اور آپ مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اس لیے وہ والی مٹی جو ہے وہ عرض سے افضل ہے دیکھا کیسا فرمولہ لگاتے ہیں بھئی جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے ہیں نا وہ مٹی وہی تھی جس سے آپ کا جسم بن گیا جو باقی بچ گئی نا وہ مٹی وہ نہیں ہے قبر مبارک کو عرض سے افضل نہ کہیں ہاں آپ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کو اگر اللہ کے عرض سے افضل کہتے ہیں ہمیں کوئی عرض نہیں ہے مخلوقات میں سب سے افضل آپ ہیں یہ کرالری آپ بنا لیں ٹھیک ہے قبر مبارک کو افضل نہ کہیں نہ کیونکہ قبر سے جو مٹی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہونی تھی وہ ہو چکی اب جو باقی مٹی بچی ہے تو وہ صرف قبر کی تو نہیں ہے پورا ریاض الجنہ ہے پوری زمین ہے کسی نہ کسی فارم میں تو مٹی سے جڑی ہوئی ہے یہ میں ٹیکنیکل گفتو چونکہ اب یہ ٹیکنیکل گفتو ہوئے یہ کتاب و ضرور علی نہیں ہے یہ ضربہ تحسیم علی ہے تو انجی ہوئے گی پھر گفتو تو آپ یہ بات کریں بلکل ٹھیک ہے اشرف المخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جمعہ ہے باقی قبر مبارک کے بارے میں یہ بات کرنا اس سے تو پھر وہ کل کو کوئی کہہ گا جی چونکہ اب قبر افضل ہے خانہ کعبے سے لہذا جب کعبے کا تواب ہو سکتا ہے پھر قبر کا بھی ہو سکتا ہے قرآنری تو ماشاءاللہ ہمارے بریلوی بھائی پھر بنا دیں گے اور یہ عقیدہ المحند المفند میں دیوبندیوں نے لکھا ہے اور یہ عقیدہ جو ہے وہ بارے شریف کے اندر بریلویوں نے لکھا ہے یعنی متفقہ عقیدہ بنا ہے جب دلیل پوچھتے ہیں کہتے ہیں آپ مستاخ رسول ہیں سوال گندم جواب چلا تو اس قسم کی انہوں نے باتیں بنائی سر آج کل کا ایک بہت بڑا مسئلہ نظروں کی حفاظت بے شک بہت بڑا ایشو مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو دیکھتی ہیں اور خاص طور پر یہ جو معاملہ ہوتا ہے وہ ٹی وی کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا ہے ٹی وی جو بھی خبریں بھی دیکھ لیں یا جو مرضی دیکھ لیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ ہو ہے اب کسی کے ذہن میں بھی یہ چیز نہیں آتی کہ یہ گناہ ہے نہیں آتی آپ کے ذہن میں بھی آتی میرے ذہن میں بھی آتی ٹھیک <laughs> ہے اب اس چیز کو 
इस चीज का हो जाना अब टीवी देखना भी कई दफा जैसे ये पिछले दिनों मामला चलते रहे तो टीवी बहुत सारे लोग देख, देखना भी हुआ बहुत ज्यादा देखना हुआ तो एक है कि गुनाह को गुनाह जानते हुए उसका हो जाना और दूसरी चीज है कि गुनाह का समझना ही ना और फिर उसका होते जाना इन दोनों के हवाले से पहली बात तो मैं करूंगा कि ये बातें एक मेरे पास भाई है वो कहने लगे कि जी वो मेरा भाई गाने सुनता है आप उसको समझाएं मैंने कहा नमाज पढ़ता कहते हैं नमाज नहीं पढ़ता तो मैंने कहा सुनने दो गाने भाई सही मुस्लिम में हदीस है बंदे के कुफर और इस्लाम शिर्क और इस्लाम के درمیان फर्क नमाज है असल चीज नमाज है जिसके ऊपर एम्फसाइज किया जाए बाकी छोटे-छोटे चीजें ना वो आस्ता आस्ता एड्रेस हो जाएंगी बाकी आपने कहा कि पिछले जो मामला चल रहे थे अल्लाह माफी दे पाकिस्तान में तो हर टाइम मामला चलते रहते हैं यानी हम जब छोटे-छोटे थे तो जब टीवी देखा करते थे उस जमाने में यानी पीटीवी पे इस्लाई ड्रामे चलते थे वो अंधेरा उजाला चलता था और वारिस और इस किस्म के यानी वारिस तो खैर वो दोबारा जब रिपीट हुआ था हमने देखा वो हमसे पहले का तो यानी वो मॉरल लेसंस होते थे उनसे और यानी कोई लोग लर्न करते थे और 8 से 9 ड्रामा चला करता था पीटीवी पे सब लोग देखा करते थे अब 8 से 9 टॉक शो चलते हैं इससे हम अंदाज लगा लें कि ड्रामों से बड़ा ड्रामा हमारे ये पॉलिटिकल اختلافات और ये चीजें हो चुकी हैं और कई एंकर तो ऐसे हैं कि रोजाना हुकूमत खत्म करके सोते हैं रात ठीक है उनकी जिम्मेदारी यही लगाई हुई है चंद जो है वो ना नजर आने वाली कुवत होने के आप रोजाना हुकूमत खत्म करें तो आपको इस पैसा मिलेगा ये गलत इस तरह की सनसनी फैलाना یہ بالکل قذاب ہے اور اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو ان اینکروں کو روزانہ اسی کوڑے لگنے چاہیے جو اس قسم کی جھوٹی خبریں عام کرتے ہیں اور اخباری رپورٹر تو اس کی میں تو کہوں گا کہ ان فتنوں سے بچیں اپنے آپ کو اخبار تک رکھیں اور ٹی وی میں بھی مطلب خبروں والا معاملہ جو ہے نا مطلب ایز اے لاسٹ ریزارٹ کچھ سننے والا معاملہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ کر لیں باقی تو ظاہر میں ان ساری आ, मतलब ये चीज देखें मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूं मैं एक ही प्रोग्राम है जो शौक से देखता हूं आज शाहजेब खान ज्यादा के साथ वो पहले आज कमरान खान के साथ होता था जियो का प्रोग्राम यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा शो वही देखा जाता है वो आप एक देख लें तो आप पूरे दिन की खबरें मोटी-मोटी आपको पता चल तो शाहजेब अभी तो मर है तो इंशाल्लाह मर भी रहेगा तो वो आप देख लें तो कई चीजें कवर होने वाला आपको औरतों को देखना ही नहीं पड़ेगा इस तरह के जो टॉक शोज हैं जिनमें मतलब वो डायरेक्ट ये वाले मामलात हो रहे होते हैं कि मर्दी खबरें पड़ रहा होता है इस तरह वो आज जो है वो दुनिया न्यूज़ का दुनिया कामरान खान के साथ उसमें वो अकेले ही कर रहा होता है ना कभी कभार कोई कोई किसी से मशवरे के तौर पे आ अदरवाइज वो खुद ही खबरें पड़ रहा होता है इस किस्म की खबरें आप अपने आप को आप से एजुकेट कर सकते हैं अगर करना है ज्यादा सुनने की तक कर लें बाकी तो इन बच्चों इन में बचना तो होगा तो पहला रास्ता है اور نگاہوں کی حفاظت جو ہے یہ فرض ہے اور سورہ المؤمن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں نعوذ باللہ من ذالک تو یہ بچنا ہی ہوگا دی جتنی مرضی مجبوریاں ہو جائیں شریعت اپنی جگہ رہے گی اس کو کوئی نہیں بدل سکتا تو ہم تو ہمیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا سیدھی سی بات ہے تو مطلب کہ ہم اتنے فضول کاموں کے لیے کام یہ अदरवाइज यकीन करें आप आज से 4 साल पुराना अखबार भी उठा लेना तो सनसनी आपको वही नजर आएगी जो आज की है कई बार तारीख पढ़नी पड़ती है कि यार ये इतना पुराना अखबार लग रही है आज ही है नया इस मुल्क की सनसनी खत्म ही नहीं होती है प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होते हैं तो इधर मतलब आप और थोड़ा आप इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर अगर कोई डिस्कशन देखना चाहते हैं 
یہ نہیں میں ہوں کسی ٹی وی چینل نے مطلب وہ پیمنٹ نہیں کیتی ہوئی میں آپ کو اپنا ایک ایکسپرٹ اپنین دے رہا ہوں نجم سیٹھی صاحب کا جو پروگرام آتا ہے نا آپس کی بات نجم سیٹھی کے ساتھ اب تو وہ نجم سیٹھی کے ساتھ ختم ہو گیا ہے لیکن آپ نے اگر پولٹکس لرم کرنی ہے نا تو فَسْأَلُ أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر علم نہیں ہے تو اہلِ علم سے پوچھ لو یعنی وہ ایک انٹلیکچول صحافی ہیں حامد میر صاحب ہیں یعنی چند بڑے نام ہیں طلعت حسین ہے وہ نیا پاکستان میں جو آتے ہیں اب یہ بائی چانس ہے کہ وہ زیادہ تر جیو کی طرف ہیں جیو سے ہمارے جو باقی اختلافات وہ اپنی جگہ ہیں لیکن جو چیز کسی باقی وہ جو کمپین چلانے شروع کر دیتے ہیں کبھی جنسیوں کے خلاف اور کبھی فوج کے خلاف اور کبھی سیاستدانوں کے خلاف جب اس میں ایکزیجریشن کرتے ہیں وہ غلط ہے باقی اختلاف رائے تو حق ہے میں کہتا ہوں کسی بھی چینل پہ بندی نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ چینل کی بھی حدود ہونی چاہیے اور پیمرو کو ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ کسی کی لگام بھی نہ بالکل ہو جائے لیکن ساری چیزوں میں جیسے ٹی وی چینلز کے دفتروں کو توڑنا ان کے اوپر یعنی جا کے پتھر مارنا ٹی وی توڑ دینا اور چینلز کا بائی کارٹ کر دینا یہ بالکل غلط اپروچ ہے غیر علمی اپروچ ہے یہ مولوی مولوی اپروچ ہے مولوی مولوی اپروچ ہے چاہے وہ سیاست دانوں میں آ جائے چاہے وہ جنسیوں میں آ جائے چاہے مسجدوں کے اندر آ جائے اپروچ تو وہی ہے تو اس اپروچ سے اس ڈاکٹرائن کو بدلنے کی ضرورت ہے علمی اقتراف تو آپ نجل سیٹی صاحب کے آپ پرانے پروگرام دیکھیں سب کانٹینٹ میں امریکہ نے جو ہائر کیے ہوئے ہیں یعنی پولیسیز بنانے کے لیے اس قسم کے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو آپ ضرور سنیں سارے مرد یہ شکر ہے میں نے عورتوں میں سوائے ایک آسمہ جانگیر کے کوئی انٹلیکچول بندہ نہیں دیکھتا ہوں کہ جو پولیٹکس کو سمجھتی ہو باقی تو سارے اسی طرح ہیں تو وہ تو مطلب میں تو ان کو اپنی یعنی ایک خالہ اور وہ پھپی کے معنی نہیں سمجھتا ہوں زیادہ سینئر خاتون ہیں تو یعنی میں جو کچھ کبھی ان کے بیانات سن لیتا ہوں یا کبھی پڑھ لیتا ہوں تو کئی چیزوں میں اختلاف بھی ہے لیکن یہ ہے کہ باقی ماشاءاللہ سارے مرد ہیں آپ بے فکر رہے ہیں تو آپ تسلی سے دیکھیں سر میں نا ایک اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں ایسا جو کہ فکسڈ ہو فور اے پیریڈ آف ٹین ایئرز اور اس میں وقتاً وقتاً کچھ اماؤنٹ جمع کرواتا رہوں اور اور اس میں پروفٹ بھی ہوتا سود لگتا رہے پروفٹ چلے سر کا نام دیتا ہوں سر سود کہیں نا پروفٹ والا معاملہ لگتا ہے ایک دس سال کے لیے اس میں جتنی بھی رقم مجھ سے ہو سکتی ہے نا میں وہ اس میں کرواؤں اور اس کے بعد جب یہ اتنا ٹینیور پورا کر لے یہ اکاؤنٹ تو اس سے کچھ ایسے فیملیز ہیں جن کو مد نظر آکے میں یہ اکاؤنٹ کھلوا رہا ہوں ان کی یہ ہیلپ کے لیے تو کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اوپر احمد عیدہ صاحب نے پہلی دفعہ ایک چیز لانچ کی تھی انہوں نے کہا کہ عربیوں کے اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں امریکہ کے پینکوں میں اور ان پر کروڑوں روپیہ سود لگتا ہے تو احمد عیدہ صاحب نے عربیوں سے کہا تھا کہ یار یہ سود جو ہے نا تمہارے لیے تو آرام ہے یہ مجھے دو میں افریقہ میں جا کے غربا میں یہ تقسیم کر کے ان کو ہاؤزنگ سکیمز بناوں ان کے کھانے پینے کے معاملات کروں ان کی تعلیف قلب کے لیے میں کوشش کروں تو مسلمان ہو سکتے ہیں اور انہیں کیے بھی ہیں عربیوں نے ان کو پیسہ دیا ہے نہیں دیا بات ہے عربیوں نے بر لیے کہ ان کی ویسے بہت مدد کی ہے ڈاکٹر زاکر نے کی اب کر رہے ہیں ظاہر پیسے کے بغیر تو یہ سارے معاملات نہیں چلتے یہ تو اللہ بلا کرے جناب یہ انہوں نے یوٹیوب فری بنائی ہے ورنہ تو ہمارے لیے تو مشکل ہو جائے اور آپ دیکھیں کیسا مبارک دور ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو میڈیا دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں دعوت دیں یہ انسانیت نے کبھی یہ وقت نہیں دیکھا فرون کے سامنے کو قرآن پڑھ سکتا تھا یہ وہ کہتا جی یہ لو جناب میڈیا اور آپ قرآن کی دعوت دو میری عوام کو 
وہ تو جناب خود بات بھی سنتے تھے عوام تک جانے نہیں دیتے تھے آج ٹرمپ بھی جو ہے وہ تلاوت قرآن سن رہے ہیں آپ جناب انگلینڈ میں کسی بازار میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں نماز اعلانیہ پڑھیں آپ کو کوئی پرائم منسٹر انگلینڈ کا نہیں رکوائے گا نہ ٹرمپ رکوائے گا تو یہ بڑا مبارک دور ہے یہ اسلام دور جدید کا خالق ہے وہ جو عبید الدین خان صاحب کی کتاب ہے کہ اسلام نے صرف رومن اور پرشین امپائر نہیں گرائی ہیں بلکہ بدھ پرستی کو ایسا توڑا ہے کہ لوگ کے ذہن کھلیں کہ لوگ علمی دلائل کے اندر بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یعنی جو مطلب چیزیں ہیں پرابلم ہیں ان کو دیکھنا چاہیے باقی یہ جو سود تو سود حرام ہے آپ کسی اسلامک بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوا لیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ابھی ورکنگ کر رہا ہوں فی الوقت جو میں جس رزلٹ پہ پہنچا ہونا جی اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں یعنی ایک ورڈک کے ساتھ فیصلہ کن الفاظ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ حرام ہے کیونکہ میں نے جہاں تک میزان بینک کا دبئی اسلامک بینک اسی طریقے سے اور جو بینک ہے میں نے میزان کو ذرا زیادہ سٹڈی کیا وہ چونکہ پریمیئر اسلامک بینک ہے یہاں انہوں نے بنیاد رکھی ہے اور اس کو بڑے علماء دیکھ رہے ہیں تکی عثمانی صاحب جیسے لوگ جو انٹلیکچولز ہیں ہمارے ان سے اختلافات اپنی جگہ اس فیلڈ میں وہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ان کے پائے کا آدمی کوئی نہیں ہے تکی عثمانی صاحب کا تو انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ان کے خلاف جو ان کے ان کے مکتب فکر کے مولوی جھوٹے الزامات لگا کے کتابیں لکھ رہے ہیں نا آدھی آدھی باتیں کوٹ کر کے زیادہ تر باتیں جہلانا ہے بالکل میں ٹو بی ویری فرینک یہ بینک جو ہیں یہ آپ سے پیسہ لیتے ہیں اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں کاروبار کے اندر اور باقاعدہ ڈکلیئر ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس دفعہ ہمیں اس جگہ ہم نے ٹیکسٹائل مل میں انویسٹمنٹ کی اس سے یہ پروفٹ ہوا اتنے پرسنٹ آپ کو دے رہے ہیں اتنے پرسنٹ ہم رکھتے ہیں یہ ڈکلیئر ہونا بھی ضروری ہے سلیپنگ پارٹنر کے لیے آپ سلیپنگ پارٹنر ہوں گے نا سلیپنگ پارٹنر کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ میں نے جس کی انویسٹمنٹ کیا رون کی اسمگلنگ تو نہیں کر رہا آرام تو نہ کر رہا ہو کاروبار کے نام کے اوپر کو آرام کاروبار نہ ہو رہا ہو تو اسلامک بینک کے اندر آپ اکاؤنٹ تسلی کر کے کسی بھی اسلامک بینک سے آپ پورا کر کے کہ وہ ان شرائط کے اوپر کہ وہ آپ کو ڈکلیئر کرے کہ وہ آپ کے پیسے کو کہاں لگائے گا اور پروفٹ کی پرسنٹیج بھی فکس ہو پر پروفٹ کی کوانٹٹی نہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ لاکھ کے پیچھے ہزار دوں گا نہیں لاکھ کے پیچھے جو کماؤں گا اس کا اتنے پرسنٹ دوں گا اگر دو ہزار کماؤں گا تو ہزار دوں گا اور اگر چار ہزار کماؤں گا تو دو ہزار دوں گا اور اگر کماؤں گا ہی پانچ سو تو ڈھائی سو دوں گا پرسنٹیج آف پروفٹ پروفٹ کی پرسنٹیج فکس ہو پروفٹ کی مقدار فکس نہیں ورنہ تو کہ میں نے ہزار دینا ہی دینا ہے چاہے میں چار ہزار بھی کماؤں وہ بھی تو ظلم ہے نا یا پانچ سو کمائے اور آپ کو ہزار ہی دے پیسے کا کرایہ نہیں آپ لے سکتے کرایہ تو صرف کموڈٹی کا ہوگا مکان کا یا گاڑی کا پیسے کا کرایہ جو ہے وہ سود ہے پیسے کا کرایہ نہیں ہو سکتا پیسے کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے جو آپ کمائی کرتے ہیں تو آپ کسی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں اور اگر آپ کو کوئی مسلمان مل جائے جو آپ کی انویسٹمنٹ پیسہ بات تو انڈسٹری لے رہی ہے کوئی صحیح عقیدہ مسلمان جو مطلب پیسہ لے کے آپ کا بھاگ نہ جائے تو اس کی فیکٹری میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کسی حلال فیکٹری جو مطلب سودی کاموں سے بچتی ہے جیسے ستارا والے ہیں ٹیکسٹائل والے ان کے شیئرس خرید لیں وہ ڈویڈنٹ دیتے ہیں شیئرس کا ڈویڈنٹ حلال ہے وہ کاروبار کے اگینسٹ ہی آتا ہے نا تو وہ حلال ہے یہ میں نے آپ کو سارے آپشن بتائے ہیں باقی جن کا کاروبار ہی حرام ہے ان کا ڈویڈنٹ بھی حرام ہوگا ان کا پروفٹ بھی حرام ہوگا میں نے ایک سگریٹ بنانے کی فیکٹری آپ اس کے شیئر خرید لیتے ہیں تو ہم سگریٹ کو تو سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی ایک سلو پوائزنگ ہے تو اس کی کمائی کو ہم صحیح نہیں سمجھیں گے بچیں گے اس میں میرے لیے کافی میں نے ایکسپلور کر دیے چلیں یہ 
جب تک اسلامی بینکنگ کا رولا نہیں ہے میرا کلپ کافی ہوگا انشاءاللہ یہ جو بال آج کل کٹوانے کا جو فیشن ہے کسی جگہ پہ رکھ لیے اور کسی جگہ سے بس اس طرح کروا دیے اس کے بارے میں دیکھیں اس کو قضا کرنا کہتے ہیں صحیح مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کرنے سے منع کیا قضا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ فٹ بالر بھی وہ بیچ میں لائنیں پوری بنواتے ہیں ریموو کر دیے ایک فوجی کاٹا ہے وہ قضا کے زمرے میں نہیں آتی کیونکہ وہاں آپ اس طرح نہیں پھیرتے یہ یہ سائڈ ہلکی کرتے ہیں یہ اس میں کوئی شری گرفت نہیں ہے شری گرفت کے لیے فتوہ لگانے کے لیے 100% وہی سرکمسٹانسز ہونے چاہیے کہ کوئی بالکل اس طرح پھیرے سائیڈ پہ یا درمیان میں اور باقی بال رکھے وہ قضا ہے مسئلہ نمبر 32 میں میں نے قضا کا مسئلہ بتایا ہوا ہے باقی بالوں کے اوپر کوئی قدر اللہ کے نبی نے نہیں لگائی ہے بلکہ ابو دعوت کے اندر حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جس سے کہ غسل میں بال خوشک رہ گئے اس کو عذاب دیا جائے گا تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی تین دفعہ فرمایا اور میں نے سر سے بال ہی مڑوا دی اب سیدن علی سر پہ بال ہی نہیں رکھتے تھے لیکن سر ٹوٹل بال بھی جو رموو کیے ہیں وہ ہے تو غلاف سنت ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بال رموو نہیں نا کیے سوائے آج اور عمرے کے تو ایک درجے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک وہ سنت سے ہٹ کے ہے نا چیز اس سے آپ کو ٹالرنس پتا چل گی کہ بالوں میں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس لیے میں کور ہو جائے گا بالوں سمجھتے ہیں وہ ظلفے رکھنا کوئی سنت موقع دا ہے یہ ضروری ہے بلہ افضل ہے کوئی نہیں رکھتا تو قضا والا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ بال رموو کریں اگر یہاں کانوں سے بال ہلکے رکھیں گے اوپر بال رکھیں گے ایسے ہی رکھنے پڑتے ہیں یار کانوں پہ بال تنگ کرتے ہیں کانوں پہ اس کے بال صحیح ہوں گے جو لمبے بال رکھے گا وہ ایسے کر کے پیچھے کر لے گا میں نے بھی کچھ عرصہ رکھے میرے لیے سنبھالنے ذرا مشکل ہو گئے تو میں تو اب نارمل بال ہی رکھتا ہوں یہاں سے ہلکے کروا لیتا ہوں تاکہ وہ کانوں پہ تنگ نہ کرے اور اوپر زیادہ رکھ لیتے ہیں یہ قضا میں نہیں آتا قضا یہ ہے کہ کوئی شخص یعنی پوری بیچ میں سے بلیڈ سے ریموو کرے اور لائنیں بنانی شروع کر دیں یہاں پہ جیسے فٹ بالرز نے بنائی ہوتی ہیں وہ قضا ہے وہ کوئی بھی نہیں کراتا یا آج کل ہمارے کچھ بات چھوٹے بچوں کے کروا دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے نہیں کروا سکتے اچھا اسی میں زمرن بتا دوں کہ جن کے بال نہیں ہیں وہ وگ بھی لگا سکتے ہیں جن کے عمر سے پہلے بال سفید ہو گئے ہیں وہ کالے بھی کر سکتے ہیں میرا اس کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر اچھا سر ٹائم تو کافی ہو گیا سوال شاید آدھے ہوئے ہیں ابھی پھر کسی وقت نہیں باقی سارے سوال مطلب وہ کچھ حاج کے والے بھی آپ مجھے بتا رہے تھے حاج کے تو سر ابھی ہیں باقی نہیں حاج کے علاوہ والے سارے پورے ہو گئے وہ کریں نا آپ ٹائم ہے ہمارے پاس ٹھیک ابھی ہم نے تو مطلب مغربین ہی پڑھنی ہے نا وہ اب جس ٹائم مرضی پڑھے تو میں چاہ رہا ہوں یہ مطلب ریکارڈنگ میں آ جائے نا ایک بار آپ چونکہ وہ علی نقوی صاحب آتے ہیں تو وہ ان کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں مطلب وہ کئی چیزیں جانور بھی ہوتی ہیں چونکہ ان کا انٹریکشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ وہ اسی میں گھسے ہوتے ہیں یہ تو عوام کے سوال ہے میں کہتا ہوں اس طرح کے آپ نے اچھے سوال ابھی تک تو مجھے پسند آئے سوشل میڈیا پہ ایک تصویر جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ چند بچے بچے جو ہیں وہ کچرے کے ڈیر سے کچھ اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین تو یہ واللہ خیر الرازقین اس طرح کی تصویروں پہ لکھنا کیا یہ پھر وہی لفظ استعمال کرتا ہوں توہین میرے اب کیا وہ میرا خیال ہے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ واللہ خیر الرازقین لوگوں نے اس کو کہیں ایتھیس نے تو نہیں بنایا ہوا وہ مزاق اڑانے کے لیے بنا دیتے ہیں ان کا موقف ہے کہ جی اگر خدا رس دینے والا ہے تو اتھوپیا میں اتنے لوگ کیوں بھوکے مر رہے ہیں وہ میں نے اس میں بھی پہلے بھی بات کی تھی کہ بھائی اللہ نے کسی کو دے کے ازمایا کسی سے لے کے ازمایا اگر دنیا سے رزق ختم ہو جائے نا پھر آپ ضرور اللہ پہ اعتراض کریں دنیا میں پوٹینشلی اتنا رزق ہے کہ کئی ہزار سال تک لاکھوں سال تک کے لیے موجود ہے ان سے لے کے ازمایا ہمیں دے کے ازمایا دیکھو نا بل گیٹ کتنی خدمت کر رہا ہے کہ پولیو کے قطرے پوری دنیا میں وہ فرید پرووائڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے صدقے 
میں کہتا ہوں اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک صحابی نے کہا یار صلی اللہ زمانے جالیت میں بھی نیک عمال کرتے تھے ان کا ثواب ملے گا یہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر انہوں نے بتائی حدیث بخاری مسلم دونوں اپ فرمایا انہی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام دے دیا تو اللہ تعالی دنیا میں انعام دے سکتا ہے کسی کو اسلام کی دولت سے یعنی اس کو مرحمت فرما دے تو باقی اگر کسی نے یہ اس طرح لگایا ہوا ہے اللہ خیر العزکین اللہ کی توہین کے لیے وہ تو ظاہر کفر اور نام ہے اور اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ گندگی کے ڈھیر کا رزق بھی مطلب استعمال ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس رزق کو ظاہر کئی لوگ تو بالکل صحیح چیزیں بھی پھینک دیتے ہیں وہ جانور کھا لیتے ہیں بعض کا انسان کھا لیتے ہیں آئیجینکلی تو ظاہر ہے یہ غلط ہے گندگی کے ڈھیر سے ہمارے بچے کھائیں گے تو بمار ہوں گے ان کے بچے تو پھر بھی معاملات چلا لیتے ہیں بہرحال یہ میرے پوسٹ نہیں بنانی چاہیے یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ معاشرے کا اجتماعی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یعنی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فلاحی ریاست بنتے ہوئے ان کی یعنی سبسٹنس لیول کے اوپر جو رہائش کھانا پینے کا انتظام کریں یہ پوسٹ غلط ہے ایسے نہیں لگانی چاہیے اللہ کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ لوگ گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے کھائیں یا گندگی کے ڈھیر پہ کھانا پھینکیں جو فالتو چیز ہے وہ تو پھینکی جا سکتی ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں ضائع ہوگی ضائع نہیں ہوتی چڑیاں کھا جاتی ہیں یار اور جانور ہیں وہ عثمان بھی مجھے بتا رہے تھے کہ وہ جو پٹھانوں نے وہ جو بڑے بڑے تھیلے ادھر اٹھائے ہوتے ہیں نا پنجاب میں تو ان کو کتے کافی پیچھے پڑتے ہیں تو میں نے اسے پوچھا کہ کیوں پڑتے ہیں کہتے ہیں وہ کتوں کے سے بھی اڈیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں کتے نے مغرب پہنا ہے حقیقت بارہ فجر کی ازانوں سے پہلے بھی وہ چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کتوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا یہ لے جاتے ہیں تو کتے نے مگر پہ گے نا سورہ بکرا کی آیت دو سو اڑتیس میں ہے کہ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے اس کا طریقے کا کیا ہاں تاب فرمان غلام ظاہر ہے اللہ کے سامنے آرزی کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں طریقہ وہی جو سننے میں بتایا گیا کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے یہ بھی ہے اور ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے یہ بھی غلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ غلام پھر بولتا بھی ہے ہم کا ترانا بھی اس کے سامنے پڑتا ہے کہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں تیزی سے مدد مانگتا ہوں تو ہی مجھے سیدھا راستہ دکھا تو غلام ہی ہے آرزی کا اظہار ہو اور جیسے ایک دنیاوی بادشاہ کے سامنے جب کو غلام کھڑا ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوتا نہ ساتھ موبائل فون دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ تو ہی سمجھے گا تو پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوں یہ آرزی کا اظہار اس میں جو ابن عباس کا کال انہوں نے پیش کیا نا قد افلح المؤمنون کے تحت کے جی اللہ دین ہم فی صلاحی خاشون وہ کہتے ہیں ابن عباس نے کہا اس سے مراد یہ کہ رفع ذہن نہیں کرتے وہ نماز میں سکون سے کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھا پھر عید والے دن آپ کیوں اس طرح کی بدتمیزانہ نماز پڑھتے ہیں کہ آپ بار بار رفع ذہن کرتے ہیں جو سال بعد نماز آنی ہے اس میں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ بھیتر کے اندر جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں ناؤز باللہ پھر پہلا رفع ذہن بھی خلاف ہے پہلا رفع ذہن تو فرض ہے وہ بھی نہ کریں یہ نان سینس بات ہے تفسیر ابن عباس تو ثابت ہی نہیں حضرت ابن عباس سے ایون تکی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات مانی ہے کہ یہ سندن ثابت ہی نہیں ہے جالی تفسیر ہے ابن عباس تفسیر ابن عباس جہاں لکھا ہونا جالی ہے سوائے ان اقوال کے جو بخاری و مسلم میں سند کے ساتھ آئے ہوئے ہیں ایک وہ جالی اقوال ہے جو میں نے بتایا مستقل علاقے میں کال موجود ہے کہ سات زمینیں ہیں ہر زمین کے اندر اپنا نو ہے اپنا ابراہیم ہے اپنا محمد ہے اب یہ مستقل علاقے میں ہے لیکن ابن عباس کا شاگرد جو یہ بیان کر رہا ہے ابو ابوہا اس کی ملاقات ابن عباس سے سماعتی ثابت نہیں ہے یہ جالی ارمائی منقطع ہے ایسا اس طرح ابن عباس کا ایک اور صحیح بخاری میں ہے کہ وہ ممیتوں کا ترجمہ جو ہے وہ متوفی کا ترجمہ ممیتوں کا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں میں نے وہ 
قادیانیوں کے خلاف جو لیکچر دیا تھا مسئلہ بارہ حیات مسیح و نزول مسیح اس میں بتایا تھا بخاری میں جو حدیثیں ہیں نا صرف وہ صحیح ہیں اس میں میرا کلیب بھی جڑا ہے کیا صحیح بخاری جو ہے وہ ہنڈر پرسن صحیح ہے اقوال بے سند ہے اور ماشاءاللہ کال جتنے بھی ہیں ان کو نمبرنگ نہیں ہوئی بھی جس حدیث کا نمبر بیان کر دیا جائے نا وہ صحیح ہوگی کیونکہ کال کو نمبرنگ نہیں ہوئی بھی صحیح بخاری کے وہ کال جو ہے وہ ہیڈنگز کے اندر تعلیقن آ جاتے ہیں بابز کی ہیڈنگ کے اندر ان کو نمبر نہیں ہوا تھا نمبر صرف حدیثوں کو ہوتا ہے جانا جب ہم کہتے ہیں حدیث بخاری شریف میں اس نمبر پہ نمبر جب حدیث کا آئے گا نا وہ کال نہیں ہوتا بے سند کال نہیں ہوتا وہ سند والا ہی ہوتا ہے بارہ خلیفہ یا بارہ آدمی یا بارہ امیر میں نے جو حدیث پڑھی ہیں ان میں یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں یہ کون ہے اور کیا یہ گزر چکے ہیں یا اب ان میں سے کوئی آنے بھی میرا اس کے اوپر کلپ چڑھا ہوا ہے بارہ خلافا کے اوپر بھی امام مادی علیہ السلام پہ میں نے لیکچر دیا مسئلہ نمبر ایک سو ستائیس بی اس میں بتایا اور یزید کے برے کرتوتوں کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات مسئلہ ایک سو دو اس میں بھی بتایا وہ بارہ خلافا والا میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے بلکہ ایک کلپ چڑھا ہے وہ آپ ایک کلپ دیکھ رہے ہیں وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں صحیح سنی عقیدہ یہ آپ لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور یزید کے بارے میں صحیح سنی عقیدہ یہ لاکھوں لوگ یہ کلپ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بارہ خلافا والی حدیث سے یزید کا دفاع کرتے تھے میں نے بتایا اس حدیث کا مطلب کیا ہے جو شیعہ اس سے مراد بارہ امام لیتے ہیں وہ بھی باطل ہے اس سے مراد جو کنزیکٹو خلفاء لیتے ہیں ناسبی وہ بھی غلط ہے یہ بارہ خلفاء قیامت تک پورے ہوں گے ان میں سے چھ تو ہمیں کنفرم ہے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز اور ساتواں جو اینڈ پہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام یہ سات تو ہمیں کنفرم ہے بیچ میں اچھے خلافہ بھی آئیں گے باقی وہ آپ کلپ دیکھ لیں تو اس میں بتا حضرت سورہ کہاں کی آیت اکیس کا ترجمہ جو ہے نا وہ میں ڈاکٹر تحلق آدری صاحب کو پڑھتا ہوں اور اس سے آپ اس کے بارے میں آپ سے رائے لینی ہے جی جی بتائیں اور اس ترجمہ وہ انہوں نے پارکے سنائے بورا میں سمجھ گئے ہوں یہ بڑے کرٹیکل سوال ہے تو آپ یہ مطلب یہ ترجمہ پڑھیں مجھے تو پتہ ہے یہ آئیت کون سی ہے تنزیل ڈاٹ کون سے یہ ترجمہ میں نے لیا ہے تنزیل ڈاٹ نیٹ سے اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو ویدن بیکٹس آگیا جو چند صدیان بعد کے تھے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملہ میں جھگڑنے لگے بریکٹ میں ہے جب اصحابِ کہاب وفات پا گئے بریکٹ بند تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک امارت بطور یادگار بنا دو ان کے رب کے حال سے ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے ان ایمان والوں نے ایمان والوں جو ہیں وہ بریکٹ میں ہیں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ میں غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان آگے کے دروازہ جو ہے یہ بریکٹ میں ہے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے آگے پھر بریکٹ میں ہے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کے قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں اب یہ جو ترجمہ ہے سر یہ بہت ہی مختلف ہے باقی لوگوں سے اور اس میں جو ڈاکٹر سارل قادری صاحب جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں خوب سمجھ بھی یہ چاہتا آ رہا ہے تو اس حوالے سے آپ بھی تھوڑا سوزا یہ پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر تائر القادری صاحب جینیس آدمی ایول جینیس میں ان کی عزت بہت کرتا ہوں میں نے اسے بہت کچھ سیکھا ہے اور باقی جو ناسبیر کے حوالے سے ان کی ایفرٹس ہیں میں ان کی قدر کرتا ہوں جو عقائد میں اختلافات ہیں یہ جو ان کے ترجمے کی خرابی ہیں یہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی ہائلائٹ کی ہیں 
یعنی وہ اتنی خراب تھی کچھ کہ خادم صاحب کو بھی ہائی لائٹ کرنی پڑی وہ جو تکفیری بابا جی ہیں المفند ہے جو المفند کا مطلب بتا ہے نا المحنت المفند کتاب لکھی ہے خلیر احمد سارنپوری نے ہند کی تلوار ایک سٹھیائے میں بابے کے اوپر وہ سٹھیائے بابا انہوں نے آمد بیڑوی صاحب کو کہا ہے تو میری زبان سے ایک دفعہ نکل گیا المفند المفند وہ کہتے ہیں اس کو نام ہی نہیں آتا حالانکہ اس سے کئی سال پہلے المحنت کا تو تعرف ہی میں نے ویڈیو پر میں نے کروانا شروع کیا لوگوں کو اس کلپ سے بھی کتنا ایسا پہلے یہ کلپ تو میرا ساڑھے چار پانچ لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں خادم حسین رضوی کو اوپن چیلنج اس میں مجھ سے نکل گیا المفند المفند تو میں نے بعد میں کہا ٹھیک نکلا ہے ایک سٹھیا ہوا بابا دوسرے سٹھیا ہوا بابے کے اوپر کیونکہ اس نے بھی تو گستاخانہ بھارتوں کا غلط دفاع کیا ہے لیلہ میں سارنپوری نے بریلوی سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وہ سٹھیا ہوا بابا ہے تو المحند 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 بھی ہے تو وہ آج کل کے جو المحند ہیں وہ مطلب جو امت کے اندر ایک دیکھت گردی کی فضا جنہوں نے قائم کی ہوئی ہے انہوں نے بھی ڈاکٹر تیل کاری صاحب کے مطلب جو ہے نا وہ بعض چیزوں پر گریفت کیے ترجمہ کے اوپر ویسے انہوں نے جس معاملے میں گریفت کیے اس میں قادری صاحب ٹھیک ہے میری نظر میں وہ غلط ہے یہ میں ساتھ بتا دوں یہاں پر یہ قادری صاحب پہلے تو جان چھڑائیں گے وہ کہیں گے دیکھیں میں نے بریکٹ میں لکھا ہے میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ بالمفہوم ترجمہ ہے بریکٹ کے ساتھ تو اس میں ان کو بینیفٹ دینا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے قرآن کی تحریف کی ہے انہوں نے انہوں نے قرآن کی تشریح کی تعریف کی تحریف کر دی ہے ترجمہ ٹھیک کیا ہے ظاہر ان کا یہ قید ہے وہ اس سے یہ نکالتے ہیں اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کیا قبروں پر مزار بنانے کے لیے سورت القاف کی آیت نمبر اکیس تو میں نے اس کے اوپر جب سورہ قاف میں کلاس آئی تھی تو میں نے بڑے ڈیٹیل اس آیت میں بولا تھا کہ اس آیت کو دلیل نہ پیش کریں قرآن پاک نے اس کو انڈورس اس حوالے سے نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غلبہ ان لوگوں کو حاصل ہوا جنہوں نے کہا کہ ہم ان کی قبر کے اوپر مسجد بنائیں گے تو آج بھی یار پاکستان میں غلبہ انہی لوگوں کو ہے وہ مزارات میں مسجدیں بنا رہے ہیں آج بھی غلبہ انہی کہی ہے یہ کتاب و سنت کا غلبہ نہیں ہے ان لوگوں کا غلبہ ہے دوسری بات ہے کہ یہ پرانی شریعت کی بات ہمارے لیے کیسے حجت ہوگی ورنہ تو حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا ہم کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ابو دعود میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائے سمجھتا بیویوں کہتا اپنے خاملوں کو کرو اسی طریقے سے جو پرانی شریعت کے معاملات ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم سے جنات جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ شبیہیں بنایا کرتے تھے اب اس امت کے اندر تو مطلب ہاتھ کے ساتھ ایسی تصویر جو عبادت کے لیے بنائی جائے وہ تو حرام ہی حرام ہے بعض علماء تو دوسری کو بھی حرام کہتے ہیں تو وہ شریعت بخاری مسلم حدیث تھے کہ اللہ کی لانت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا قبر کے اوپر سجدہ کرنا تو حرام ہے سب کے نزدی قبر کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن احادیث کی روشنی میں صد ذریعہ کے طور پر ان سے بچنا چاہیے ان کو انہی کا حوالہ دیں کہ علامہ علوسی جو ہیں جنہوں نے رول مانی تفصیل لکھی ہے صوفی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں قبروں کے اوپر جو مزارات اور مسجدیں بنائی گئی ہیں یہ مسجد درار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں جو منافقین نے مسجد بنائی تھی سورہ توبہ میں آتا ہے اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کو آپ توڑوائیں اور جلوا دیا گیا تھا وہ کہتے ہیں مزارات کے اوپر جو قبریں ہیں نا یہ مسجد درار سے زیادہ خطرناک ہیں اور یہ مزارات میرا مسئلہ نمبر 27 اس پر ریکارڈڈ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری وسیعت ہے میرا یعنی سچ پیپر ہے میرے نزدیک تو تعلق عادری صاحب یہ پرانی شریعت کی مثالیں دے کے اس شریعت میں اس طرح کی چیزیں انجیکٹ نہیں کروا سکتے اس وقت اگر کسی نے کیا 
تو یہ کوئی شریعت انڈورس نہیں ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین تھے اصحاب القحف اور وہ تین سو سال بعد اٹھائے گئے تبہ تابعین کے بھی بعد پر کتنے عرصے بعد لوگوں کا یہ عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا کہ تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ مطلب لوگوں کی یہ رائے ہوئی ان سے پوچھیں اسی زمانے کے اندر جو ہے وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی لوگوں نے نہیں کلیم کر دی ہوئی تھی تو کیا ان کے اس عمل کو ہم حجد مان لیں گے ہمیں تو ہماری شریعت سے بات بتائی جائے کہ قبروں پر مزارات بنانے کے بارے میں اور مسجد نبی کی جو یہ دلیل غلط دیتے ہیں وہ قبر رسول کے اوپر مسجد نبی نہیں بنی ہے مسجد نبی کے ساتھ ہجرہ تھا حضرت صلی کا اور جامع ترمیزی نے حدیث ہے کہ نبی کو وہیں پہ دفنایا جاتا ہے جہاں پہ فوت ہو وہ تو ہجرے میں دفنایا گیا وہ بعد میں توسیع کے دوران بیچ میں آ گئی ہے نا تو وہ مطلب غلط ہوا ہے ہم تو وہ کوئی قران و حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے گنبد خزرا بھی 650 سال کے بعد رکھا گیا میرا کلیپ اب لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں گنبد خزرا کے اوپر گنبد خزرا کے خلاف سعودی مفتی کا فتوا اپ لکھیں تو وہ کلیپ کھل جائے گا اس میں میں نے سارے مسئلے بتائے ہیں یہ بالکل باطل ہے ان کا رزلٹ نکالنا ترجمہ ٹھیک ہے جو بریکٹ لگا کے کام غلط کیا اس کی الٹی کیا ہوا ہے سر ابھی اپ نے کہا کہ قبر مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آ چکی ہے تو مسجد نبوی کے اندر جو اس کی باؤنڈریز ہیں اس کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کرنا پھر کیسا ہوگا منع ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر فروغ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے کچھ لوگ اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے ان کا کہ تم کدھر کے رہنے والے ان کا ہم رہنے والے ہیں جو ہے وہ بنو ثقیف سے تھے یعنی طائف کے رہنے والے تھے آپ فرمایا تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے ہیں نا تمہیں کوڑے مرواتا کہ تم نبی علیہ السلام کی مسجد کے اندر آواز بلند کر رہے ہو تو لا طرف اس بات کو فوکس ہوتے ہیں نبی کے تحت مسجد نبی میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے قتل نہیں ہونی چاہیے اور میرا قریب چڑھا ہوا ہے یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے اس میں میں نے یہ باتیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے سورہ حج کی آیت چالیس اس کا میں ترجمہ اثر پڑھ رہا ہوں احمد رضا خان ریڈوی صاحب کا وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں سے ایک کو دوسرے سے دفاع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں خانقاہیں اور گرجا اور کلیسے اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے آگے بہت اب اس آیت سے کیا خان کا ہی نظام ثابت ہوتا ہے خان کیا اور کیا خان کا اس آیت میں دوسرے مذاہب کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا ساری بات ہے خان کا لفظ جو ہے وہ اس وقت اصطلاح جو ہے نا وہ قبروں اور مزارات کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور وہاں پہ قدیم حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ بھی خانقاہ ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہماری اکیڈمی دار ارکم خانقاہ تھا جو اللہ کی یاد کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے ٹیمپل آف سلیمان کہا جاتا ہے ہیکل سلیمانی وہ خانقاہ تھی جہاں پہ دعوت توحید کا کام کیا جاتا تھا خانقاہ خانقاہی نظام سے بھی ہمیں اختلاف نہیں ہے کہ خانقاہی نظام میں انسانوں کی عبادت نہ کروائی جائے اللہ کی عبادت کی جائے نبی علیہ السلام کی اتباع کروائی جائے اپنے بزرگوں کی اتباع نہ کروائی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو یہ خانقاہ کا لفظ سارے لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو مسجد ویسے تو ہم ایک خاص جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے پانچ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے مسجد ہوگی ہے پوری زمین ہی مسجد ہے اس لیے ڈاکٹر طالب قادری صاحب نے امریکہ میں ایک گراؤنڈ کے اندر اتقاف کروایا ہے مسجد میں جگہ نہیں تھی لوگوں نے کہا ان کا جی یہ حدیث ہے کہ پوری زمین مسجد ہے 
تو اس کے تحت یہاں پہ اتقاف ہو سکتا ہے کورالری دیکھا کیسی بنائی انہوں نے تو اس قسم بلکہ آج کل تو وہ موبائل مسجدیں آگئی ہیں انڈونیشیا میں کیونکہ وہ دف... وہاں تو انڈونیشیا میں تو 80% لوگ نماز پڑھتے ہیں دفتری اوقات میں لوگ گاڑیوں پہ نکلتے تھے تو پوری ٹریفک بلاگ ہو جاتی تھی تو گورنمنٹ نے بڑے بڑے ٹریلے آئر کی ہیں وہ دفتروں کے پاس جا کے گراؤنڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ ازان ہوتی ہے وہ زور اثر کی نمازوں کے دفتری ٹائم میں تو وہ نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے ہیں بجائے کہ اتنی دور مسجد میں جائیں گاڑیاں ڈرائیو کر کے پیدل ہی آکے نماز پڑھتے ہیں موبائل مسجدیں انہوں نے بنا دی ہیں تو یہ خانقاہی جو سسٹم ہے خانقاہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں بیعت کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انبیاء کی دعوت کو عام کرے اور ظاہر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حق کو باطل کی کشہ کش نہ کرتا تو ظاہر خانقاہ ہیں خلیصے یہ سب کے سب اللہ کی یاد کے لیے بنائے گئے تھے نا اپنے اپنے زمانوں میں تھے میرا ایک کلپ چڑھا ہے وہ اتنے لوگ دیکھ چکے ہیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے اپنے اپنے زمانے میں یہودی اور عیسائی تو مسلمان ہی تھے نا نبی علیہ السلام کا انکار کر کے وہ کافر ہوئے ہیں نا یہودی بھی تو حضرت عیسیٰ کا انکار کر کے کافر ہوئے ہیں ورنہ مسلمان ہی تھے امت بنی اسرائیل صورت البغرا ان کے بارے میں تو یہ جو جتنا بھی سسٹم جو اللہ کی یاد کے لیے ہو وہ تو ٹھیک ہے جہاں پہ بزرگوں کی یاد ہو بزرگوں کے طریقے ہوں تو پھر کہاں سے ہو گئے سوال ایک ہے کہ مکہ جو تھے وہ اپنے عقیدے کے مطابق بتوں سے فیض حاصل کرتے تھے یہ بھی فیض والی بات ہے جو کہ ابھی سورہ القحف کی آیت کے حوالے سے بھی آئی اور کئی صورتیں ایسی بھی تھی جب انہوں نے اللہ کو خالصتاً پکارا بھی تھا جس میں قرآن کی طرف سے اشارہ بھی ہے کہ جب یہ ان پہ مصیبت آتی ہے تو صرف اللہ کو ہی پکارتے ہیں اور سورہ جب واقعہ فیر ہوا اس وقت بھی شاید یہ ملتا ہے کہ اس وقت بھی انہوں نے کچھ سال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی اور ہم میں سے جو لوگ اس قبروں سے فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں اور لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی باندھتے ہیں لیکن آج کل ہم شاید اللہ تعالیٰ کو اس طرح خالص ہو کے نہیں پکار رہے جس طرح وہ پکارا کرتے تھے جس کا قرآن میں ریفرنس بھی ہے تو کیا یہ انجام جو ہے دونوں پارٹیز کا دیکھیں جی سورہ یوسف میں آئے کہ اکثریت لوگ اللہ پر اس حال میں ایمان لا رہے ہیں کہ وہ ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں کا انجام تو اللہ کو پتا ہے جو ایک انجام جو کافروں کا ہے وہ تو واضح ہے قرآن میں جو کلمہ کو مشرک ہے ان کے معاملات ذرا مختلف اس حوالے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی شخص پہ مطلب حق اس طریقے سے نہ کھلا ہو یا میں ایون آج غیر مسلموں کے بارے میں بات کروں گا کہ جو اسلام کو اس طریقے سے ان کو اسلام کا تعارف ہوا ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور قیامت والے دن ان کی پیشی ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس پہ ہاتھ کس حد تک کھلا اگر آپ کھلا تھا اس کے باوجود ایمان نہیں لایا پھر تو وہ کافر ہے ادر وائز پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس پہ ہاتھ کی طرح کھلا ہاں نبی جب خود دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہتا میرے پہ ہاتھ نہیں کھلا جبکہ نبی اس کو دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ خود اللہ کی حجت ہوتا ہے تو راہ یہ قبروں سے جو لوگ مانگ رہے ہیں اس طرح کے ایشوز دیکھیں ہم تو رونا رو رہے ہیں مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ موجود ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے سارے ایشوز ریزالو کیے ہیں مسئلہ 27 ہے قبروں سے متعلق باقی ان کو مشرکین عرب سے بدتر کہنا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ مشرکین عرب تو نبی علیہ السلام کو کذاب جادوگر دیوانہ کہتے تھے یہ تو حضور کے دیوانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے پیار محبت سے ان کی اصلاح کی کوشش کریں مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح اقام و مسائل اس میں میں نے یہی بات کی ہے تو میرا خیال ہے فتوہ بازی کی بجائے مطلب اصلاح کی کوشش کی جائے علمی طریقے سے آخری جو تین صورتیں ہیں اس میں جو حکم ہے کہ کل 
کہو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو تب تو ہمیں یہ لفظ پڑھنا ہے کیا ہم حالات میں کل کے بغیر پڑھیں پڑھنا نہیں چاہیے ہمیں نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے جو کلمات ہیں ان کی تو ایک برکت ہے نا اللہ تعالیٰ نے ظاہر یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں پل ہے عرض کیجئے پل آؤ بھی رب الفلق عرض کیجئے کہ میں آسمان کے رب کی پناہ میں آتا ہوں فرمائیے نہیں ہے عرض کیجئے اللہ کے حضور عرض کریں اور اگر آپ اپنی امت کو کہہ رہے ہیں پھر آپ فرمانے والا معاملہ ہوگا جس حاملہ بریلوی نے ترجمہ کرتے ہیں کل کا کہیں پہ تم فرماؤ کیونکہ اللہ جب محبوب کو کہے گا تو تم کہے گا آپ نہیں کہے گا اور جب امت کو کہیں گے وہ فرماؤ ہوگا کہہ دیجئے نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تین صورتوں کے بارے میں المعوذات ہیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ابودعود کے اندر موجود ہے تین پناہ دینے والی صورت ہیں یہ تعویزات ہیں صحیح تعویزات جن کا تم کیا جائے اپنے اوپر پھونکے وہ گلے میں لٹکانے والا نہیں تو ان کو قل کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو نہیں بدلنا چاہیے اس کے اندر ایک اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کا ایک تذکرہ بھی تو ہے نا کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے قل تو یہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا اپنا ریلیشنشپ اس کا اظہار بھی ہے کہ اللہ کے کلمات کو نہ بدلا جائے اسی طریقے سے ان کو پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو ہمیں پڑھنے کا حکم ہے جب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو یہ قرآن میں یہ نہیں ہے صرف کہ درود پڑھو وسلم و تسلیمہ بھی ہے وہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قبر رسول پہ جا کے پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ صحیح صنعت کے ساتھ المصنف ابن ابی شہبہ میں اسی طریقے سے السنن القبرا البیحقی کے اندر الموتہ امام مالک کے اندر فضل الصلاۃ والنبی کے اندر موجود ہے عبداللہ بن عمر جب بھی مسجد نبوی میں داخل ہوتے دو نفل پڑھتے پھر قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر السلام علیکہ یا ابا بکر پھر السلام علیکہ یا ابا تا یا عمر دونوں الفاظ ملتے ہیں تو وہ تو ہم نے سلام تو عرض کرنا ہے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی ہے اللہ کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں درود کا مطلب سمجھے درود تو لفظ فارسی کا عربی میں اصفلاح رحمت کی دعا کرنا کسی کے لیے تو جب رحمت کی دعا کسی کے لیے کی جائے گی تو دعا کیسے ہوتی ہے اللہ سے تو ہم اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجئے اچھا جو آیا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی تو نبی علیہ السلام پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے تو اللہ کا درود بھیجنا کیا ہوگا فرشتے تو کہیں گے اللہ تو رحمت نازل فرما اللہ نے کسی کو کہنا ہے تو ایک سٹیپ کم ہو جائے گا حرارکی میں اللہ خود ہی رحمت بھیج رہا ہوگا جو صحیح مسلم حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ دروشی پڑھے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کو نسائی میں ہے کہ اس کے دس گناہ بھی معاف کر دے گا دس درجات بھی بلند کر دے گا اور دس گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور اس طریقے سے سلام کے بارے میں مسئلہ نمبر 56 میرا درود و سلام کے فضائل میں تو وہ موجود ہے جسے شوق ہو تو ضرور دیکھیں تو وہ اللہ کا درود بھیجنا پھر یہ ہے کہ اللہ خود رحمت نازل فرمائے اچھا اس طریقے سے زیمن بال لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام بھی نماز میں یہی پڑھتے تھے اللہ صلی اللہ محمد یہی پڑھتے تھے آپ یہ نہیں کہتے تھے اللہ مجھ پہ درود بھیج کیوں قرآن میں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربه والمؤمنون ایمان لایا یہ رسول اس چیز پر جو اس پہ نازل ہوئی یعنی رسول اللہ پہلے خود اپنے اوپر ایمان لے کے آیا ہے محمد ابن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر یہ جملے پہ غور کریں محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر 
ایمان لائے رسول اس کے اوپر جو ان پر نازل ہوا پہلے خود اپنا ایمان لے کے والمومنون اور مومنین بھی ایمان لے کے ٹھیک ہے تو آج صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں عید روشی پڑھتے تھے اللہ مصلی اللہ محمد وعالی علی محمد تو ظاہر ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم تو سمبل ہے نا یعنی ہمارے لئے ایک رول موڈل محمد رسول اللہ پر درود پڑھ رہا ہوگا بس آپ کو اس ایک جملے سے پوری ڈاکٹرائن کلیر ہوگی کیونکہ قرآن میں ہے کہ یہ ایمان لائے ہیں رسول اللہ کس پر ایمان لے کے آئے اپنے اوپر ایمان لے کے آئے بسیکلی ایز ایس پیشیس محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کے آئے والمؤمنون اور ایمان والے بھی کل نامنا باللہ و ملائکتی فرشتوں نے خلیفہ بنائے جانے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ فساد پھلائے گا اس فساد سے فرشتوں کی مراد کیا تھی اور پھر فرشتوں کو کیسے پتا کہ یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا کیا اس کے حوالے سے کوئی کو پرانا کو تو ایکسپیئنس تھا یا کیا جی ان کے سامنے ایک چیز موجود تھی نا سورت الحجر میں آئے کہ ہم نے جنوں کو انسانوں سے بہت پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا جن اور انسان دو مخلوقات ایسی ہیں جو شریعت کی مکلف ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے جنوں کے کرتوت فرشتوں کے سامنے تھے کہ جب اختیار کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ پھر نیگیٹیوزم کی طرف بھی جاتا ہے پازیٹیوزم کی طرف بھی جاتا ہے فرشتوں کو جو کہ اختیار نہیں دیا گیا تھا یہ کوئی فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا انہوں نے فرشتوں نے جنوں کا ماڈل دیکھا تھا کہ جنوں کو اختیار جب اللہ نے دیا تو جنوں نے جو ہے وہ خون ریزی بھی کی اپنی ہی سپیشیز کے لوگوں کے ساتھ تو اس لیے ان کے سامنے ایک تجربہ تھا قرآن میں جب آیا کہ جنوں کو ہم نے انسانوں سے بہت پہلے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا جن بھی شریعت کے مقلب ان میں بھی حق اور باطل خیر اور شر کا مادہ موجود فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا لیکن فرشتے تو صرف خیر ہی خیر ہیں ان کے اندر شر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے تو ان کو تو ظاہر ہے یہ سمجھ نہیں آسکتی جو انہوں نے چونکہ پریویس نالیڈ سے یعنی ڈیٹکٹ کیا کہ جنوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا تو یا اللہ اس کو بھی جب تو اختیار دے کے بنائے گا اور خلیفہ تو ہوتا ہی وہ جو اختیار والا ہو انسان خلیفہ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زمین پر جاری کرتا ہے خلیفہ فرشتہ کوئی نہیں ہے کیونکہ فرشتے کو اختیار ہی کوئی نہیں ہے فرشتے کے لیے تو لفظ آیا قرآن کے اندر یہ رسول ہے بھیجا ہوا انسان بھیجا ہوا نہیں ہے انسان خلیفہ تو اللہ فی الارض ہے اللہ کا نائب ہے جیسے پرائم منسٹر ہے مطلب یہ بغیر اس تمثیل کے میں بیان کر رہا ہوں یعنی پرائم منسٹر کا جو نائب چاروں صوبوں میں ہوں گے وہ چار وزرالہ ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر نے آ کے اب کسی صوبے کے اندر آ کے اس نے خود حکم چلانا ہے اس کا خلیفہ وہاں پہ موجود ہے وہ اسی کے احکامات کو آگے لے کے چل رہا ہوگا اختیار ہوگا اس کا تو انسان کو اللہ نے خلیفہ صلی اللہ بنایا ہے اس کو اختیار دیا ہے اختیار کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے نا جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس میں نیگٹیو چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو فرشتوں کے سامنے رول موڈل تھا جنوں کا اور اس وجہ سے انہوں نے اس سے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ وہ بھی پھر یہی کریں گے چونکہ وہ اچھا اس کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں کہ مراد یہ کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں اس کو کیوں پیدا کر رہا ہوں اللہ نے ان کی بات کا ڈنائی نہیں کیا کہ تم غلط کہہ رہے ہو ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے غلط کہا وہ سٹیٹمنٹ سیکھ تھی اللہ کیا جانتا ہے اللہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرما رہا تھا جو اپنی مرضی سے اپنی اپنے رب کو چوائس کرے 
میں کہتا ہوں انسان کے پاس جو کوالٹی ہے نا یہ جبریل کے پاس بھی نہیں واللہ جبریل بھی رشت کرے اس بات کے اوپر کہ انجینئر محمد علی مرزا انجینئر عرشت صاحب اور باقی مسلمان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کر رہے ہیں جبریل نے اپنی مرضی سے نہیں چوز کیا اس نے بائی ڈیفارٹ چوز کیا ہوا ہے اس, اس کا ٹیسٹ تو جبریل بھی فیل نہیں کر سکتا یعنی جب میں اپنے خدا کی محبت میں گناہ سے بچتا ہوں اس کے ڈر کی وجہ سے بچتا ہوں یہ ٹیسٹ فرشتہ کبھی فیل کر سکتا زندگی میں جیسے ایک جو سیکس کا ایکسپیرینس ہے وہ جس نے کیا ہے اس نے کیا ہے نا شادی کے بعد ایک نوجوان آدمی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس ایکسپیرینس کو تو فیل نہیں کر سکتا جس پہ وہ کیفیت گزری ہے اس کو پتا ہے نا زبانی کلامی تو اور چیز ہے تو یہ جو کوالٹی ہے نا اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا اس سے ایسا تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بڑی سے بڑی کوئی شہوت بڑی سے بڑی کوئی دولت اس کے سامنے حقیر ہے جو آپ اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرتے ہیں تو یہ ہے کوالٹی یہ ہے انسان اللہ کا خلیفہ اور یہ کوالٹی یہ ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا وہ اس صورت میں باقی انسان اگر بہتر ہو جائے تو دیکھ لیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے جنت انسانوں کے لیے سورہ جن کی آیت ہے اٹھارہ کہ مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اب پکارنے کے والے سے تو میں بحث نہیں کر رہا لیکن مساجد جب اللہ کے لیے ہیں تو پھر مساجد میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہٹ کر اوروں کا ذکر اور سے مراد کون بزرگوں کا ذکر چلے میں یہ کہہ بزرگ سے اگر مغال حضرت ابو بکر عمر عثمان علی ہیں تو وہ بھی ثواب ہے ٹھیک ہے لیکن ان جو دین کی دین کے مکمل ہونے تک جو بزرگ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ان کے بعد کے جو بزرگ ہیں ان کے بعد بخاری ماں مسلم کا ذکر ہو کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اس سے مراد وہ بزرگ رہے ہیں جو اپنی باتیں کرواتے رہے ہیں اور لوگوں سے چندے تھے آ کے انہوں نے جو ہے وہ سارے معاملات چلائے ہوئے ہیں انڈیا پاکستان کے بزرگ ہیں نا آپ بزرگوں سے تو میں کوئی لرزی لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے خلاف ہیں ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں ہم آپ کے بزرگوں کے خلاف ہیں اسلام کے بزرگوں کے خلاف نہیں ہے ہم نے کبھی ماں بخاری کے خلاف کوئی گندی بات کی ہے نعوذ باللہ ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں یعنی ہمیں ماں بخاری کے زمانے میں ہو تو ہم ان کی جھوٹیاں اٹھانے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں ماں منیفا ماں شافی ماں امبت اس طرح باقی آئمہ ان بزرگوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے قرآن میں جو سرات اللہ دین انعامتہ علیہ میں انعام یافتہ لوگوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے وہ آپ کی بات سے یہ ڈیفنیٹلی تو پھر صحابہ ہی ہوں گے یا اہل بیت ہی ہوں گے یا ان سے پہلے جو قرآن کے نزول سے پہلے ہیں قرآن کے نزول کے بعد جو بزرگ ہیں یقیناً لیکن وہ آپ پتہ دیوبندیوں کے اپنے امریلیوں کے اپنے شیعہ کے اپنے اہل حدیث کے اپنے جو کامن بزرگ ہیں جن پہ سب متفق ہیں علمی دلائل کی روشنی میں ان کی تعریف ہونی چاہیے اور لیکن اس میں غازہ نہ ہو ان سے مدد نہ مانگی جائے ان کی یعنی تعریف ان کی جو خدمات ہیں ان کو اپریشیٹ کیا جائے اور میں تو کہتا ہوں کہ جمعے کے خطبے جب آئیں تو جن جن اصحاب کی جو میں وفات آ رہے ہیں ان میں جمعے کے خطبے ان کے اوپر ہونے چاہیے مرب کے اندر فضائل عزیب پہ جمعہ نہیں ہونا چاہیے فضائل حسین پہ ہونا چاہیے یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے باقی اصحاب کے دنوں کو اکیس رمضان آئے سعید علی پہ ہو اس طرح جب جمادی الاول میں جب ذکر آئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کا ہو اور اسی طریقے سے سیدنا ذوالحجہ کا آخری اشرا ہے تو سیدنا عمر کی شہادت یکم عمر تو ثابت نہیں ذوالحجہ کا آخری اشرا ہے تو ذکر ہونا چاہیے بالکل اچھی بات ہے لیکن اسے مدد نہ مانگی جائے بلکہ ان کی جو تعلیمات ہیں لوگوں تک پہنچائی جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے
رب نخفی لنا ولی اخواننا اللذین سبقون بالایمان اہل ایمان تو مرے ہوئے لوگوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کیجئے بس سورہ حجر آیت ستاسی اس میں سات آیتوں کا ذکر ہوا ہے ان سات آیات سے کیا مراد ہے کون سی آیات مراد ہیں اگر سورہ فاتحہ مراد ہے تو سورہ فاتحہ میں چھ آیات ہیں تو کیا اس کے ساتھ بسم اللہ جو ہے وہ بھی شامل کر کے سایات سات آیات بنیں گی اس میں میرا پورا کلپ ریکارڈڈ ہے امام عنیفہ بمقابلہ امام شافعی میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ کے بغیر سورۃ الفاتحہ کی سات آیات ہیں بسم اللہ کے بغیر بھی اور یہ جو سورہ حجر کی ایت نمبر 87 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ام القران ہے اور یہی سبا مسانی ہے سات بار بار دہرائی جانے والی آیات ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں سترہ رکتے ہیں دن رات میں ہر رکعت کے اندر اس کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی لا صلاتا لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب بخاری مسلم کی حدیث ہے مسئلہ 84 میرا فاتحہ خلف الامام پر ریکارڈڈ موجود ہے اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اور صحیح مسلم کی حدیث اس کا ثبوت ہے ایک تو وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا میں مسجد میں نکلتے وقت تمہیں قران کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا جب اپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تھے آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اگر میں آپ سے کہوں سورہ ملک کیا ہے تو آپ کہیں گے تبارک اللہ بھی بھی ادھیل ملک دوسری آیت سے تو نہیں شروع کریں گے پہلی آیت سے شروع کریں گے یہ بخاری سے اور مسلم میں ثبوت ہے جو اس حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی ہے یہ سنی ہے حدیث جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین میں کہتا ہوں میرے بندے نے حمد کی میری جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری صفت بیان کی جب وہ کہتا ہے مالکی امیدین میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا تو یہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لیا پھر آتا ہے تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے یعنی یہ سینٹر میں ہے آیت تین آیتیں اس طرف ہیں تین اس طرف ہیں اور پھر یہ کہ نماز کو میں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے کیونکہ پہلی تین آیات میرے لیے ہیں یعنی میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدین اور پھر کہا ایہ کن عبدو و ایہ کن استین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قومن ہے پس میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو دیا اور پھر آتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملضالین یہ بھی تین آیتیں ہیں یہ تین وہ ہیں جو میرے بندے کے لیے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور درمیان تو سینٹر میں ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین یہ چوتھی آیت تین اس سے پہلے تین اس کے بعد ورنہ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے شروع کیا تو یہ دیسے کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام عنیفہ کا موقف صحیح ہے کہ سورة الفاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے لیکن نماز میں سورة فاتحہ سے بسم اللہ پڑھنا پہلے سنت ہے وہ تو پڑھنی پڑھنی عمومی عمل تو آپ کا یہی ہے صحیح مسلم میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے پوری زندگی حضور کے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر کے پیچھے عمر کے پیچھے میں نے کبھی ان کو بسم اللہ اوچھی پڑھتے ہوئے نہیں سنا عبداللہ بن عمر کو چھوٹا بندہ ہے اور ابو بکر عمر کو چھوٹے ہیں نبیر اسلام کے بعد وہ اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ میں پڑھتے تھے تو اگر یہ فاتحہ کا حصہ ہوتی تو آپ کا عمومی عمل ہوتا ہے کہ بسم اللہ سے فاتحہ شروع کرتے ہیں الگ کیا گیا میرا کلپ اور اہل حدیث یعنی اہل حدیث اور شافی کا موقف غلط ہے ابو نیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے 
اچھا سر ایک سوال اس طرح ہے کہ سورہ عال عمران کی آیت ہے بیالس اس میں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے الفاظ جو آئے ہیں وہ نساء العالمین کے الفاظ ہیں جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ انبیاء کی آیت ایک سو سات میں بھی رحمت العالمین کے الفاظ آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے سورہ فاتح میں رب العالمین کہا ہے کیا ان تینوں جگہ پر عالمین ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اگر ایک ہی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو پھر حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عالمین کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے ہاں جی دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذ قالت الملائکه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یعنی تمام جہان والی عورتوں پر فضیلت دی ہے ان میں سے چن لیا ہے اس زمانے میں کیونکہ یہ تو قران میں بھی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل کو میں نے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی تو بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں آج تو بنو اسماعیل کو اللہ نے تو تحویل قبلہ بھی کر دیا ہے وہ سمبل ہے کہ اب بنو اسرائیل معذول بنو اسماعیل فائز اس لیے بخاری مسلم یہ دیس ہے کہ خلیفہ صرف خریش میں سے ہوگا بنو اسماعیل میں سے کیونکہ اب بنی اسماعیل کو فضیلت ہے جہان والوں پر وہ اس زمانے کے لیے فضیلت تھی تو سیدہ مریم کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت تھی کلی فضیلت جس عورت کی ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے بخاری مسلم یہ ریس ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار وہ ہے باقی سب کی فضیلتیں بات ہیں تو نسائل عالمین اپنے زمانے میں ورنہ انی فضلتکم علی العالمین کے دہت تو پھر ابو بکر عمر سے بھی افضل ہو گئے بنی اسرائیل نہیں اس زمانے کے لوگوں کے لیے وہ افضل تھے اور یہ عالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک معنی ہے تمام جہان جہانوں کے لیے اور ایک ہے جہان والوں کے لیے یہ ترجمہ ہے جہان والوں کے لیے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا تمام جہانوں کا بھی کہہ لے تو تب بھی ٹھیک ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ حشرات الارض کا ایک جہان ہے نبتات کا ایک جہان ہے انسانوں کا ایک جہان ہے جنات کا ایک جہان ہے جہان سے مراد سپیشیز وہ بیس لاکھ سپیشیز تو فیض آف ارض پر دریافت ہو چکی ہوئی ابھی تک نبتات اور حیوانات کی تو اس لیے ترجمہ جہان والوں کے لیے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تمام جہانوں کے لیے بھی ٹھیک ہے اور جہان والوں کے لیے بھی جہانوں ہوگا تو جہان تو دو ہی ہیں نا دنیا اور آخرت تو پھر عالمین تو نہ ہوتا لفظ اس سے مراد پھر یہ وہ سپیشیز کی بات ہوئی ظاہر ہے آپ سے صرف جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے شرات الارض کے لیے بھی رحمت ہے نباتات کے لیے بھی رحمت ہے سب کے لیے آپ کی حدیث موجود ہے صرف انسانوں کے بارے میں تو نہیں ہے تو یہ دونوں ترجمے درست ہیں تو اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت ہے نماز جس مسجد میں پڑھی اس میں یہ اس طرح بیان ہوئی تھی اور جو کچھ بات تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب گھر میں جب داخل ہوتے تو سلام کہتے تھے اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک جو امام صاحب تو انہوں نے کہا جی کہ ایک فلاں حضرت المولانا نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر میں پہلے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے اب اگر دایاں پاؤں رکھنا سنت سے ہمیں ملتا ہے کہ حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے تو پھر ان بزرگ کے حوالے سے بات کرنے کا کیا مقصد ہے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لانا ہے ان کو 
نہیں جہل جہل آدمی یہ تو اسی سے پوچھے مقابلے میں تو نہیں لارا وہ تو اپنے بزرگوں کو سنا وہ تو صحیح بخاری مسلم حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ جتنے اپنے عمال تھے پسندیدہ عمال ہوتے تھے وہ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے مطلب ٹوائلٹ میں جاتے وقت آئے کہ بائیں پاؤں رکھنا مسجد میں جاتے وقت دائیں گھر میں ایون کرتے کی آسین بھی پہلے دائیں کی پہنی پھر بائیں کی پہنی دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شخص کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا اپ فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اس نے اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے جھوٹی موٹی کہہ دی کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا تو اپ کی مبارک زبان سے نکل گیا کہ تیرا دائیں ہاتھ پر کام نہ ہی کرے نہ ہی اٹھے اسی وقت اس پہ فالج کا ٹیک ہوا پوری زندگی اس کا پھر دائیں ہاتھ کام نہیں کیا کھانے کے معاملے میں یہ حرام ہے کہ کوئی الٹے ہاتھ سے کھائے باقی اپنے کام اپ الٹے ہاتھ سے کر سکتے ہیں رائٹنگ والا باقی جو چیز دین کے طور پہ تعلیم کی گئی ہے وہ کھانا ہے جوتی بھی اگر اپ الٹی پہلے پہن لیتے ہیں حرام نہیں ہے خلاف سنت ہے اور خلاف سنت بھی گناہ والی درجے میں نہیں ہے افضلیت غیر افضلیت وہ تو ہم اب جو کپڑے پہن رہے ہیں یہ کون سے سنت کے مطابق ہیں آپ نے تو کرتا اور تحمد استعمال کی ہے ہم چلے کرتا تو پہنا ہوا لیکن شلوار استعمال کرتے ہیں تحمد بھی میں کبھی کبھار باندھتا ہوں سنت پوری کرنے کے لیے تو جن سنتوں کو ایز اے دین تعلیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آپ نہیں وائلیشن کر سکتے تو دائیں جوتی پہنے پہننا دائیں یہ کرنا پہلے یہ دائیں کرنا یہ وہ ساری چیزیں جو ایز اے دین اس طرح فرض نہیں کی گئی ہیں آپ کے اوپر افضلیت والے معاملات ہیں جو فرض کرنا تھا اس پہ بعید سنا دی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے شیطان کھاتا ہے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ ٹوائلٹ میں پہلا دائیں قدم نہ رکھو کیونکہ شیطان دائیں رکھتا ہے تم پہلے بائیں رکھو اس طرح کا کبھی کمپیریزن نہیں ملتا ٹھیک ہو اس میں جو مقصد ہے نا سوال کا وہ یہ ہے کہ ایک جب ایک چیز حدیث میں موجود ہے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ دین کی دین ہو گیا وہ چیز دین میں داخل ہو گئی اس کو ایک بزرگ کے نام کے ساتھ بتانا یہ کیا معنی رکھتا یہ جہالت کا ثبوت ہے الیاس قادری صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ جلال الدین سیوتی شیر و صدور میں لکھتے ہیں جلال الدین سیوتی نبی علیہ السلام کے نو سو سال بعد ایک مولانا صاحب آئے نو سو گیارہ ہجری میں فوت ہوئے صوفی پچھلے نو سو سال میں کسی نے یہ بات نہیں نکل گئی اور آگے کیا لکھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبر... حضرت جو اسرائیل علیہ السلام تھے ملک الموت وہ انسانی شکل میں حضرت موسا کے پاس آئے تو حضرت موسا نے ان کو تھپڑ مارا ان کی آنکھ نکل گئی یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوتی فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ بخاری کی حدیث ہے تو اللہ نے بندوں جیڑے بچارے ایڈے مطلب لا علم لوگ نے انہوں نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے انہوں نے سمجھاؤ کہ اللہ نے بندوں نے تواڑے بزرگاں نے نہیں دسیا بلکہ اے حدیثہ نے تو کئی وہ بخاری مسلم کی حدیث کو بزرگوں کی کتابوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں حدیث بخاری مسلم میں لکھتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی امام غزالی تو نقال ہے اصل میں تو امام بخاری ہیں جنہوں نے پوری سند وہ جالت کی وجہ سے کرتے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں آپ ایک ہم یہاں پہ ہم, ہم میں سے کوئی اسپینش نہیں جانتا اور ایک بندہ اسپینش باہر سے آتا ہے وہ اسپینش میں تقریر شروع کر دیتا ہے ہم اس کو غور سے بھی سنتے ہیں لیکن ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اسی طرح اگر کوئی ایسے لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ قرآن کی تلاوت قرآن کیا کہہ رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو غور سے سننا ضروری ہے یا 
دیکھیں جی قرآن پاک کا پروٹوکول ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ قُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے خموش ہو جائے کرو خموشی سے سنو تو قرآن کا ایک پروٹوکول تو ہے سپینش میں اگر قرآن نازد ہوا ہوتا تو میں کہتا یقیناً سننا چاہیے سپینش کی باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کی تلاوتیں کی جائیں اور محفل قرآن کی جائیں یہ تو عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے اور اس لیے عمل والا معاملہ بالکل پیشے چلا گیا اور میں نے جو مسئلہ نمبر 112 اے ریکارڈ کروایا ہے قرآن کی تلاوت اور حفاظ तो लेकिन कुरान सिर्फ अरबी में कोई पढ़ता है बगैर समझ के सवाब उसका अपनी जगह हो उसको मिलेगा लेकिन ये मकसद नहीं है वो तो जामे तिरमिजी में हदीस है जिसने कुरान का एक हरफ भी पढ़ा 10 नहीं किया और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है बल्कि अलिफ एक हरफ लाम एक हरफ मीम एक हरफ है ये अलिफ लाम मीम इसीलिए कहा कि अलिफ लाम मीम का ترجمہ کسی کو نہیں آتا تو بغیر ترجمے کے بھی ثواب ہے یہ بڑی انٹلیکچوئل بات اپ نے کی ہے کہ بغیر سمجھ کے بھی اگر کو پڑھ رہا ہے ثواب ہے لیکن یہ ترغیب نہیں دلائی کہ آپ اس کے لئے پڑھو عربیوں کو تو ظاہر ہے تو سمجھ آئی رہی تھی مقصد یہ ہے کہ آپ بات سمجھیں یہ پھر جالی روایتیں انہوں نے گھڑی ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فضائل مال میں لکھا ہے کہ آمد بن عمل کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب میں پوچھا تیرے قرب کا ذریعہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جی قرآن کی تلافت کسرت سے اور انہوں نے پوچھا کہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے کہتے ہیں چاہے سمجھ کے ہو چاہے بغیر سمجھ کے ہو किड्डी उड्डी छुड़ोल मारी आमद में अमल तो अरबी आंदी सी अल्लाह तो बंदो ओने को कहना सी के समझ के या बगैर समझ के ओ को ऐसी चोर लवोटी अपना छोड़ देना ना ये वाकया सब जाली वाकयात ये तो झूठ कहीं लिखते हैं आमद में को 100 दफा अल्लाह की ज्यारत हुई मुफ्ती ये दोनों के बारे में क्लेम है ये इतने झूठ बोलते हैं ये भूल ही जाते हैं अपने क्लेम ठीक है अरबी की किताबों में आपको एक एक बात में तीन तीन अकवाल मिलेंगे हम एक बयान करेंगे ना वो कहेंगे ये देखें हमने तो ये भी लिखा हुआ है वो इन्होंने इतने झूठ बोले हुए हैं वो आप मतलब के वो हम तो इनकी स्लाइडें चला देना कई सवाल के छह रोजों को बिदत लिख देंगे और कई लिखेंगे नहीं हम कायल भी हैं जब हम उस बिदत पे बात करेंगे इतने तो अरे झूठ और मुनाफकाना अकवाल होने ने कि तुसी और फिर वो मुफ्ता भी कॉल ये इन्होंने चिराकियां बनाई हुई है मुनाफकत वाली तो कुरान पाक को आप समझ के पढ़ना ही इसका ऐसा है कुरान में है कि कुरान इसलिए नाज़िल किया है ताकि ए नबी ताकि तुम इस कुरान के जरिए लोगों को डर सुनो جس تک قرآن پہنچے وہ بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں سمجھنے کے لئے فضائل مال فضائل سنت چودہ ستارے کے ذریعے نہیں قرآن کے ذریعے لیکن سواب اپنی جگہ ہے ایکزیجیشن نہ کریں غامدی صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے غامدی صاحب بعض قد بلکل مختصر بات کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو پھر گالیاں جو کھانی پڑتی ہیں بس اوقات صحیح پڑتی ہیں ان سے کہ قرآن سمجھ کے بغیر پڑھنے کا فائدہ انہوں نے کہ ऐसा ये नहीं है ऐसा ये कि समझें अल्लाह की शनाख्त हासिल करें असल मकसद ये है जैसे कोई शख्स लाहौर से पिंडी या पिंडी से लाहौर मोटरवे पे जाता है तो मकसद नजारे देखना नहीं है मकसद वो जिस काम के लिए जा रहा है 
اگر وہ نظاروں سے ہی طرزوں سے ہی وہ محضور ہوتا رہے اور جس کام گیا ہے وہ جا کے لور کام ہی نہ کرے اور کہ میں نے سفر تو کر لیا تو ہم یہ کہیں گے تو انہیں مشکت ہی اٹھائی ٹھیک ہے سفر کیا نظارے اچھے تھے بڑا مزہ آیا راستے میں سب کچھ ہے لیکن جڑا کام تو انہوں نے وہ کو نہیں کیتا تو یہ بھی یہی ہے کہ محبل قرآت اچھی طرزیں یہ بہت اچھی چیزیں یہ نظارے ہی ہیں یہ مقصد نہیں ہے محضوظ بھی آپ ہوں گے لیکن اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ نے طرزیں لگائی تھی ہیں تلاوتیں کی تھی اللہ نے جو پوچھنا وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں عمل کیا تھا کہ نہیں خانہ کعبہ جو ہے یہ بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ کا گھر کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حی و قیوم ہے حی اور قیوم بھی ہے زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے شاید اس طرح یہ ترجمہ ہو جی جی اب کئی کتابوں کے ٹائٹل پیجز پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بزرگ کا گمبد ہوتا ہے قبر کا گمبد اس کے ساتھ ایرو لگا کے اگلے کا گمبد اس کے ساتھ پھر ایرو لگا, ایرو لگا کے اگلے کا گمبد پھر یہ چلتا وہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ آتا ہے اور جو کہ گمبد خزرا پر جو کہ قبر رسول پہ ہے اور پھر وہ ایرو لگا کے وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ زندہ اور جاوید ہے اور باقی جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ یہ سارے ایروز لگا کے یہ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ شاعر تو نہیں ہے ایسا نہیں شاعری شروع کر دیں آپ اتنے رقیق القلب میں آپ اتنی باریکیاں نوٹ کر رہے ہیں وہ تو جن بچاروں نے بنایا ان کے بھی دباؤ میں نہیں ہے اس میں وہ پنجابی کا وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے نا ایک بندہ وہ پینڈو میاں بیوی چلے گئے پہلے وہ گئے روزہ شریف کے اوپر تو بیوی نے پوچھا یہ کیا اس نے کہا نبی صلی اللہ کی قبر ہے پھر جب وہ خانہ کافی ہے انہوں نے اللہ کی قبر ہے تو نعوذ بلا مزاری تو وہ یہ باقی لوگوں کا یہی سینس ہے اور اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یہ ایرو شہروں تو ہم تو ان سارے ایروں کے خلاف ہیں گمت خزرا جو ہے نا وہ تو خود ساڑھے چھ سو سال بعد آفزم کی وفات کے بعد رکھا گیا حالانکہ یہ ٹیکنالوجی قبل از مسیح ہے عبد الملک بن مروان کے دور میں نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً ساٹھ ستر سال کے بعد قبت السخرا ڈوم آف دا راک گولڈن ڈوم جو بیت المقدس میں ہے وہ رکھ دیا گیا تھا اس سے بہت چھوٹا ہے یہ یہ لکڑی کا گمبت تو یہ انہوں نے اس لیے نہیں رکھا کہ مزارات کے اوپر یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے باقی ان کے بزرگوں کی یہ جو چین ہے نبی اسلام تک پہنچا رہے ہیں ظاہر انہوں نے پہنچانی ہوتی ہے مطلب اور کیا کریں مسلمان بن کے یہ دین تصوف کی دعوت دیں گے نا مسٹرسزم کی کیونکہ یہ اسلام کا تصوف ہے عیسائیت کے تصوف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ یعنی جگہ کی تصویر بنی ہوئی ہوگی وہ جو بیت اللہ کی تو یہ ساری چیزیں ان کی اپنی تصویریں ہیں ان کو تصویروں تک لیں سیریس نہ لگو تصویریں لیں حضرت مدینہ کے اطراف میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو بہت سارے یہودی قبائل آباد تھے جی کیا یہ کسی پیشن گوئی کے حوالے سے وہاں بات ہے کہ نبی آخری جو نبی آنا ہے اس نے اس علاقے سے آنا ہے یا وہ ویسے ہی جغرافیائی طور پہ وہاں پہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ لوگ اسی لیے یہ بات ہے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں اب ان کی تھینٹی سٹی مجھے نہیں پتا اور دوسرا یہ کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے بھی دعوت کو نہیں قبول کی سوائے عبداللہ ابن السلام یہ چاند ایک لوگوں کے دس بھی یہودی نہیں تھے جو ایمان لائے ہوتے زد میں آ کے نا تو ان کی یعنی یہ کمزوری تھی کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے نا وہ مختلف الدین اوت الکتاب اللہ ممباما جا احم العلم بغیم بین الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے یہودیوں کا پتہ تھا وہ مختلف الدین اوت الکتاب اللہ ممباما جا احم العلم بغیم بین انہوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ آپس کی ضد کی وجہ سے 
ضد کیا تھی کہ یہ بنو اسرائیل میں آنا چاہیے تھا ہم جو ہیں وہ سارے چوزن پیپل آف لارڈ ہم ہیں بنو اسمائیل کو تو ہم امیین کہتے ہیں ان کے اندر کس طرح یہ پیغمبر آگئے اور دیکھ لیں جن کو یہ دھمکیاں لگاتے تھے اوس اور خضرج کو کہ آخری نبی آنے والا ہے آپ کو شکست دیں گے ہم کیونکہ وہ بڑے جنگ جو تھے یہ جہودیوں سے جیت نہیں سکتے تھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کر انہوں نے پکڑ کے رومن اور تو یہ اللہ تعالی کام ہے اس لیے ہم کہتے ہیں دعوت اپ دیں دعوت ضائع نہیں جاتی کہیں نہ کہیں اس کے اثرات نکلتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ اخری کوسچن ہے اور اس سے پہلے میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا مطلب یہاں پہ میرا آنا ہوا یہ صرف ایک بات جو ہے یا تبلیغ کے حوالے سے لوگوں تک پہنچانا اس کا مقصد تھا اور کسی کی دل ازاری نہیں کسی کی بھی صحیح لیکن آپ جتنا مرضی کہہ لیں جس نے دل ازاری جس نے داڑی نہیں رکھی نا داڑی پہ آپ جتنی بھی میٹھی بات کریں وہ کہیں کہ میرے خلاف ہے اس طرح آپ جتنی بھی حدیثیں سنائیں جو مزارات کے قائل ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارے خلافی بات ہے ان کی آپ پرواہ نہ کریں میں نے اگر پرواہ کی ہوتی نا میرے بھائی تو آج یہ دعوت یہیں پہ دفن ہو جاتی جو آج سے سات آٹھ سال پہلے لانچ ہوئی الحمدللہ اور آج دنیا میں اردو زبان میں ہمارے سے زیادہ اور آج الحمدللہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ تیس جولائی دوہزار سترہ کو ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب کے شارٹ کلیپ کے چینل کے وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ اور پچھلے سال جولائی میں بیس ہزار تھے اس ایک سال کے اندر یہ دعوت اس طریقے سے آٹھ سے سال پہلے تک مشکل ہمارے سال کے جو مہینے کے ویورز سے وہ ایک ڈیڑھ لاکھ ہوتے تھے آج روزانہ یہ ایک لاکھ سے زیادہ ہیں بعض کا دو دو لاکھ سے زیادہ ہوتے ہیں وہ پورا تو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ مشہوری کے لیے نہیں اور نہ میں نے اس کے اوپر کوئی ڈالر لگائے ہوئے ہیں وہ کمائی والے اللہ کا شکر ہے ہم کوئی کمائی نہیں کسی سے کرتے ہیں تو اس چیز کی آپ پرواہ نہ کیا کریں اس کی پرواہ ہم کرتے ہیں نا تو میرے بھائی کب سے ہم گھاری بیٹھے رہتے ہیں ہم کوڑے ہیں ہم نے معاملات دیکھے اور پھر اللہ کے لیے آواز بلند کی ہے تو آپ نے جو کچھ کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج ایک کامن پبلک ہے یہ میرا خیال ہے یہ کوئی ملا گیا وہ تقریباً ڈیڑھ دو سو کوشچن ہو چکے ہیں اگر آپ جس طرح آپ کے میں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں اس میں میں نے بیسیوں کوشچن سوالو کر دیے ہیں اچھا ہاں آپ وہ سوال کریں اچھا سن سورہ نسا آیت 135 اور سورہ مائدہ آیت 8 تا 10 اس میں گواہی کے حوالے سے بات ہوئی جی 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 کہ سچی گواہی دینی ہے چاہے اپنی ذات کے حوالے سے ہو اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا ایون اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو آج کل ہم اپنے ادارے کے حوالے سے یا اپنے جو اپنی ذات کے حوالے سے بھی ہم صرف اور صرف اپنی فیور کرتے ہیں اپنے ادارے کی فیور کرتے ہیں اور صحیح سچی بات کسی کے ساتھ نہیں کرتے ایون ہمارے جو ابھی جو کیس چلا ہے پوری قوم نے اس کو دیکھا ہے جی اس میں بھی کسی نے اپنی ذات پر جو باتیں ہیں ان کو ایکسپٹ نہیں کیا تو یہ جو رویے ہمارے ہو گئے ہوئے ہیں اور ہماری اکثریت جو ہے اس میں انوالو ہو چکی ہے کہ ہم نے صرف اپنی ہی فیور کرنی ہے دوسرا جائے جائے جہاں مرضی جائے ہم نے اپنے خلاف بھی سچی گواہی نہیں دینی ہے تو اس حوالے سے ہماری سزا جو ہے آخرت میں یہ جو گواہی اپنے خلاف بھی ایون بنتی ہو تو نہ دینا اس کے بارے میں کیا ہو سزا کیا دنیا میں ذلت کاٹ رہے ہیں ہم بخاری و مسلم کی حدیث ہے تم میں سے اگلے لوگ اس لیے برباد ہوئے کہ ان کے شرافیہ کے لیے لادہ قوانین ہوتے تھے عوام الناس کے لیے لادہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اللہ قسم میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا 
لوگ اسلام کو نہیں چاہتے عورتیں کیا ووٹ دیں گی کہ ہاں ہم نکاب چاہتی ہیں اور مرد کہیں ہم داڑی رکھنا چاہتے ہیں نہیں پنجاب گورنمنٹ نے صرف اناؤنسمنٹ کی کہ جو عورت حجاب کر کے ائے گی اس کو نمبر تھوڑے سے فالتو دیے جائیں گے تو کس طرح گاما این جی او سامنے اگے یہ کہاں ہے یہ نہیں چاہتے اسلام تو اس لیے پبلک جو ہے وہ اس میں فکر عام کرنی چاہیے کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں رائما مار کریں ڈنڈے کے زور پہ نہ کریں میں تو اس حق میں بھی نہیں میں نے تو یہاں تک بات کئی دفعہ کی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں حکومت آ جائے میں مزارات نہیں گیاؤں گا جب تک میں بریلویوں کو اتنا ایجوکیٹ نہیں کرتا کہ وہ خود مزار گرائیں ورنہ افغانستان میں جو اس طرح زبردستی کا اسلام نافذ کیا گیا اس کا فائدہ ہوا ہے اسی طریقے سے یہ جو درنا سیاست ہے یا جو طالبان والا معاملہ ہے سیاست کرنے والا یا اس طرح یعنی تلوار کے زور کے اوپر ایک اسٹیبلش سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا اور اس طرح کچھ جو جادی تنظیمیں کرتی ہیں میں تو اس سسٹم کو بالکل اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں قطر ان کے خلاف مجھے شک نہیں ہے ان کے طریقے کے اوپر شک ہے ایک پولیٹیکل سسٹم ہے ایک ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر ٹھیک ہے اس میں کمزوری ہیں لیکن بہرحال میں کہتا ہوں دنیا میں پاکستان سے بہتر اسلامی ملک کوئی نہیں ہے جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے نا یعنی میں جو اسلام کے اوپر بات کر رہا ہوں میں سعودیہ میں بیٹھ کے تو یہ باتیں نہیں کر سکتا خلافت و ملوکیت سیدنا حسین اور کو اوپر کرنا اور عزید کو نیچے کرنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو میں کہتا ہوں پاکستان جیسا تو کوئی یعنی جتنے دنیا کے ملک ہیں میں سب سے زیادہ اگر کوئی اسلامی ہے تو پاکستان ہی ہے تو اس لیے ہم تو مطلب بڑے خوش ہیں اس ملک کے اندر کہ ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ٹی وی پہ آ کے اس کا نجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں پرائم منسٹر کو گالیاں نکال دیتے ہیں آرمی چیف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھائے جاتے لوگ کیا ہوتا ہے زیادہ زیادہ لوگ تھوڑا پروٹیسٹ کر لیتے ہیں میڈیا میں ہی رہتے ہیں وہ لوگ لیکن باہر کے ملکوں میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لحاظ سے تو بڑا یہ نعمت ہے ہمارا ملک میں اس کو اس لحاظ سے اسلام کا قلعہ سمجھتا ہوں باقی جو گھرائی ہیں وہ اپنی جگہ رائما ہم وار کر رہے ہیں الحمدللہ ہمیں موقع ملا ہے پوری دنیا میں آواز جا رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ورنہ یہی آواز اگر آپ سمجھ سعودیہ یا ایران سے اٹھی ہوتی تو سب سے پہلے ہمیں اٹھا لیا گیا ہوتا یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں پہ مطلب ہمیں آزادی موجود ہے باقی یہ ہے کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے بالکل ایسے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں رایاما آپ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر ہم وار کریں لیکن کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انارکی پھیلے اس لیے بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو منع کیا گیا میں نے یہ مسئلہ خروج بھی مسئلہ ایک سو ایک ریکارڈ کروایا ہے سیدنا حسین کا جو معاملہ تھا وہ الگ ہے آج والا معاملہ بالکل الگ ہے میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا کیونکہ پھر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں فائدے کی وجہ تو آپ کے سوالات اس حوالے سے مکمل ہو گئے جو مطلب پبلک سے ریلیٹڈ تھے اللہ تعالیٰ دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راستک فرمایا اگر جس بات نے میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا جزاك.